1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 149 von Radio Nuklear, eurem Lieblingspodcast mit mir, Christian, Max und Dominik. Andere Podcasts gibt es von uns dreien nicht, zumindest nicht in dieser Konstellation, deswegen haben wir es relativ einfach, eure Herzen zu erobern. In der einen Ecke, ich habe es gerade schon gesagt, Max Nikolaus Maria von Nachtsheim. Skoll. Und in der anderen Ecke ein Mann wie ein Stein, ein Mann, dessen Lächeln ja die Menschen zum Schmelzen bringt... Ein Mann, der sich sicher ist. Er ist der Apache-Helikopter unter den Podcastern, eine Allzweckwaffe. Dominik Hammers, hallo. Ich weiß gar nicht, wie ich das sortieren soll. Hallo. Schön, dass ich da bin. Christian Gürnt, mein Name. Und auch ich äh,
2: mache hier quasi die Dreifaltigkeit. Ja. Oh, Komplett. Okay, also Chris hat vorher im Vorgespräch in den Raum geworfen, was wir für Folge 150 für ein Spezial machen könnten wir. Übrigens, es wird wahrscheinlich keins geben. Aber ein Zusammenschnitt all deiner Anmoderationen wäre doch schon mal was wert. Absolut richtig. Geht dann auch
1: dreieinhalb Stunden. Das ist das Schöne. Also die Leute würden gar nicht erst irgendwas vermissen. Ähm... Wir sind heute hier, um ein bisschen über Falcon and The Winter Soldier zu quatschen. Bevor wir das allerdings machen, möchten wir natürlich auch nochmal wissen, wie geht's uns eigentlich. Ja, Wir haben uns jetzt einige Zeit nicht gehört, tatsächlich sogar ein bisschen länger. Ähm, die Aufnahme mit Sam war vor rund 20 Tagen. Ich glaube tatsächlich vor 20 Tagen, am 7.4. haben wir aufgenommen, glaube ich. Ähm, heute ist der 27.4. Falcon Winter Soldier ist gerade quasi rum. Äh, Wochenende liegt dazwischen. Wir konnten unsere Gedanken sortieren. Ähm und es ist auch die dritte Folge in diesem Monat. Da muss man uns auch mal auf die Schulter klopfen, ja. Ich klopfe uns auf die Schulter. Eine schöne Folge gemacht über die deutsche Spielekultur und Videospielszene. Dann eine sehr schöne Folge gemacht ähm, mit Sammy von den Broilers. Gratulation übrigens dazu, dass das Album scheinbar ganz gut ankommt in Deutschland. Haben wir auch sehr schönes Feedback bekommen. Auch dazu nochmal vielen Dank. Stimmt, ähm, ja. Ich glaube, wir werden auch ein Vielleicht eine ähnliche Konstellation, dann nicht mit Sam, aber vielleicht noch mit anderen Künstlern, die wir sehr schätzen, ähm, in naher Zukunft irgendwann nochmal haben können. Ähm, weil mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, den äh, Hörern da draußen auch tatsächlich. Ja, alle nicken. das ist schon
0: Also <lacht> nicken ist dumm. Ja, also, nicken, nicken ist, Dreck Dreck ist dumm für einen Podcast. Das wir sehen uns ja, aber die anderen Leute sehen es ja nicht. Wir haben genickt. <lacht> Absolut richtig. Ähm... <lacht> um,
1: und jetzt ist es so, äh, dritte Folge, wie gesagt, äh, Winter Soldier und auch der Falken, Falke, K K Volke. aber vorher reden wir darüber, wie geht's uns eigentlich und ähm, ich würde sagen, ene Minimu und raus bist du, raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist, Dominik. Viel zu alt. <lacht> Viel zu
2: alt, Dominik, fängt an. Ja, das ergibt Sinn in dem Zusammenhang. Ähm ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, deswegen werde ich heute ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Max ist dran. Nein, 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 nein. nein. Das, war Teil, das war Teil der Antwort. Das war Teil der Antwort. Wie okay. geht's mir? Ich bin müde, aber das ist oft so. Ähm, ich habe letzte Woche, na, also ich, ich hack das jetzt, also den ganz persönlichen hinter ganz kurz ab, weil das sollte Leuten aufgefallen sein, die ein bisschen zuhören im Podcast. Letztes Jahr habe ich ja tatsächlich Anfang der Pandemie oder so im Juni rum äh, standesamtlich geheiratet. Ähm, und jetzt habe ich meine erste Zoom-Hochzeit beobachten dürfen von jemand anderem. Kennen wir nicht, also ist niemand aus unserem Freundeskreis. Und es war erstmal natürlich sehr absurd, weil der Ton unfassbar kacke war. Wirklich das Handy so hingestellt im Standesamt, so schräg angestellt, dass man das Brautpaar sehen konnte. Und man hat wirklich fast nichts verstanden, wegen Masken und Handy Sound natürlich. Und es in dem Zoom-Call waren natürlich irgendwie 50 Leute Minimum. Und einer, wir nennen ihn nicht beim richtigen Namen, wir nennen ihn Karl. Äh, war der Einzige, der sein Mikro nicht gemutet hatte von den Leuten, die eigentlich nur zuhören. Was eigentlich nur aufgefallen ist, weil er ab und zu sehr laut geatmet hat. Aber auch als dann der Kuss kam, so schön, 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 schön. Das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Das war ein sehr absurder Moment. Und wenn das Brautpaar das hier hören sollte oder irgendjemand, der das Brautpaar kennt. Ey, es war einfach nur sehr menschlich witzig. Ist gar nicht böse gemeint, aber war ja. echt sehr komisch. Finde ich eine süße Geschichte. Ich guck so Pornos. Schön. Schön, 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 schön. Einfach schön.
1: Das ist ja, das ist wirklich eine ganz grandiose Leistung. Nee, aber tatsächlich, Zoom-Hochzeiten sind ein Ding, oder was? Das ist jetzt mal eine Frage, ich noch nie die ich gehört, da ist ja krass. vielleicht noch mal hinterher werfen will. Aber das Brautpaar, also nur kurz, um das klarzustellen. Das ja. Brautpaar ist vor Ort. Genau.
2: Der Pfarrer, Priester, der ja, Standesamtlich äh, war der es natürlich Standesam in dem Fall Standesbeamte genau. und das Brautpaar waren im äh, Büro mhm. und die Familie war schon außerhalb. Es war bei uns damals Gott sei Dank noch ein bisschen lockerer, aber auch da alle Maske und Plexiglas und hier mhm. und da auch nicht so viele Leute. Aber da war wirklich zwei Leute, Standesbeamter, Tür zu, mehr ging nicht. Okay, um, also es ist quasi wie in Las Vegas, nur ohne Elvis. Ja, aber in Las Vegas Leute dürfen ja so viele kommen, kommen <lacht> die wollen, also es ist gerade Pandemie natürlich. Ähm, okay. Aber was man da nicht vergessen darf, unsere Standesbeamten, das ist uns allen nicht so bewusst, aber die sind vor allen Dingen für drei Dinge verantwortlich. Geburt, Tod und Hochzeit. Ähm, hm. Und wenn unsere Standesbeamten alle auf einmal ähm, Covid hätten, dann steht Deutschland still. Dann werden Neugeborene, kriegen keine Versicherung, Tote werden nicht beerdigt, weil keine Todesscheine ausgestellt werden. Deswegen, die sind wirklich systemrelevant. Es stirbt hm. offiziell niemand, es wird offiziell niemand geboren, wenn die Standesbeamten nicht arbeiten können. Dann sind aber alle keine Überpopulation. Nee, rechne richtig, weil es ist ja nicht, hat ja keiner aufschreiben können, dass es so ist. Ja. Ähm, deswegen müssen die geschützt werden.
1: Aber ist auch schön, ne? Wenn man sagt so, ey, solange es nicht eingetragen ist, kann es eigentlich keine Überpopulation geben, weil rein faktisch seid ihr gar nicht da. Das ist richtig. Es läuft alles, die Zahlen stimmen. Die, die, die Zahlen stimmen. Es ist, in, Im letzten Jahr ist niemand gestorben.
2: Ja, fände ich, fänd ich ja, okay. Es ist eine andere Herangehensweise, sag ich mal. Du bist damit doch vertraut. Das war doch beim Printjournalismus früher auch so, wenn man mit Werbekunden geredet hat. So. Ne, lesen 100 Leute diese eine Zeitung. Lesen 100 ja. Leute.
1: Das war immer, kann man noch mal kurz ausholen, es gab argoff zahlen argoff zahlen haben quasi gesagt, dieses eine Heft geht durch so und so viele Hände. Und im Januar 2002 zum Beispiel waren das drei Hände. Ja, das heißt also 100 Hände. Verkaufte Magazine waren 300 Leser. Dann hast du natürlich irgendwann weniger Hefte verkauft, ja nur noch 50. Und dann hast du gesagt, ja, aber jedes Hefte geht jetzt durch sieben Hände. Und dann hattest du plötzlich 330, äh, 305. Das ist mehr. Mehr Leser, <lacht> ja, als du eigentlich äh, davor hattest mit mehr verkauften Heften, weil du gesagt hast, ja, die Hefte lesen ja viel mehr Leute. Das ist auch einer der Gründe, weshalb zum Beispiel in so Lesezirkel ganz gerne mal Magazine dabei sind, weil es dann heißt, ja gut, aber... 80 unserer Hefte gehen in den Lesezirkel und da lesen es mindestens 30 Leute. Ja. ja? Arzt. Und das ein ist dann Arzt. ja oder oder deswegen gibt's auch sowas wie ähm, Magazine zum Beispiel, die äh, Flug, äh, bei, bei einem Flugzeug ausliegen. Ja. Äh, freie Magazine im Flugzeug, weil du dann sagst, ja gut, aber jedes Flugzeug sind mh, 300 Leute. Also wird jedes ich mein, Magazin Influg,
2: Rückflug,
1: die werden ja nicht mitgenommen, sondern die liegen einfach
2: nur aus. Ja, aber du das heißt also kennst 600 Du steigst hier hey, einen ab. Flieger, 500 Leute sind drin, der erste vorne liest die, die Frankfurter Allgemeine durch, von Cover bis zur Rückseite und dann gibt es an den nächsten Mann weiter. Der Geht Pilot mal, dreht noch mal eine Warterunde, damit jeder auch lesen kann und Absolut. dann landet man erst,
1: wenn alle gelesen sind. Das haben. ist wie bei unserem Podcast. Ich finde das auch immer gut, dass Leute das gerade im Bus hören. Also in öffentlich-rechtlichen, das ist ja, so vermarkte ich das. Ja, ich sag halt, wir laufen oft in öffentlich-rechtlichen Bussen. Ähm, Ganz laut, deswegen haben wir sehr viele Hörer. Also jeder Download wird von ungefähr 35 Personen gehört. Ja. Und ähm, geheimer, das ist schön.
2: Geheimer Werbetrick auch, den, den wir wirklich nicht benutzt haben bisher. Aber er liegt auf unserem schwarzen Brett, dass wir das vielleicht mal machen, dass wir Reisebusunternehmen anschreiben und denen die Folgen einfach geben. Lasst sie einfach bei jeder Fahrt über die Lautsprecher laufen. Kriegt ihr zwei Euro und wir machen es in die Kalkulation rein. Einfach mit in die Kalkulation ballern. So, AIDA, ich
1: habe eine geile Idee. Baller das mal schön hier. Fahr einfach am... Fahr einfach an einem Land entlang, so, und mit, mit so riesigen Radios einfach das Land bescheiden. Da wo viele Leute so. mehr Meer wohnen. Da wo viele Leute mehr wohnen. Aber schöne Malle am Strand lang. Ja, das ist das ist mein Ding. So. Ich hab zehn nackte Friseusen, den Mädchen-Podcast auf Malle, alles klar. Ich habe lange gebraucht übrigens, um den Gag zu verstehen, bei den zehn nackten Friseuren. Ähm, <lacht> ich ich habe wirklich lange gebraucht, um das zu verstehen. Ähm. Aber äh, tatsächlich, was wir jetzt gesagt haben, ist natürlich äh, witzig gemeint auf unserer Seite, aber bei diesen Argroff-Zahlen, das ist ja tatsächlich Realität. So ist Mit den Reisebussen Realität. will ich immer noch machen, aber es wird nichts bringen, das Ey. ist das Problem. Ja, fährt halt aktuell keine Reisebus, ne? Ja, das also da ist jeder Download verschenkt. <lacht> so. Ähm, nee, aber äh, schön, Zoom-Hochzeit, ist ein Ding. Zoom-Scheidung fände ich interessant.
2: Es läuft wahrscheinlich genauso ab nur dass man statt küssen sich eine ohrfeige gibt und dann sagt man schön schön schön
1: und dann schön schön ja, ja. <lacht> sehr gut finde ich finde ich äh, nicht schlecht ansonsten äh, irgendwas geguckt irgendwas gehört irgendwas ähm, geschmeckt vielleicht auch tatsächlich im Fresh also, 21 ähm, äh, Nukular
2: 21 wow <lacht> Nukular 21 alles klar ähm, genauso wie unser Kevin bin ich auch ein großer Freund von Invincible auf Amazon Prime was äh, Moment ich glaube einmal die Woche. Ich glaube jeden Sonntag kommt eine neue Folge. Jeden Freitag. Freitag. Ich könnte schwören, es wäre Sonntag. Mhm. Aber dann war Sonntag eine andere Sendung. Und ich hatte mir äh, nochmal das Stars-Abo in dem Moment bei Amazon neulich geholt und okay, jetzt die zweite Staffel Pennyworth. Von der ersten war ich extrem verwirrt ähm, und war mir nicht sicher, ob es mir gefällt. Und die zweite ist richtig gut. Nicht, dass die mhm. Sendung auf einmal eine ganz andere wäre, aber sie ist viel, viel besser geschrieben, viel solider gemacht und ähm, macht Spaß. Swamp Thing habe ich mittlerweile durch. Da könnt ihr euch aussuchen, wo ihr es guckt. Ich sag mal, ist jetzt nicht schlimm, dass es keine zweite Staffel gibt, aber hat mir auch Spaß gemacht und irgendwas anderes habe ich auch noch angefangen. Hab vergessen, was es war. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Okay, uh,
1: Invincible, einmal ganz kurz nur, ist ja auch von Kirkman, also vom Autoren von von Walking Dead, ja. um, wir erscheinen voraussichtlich mit diesem Podcast am um 29., das heißt am 30. wird die um, letzte Folge der ersten Staffel released, um, sind so 50 Minuten, ist gezeichnet und um, ab Ende Folge 1 extrem hart. Auch, ja. ich habe das im Kopf ähm, übrigens in
2: die zweite Folge geschoben, deswegen haben viele gesagt, was redest du denn, dass die erste Folge so locker wäre da ist doch in, in der after credit nicht so, ach, das war für mich schon die zweite Folge, tut mir <lacht> leid. Aber, aber,
1: ähm, man, ich muss sagen, es guckt sich schön weg, ich bin noch nicht so krass überwältigt, wie es jetzt beispielsweise Kevin ist, der findet das ja richtig, richtig geil, ähm, vergleicht es auch schon mit Boys, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, ähm. Ich bin gespannt, wie sie die wie, wie sie die Comic-Vorlagen dann umsetzen am Ende. Ich habe nicht alles gelesen, muss ich auch dazu sagen. Ähm, also ähnlich wie bei Walking Dead war ich dann irgendwann auch raus äh, im, im, im Comic-Sektor. Ähm, aber es ist eine Serie, die sich sehr schön weggucken lässt. Und das ja. ist ja auch mal was. Also ähm, ich gucke das quasi so ein bisschen nebenbei. So, das ist so eine, gucke ich mir mal an, Serie. Charaktere haben jetzt nicht super viel Tiefgang. Okay. Ähm, die, die ganze Beziehungskiste so, das ist alles so ein bisschen oberflächlich. Ähm, ist auch nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte in anderen Serien, aber es ist so best of ganz viele Worlds und das dann halt in so einer, so einer Zeichentrickserie. Ich, ich mag den Animationsstil sehr gern, ähm, der oftmals kritisiert wird als Altbacken. Ich finde aber, dass er ja, gerade... Ähm, so gut Ich finde ich find auch, das ist eigentlich mein Highlight an der Serie, mit das Highlight, neben dem Schnauzer äh, vom Vater so der ist, der ist mein eigentliches Highlight in der Serie. Ähm, aber äh, geht im Prinzip um Superhelden ähm, und darum, wie es ist, wenn man als Teenager mit Kräften aufwächst und einer Verantwortung auf einmal gegenübersteht, der man gegebenenfalls nicht gewachsen ist. Ganz, ganz grob. Und dann geht es eben noch verstrickt in was machen Superhelden untereinander ähm, und so weiter und so fort. Ähm, kann man gut weggucken. Ende würde ich jetzt mal so grob zusammenfassend sagen. Dominik scheint stellenweise zu nicken. Nee, ich stimme dir ähm,
2: absolut zu. Ich äh, frage mich nur, ob wir das vielleicht abschließend dann nochmal kurz drüber quatschen, weil wir haben es jetzt schon zweimal im empfohlen, glaube ich. Aber ähm, noch gefällt es mir halt. Das war das Einzige. Absolut. Wie gesagt,
1: kann man, kann man sehr schön weggucken. Ähm. Ist da sonst noch was? Sonst würde ich gegebenenfalls mit Serien weitermachen, danach den äh, Maxi fragen, ob er auch Serien hat. Max hat noch nicht gesagt, wie es ihm geht, aber klar. Ja, dem Maxi, dem geht es immer gut. Da kann ja, kann ja... Maxi, wie geht's dir denn?
0: Gut. N nur wie <lacht> Super. Viel Arbeit, viel Spaß. Es ist immer das Gleiche. Es ist einfach auch. Es ist natürlich auch irgendwie. Es ist auch so schade, dass man irgendwie gerade gar nichts Tolles erzählen kann. Und dass man immer sagt so, ja, dann war ich wieder zehn Stunden im Büro und dann war ich wieder acht Stunden da und dann habe ich wieder irgendwelche Spielsachen ausgepackt und das macht mir auch alles Spaß, und ist ja auch alles toll, aber es ist halt einfach so, wir waren am Wochenende mal spazieren, so das ist so das, was passiert ist und ansonsten äh, arbeitet man, geht zum Sport, weil ich kann das ja Gott sei Dank mit dem mit dem, mit dem Training machen, so das ist ja weiterhin auf, das 1 zu 1 Training und, äh, dazwischen ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und da setzen sich auch meine Highlights und da bin ich auch im Kopf so mäßig drin, so dass ich irgendwie schon drei Tage jetzt aufgeregt war, wenn heute die Pokémon-Karten kommen und dann man, dass man die dann auspackt und einpflegt. So, das war so mein, das ist so mein Highlight, das ist mein Disneyland, Pokémon-Karten zu verkaufen, das ist so da sind wir angekommen. Ansonsten natürlich noch viel mit dem Laden, aber das ist halt auch einfach gerade alles so unspannend, weil da einfach jetzt, da werden Böden gelegt und Wände gestrichen und, und äh, Stromdosen an, äh, ausgetauscht und so Sachen. Jetzt geht es natürlich erstmal gerade in die, in die Grundsanierung, deswegen da ist überhaupt nichts, was jetzt irgendwie von, was jetzt gerade, was jetzt spannend zu erzählen wäre. Wir haben zwar ein paar schöne Ideen, aber die will ich natürlich auch noch nicht verraten, weil das einfach äh, kam jetzt die Woche, am Wochenende wieder eine schöne Idee, die ich sehr mag, äh, was man noch so machen kann. Wir arbeiten auch wahrscheinlich mit ein paar ganz coolen Firmen inzwischen zusammen, die da so offiziell mit rein wollen, weil sie halt den Laden irgendwie geil finden und die Idee. Aber da ist auch so vieles noch nicht spruchreif und die wollen wahrscheinlich auch nicht, dass man jetzt schon sagt, so ja, die gehen mit rein und die haben da auf jeden Fall sich eine Fläche äh, mit rein und keine Ahnung. Das, äh, das wird alles, das ist alles noch gerade sehr ähm, noch sehr vage und deswegen bleibt am Ende nur zu sagen, äh, viel Arbeit, äh, auch dazwischen mal ein bisschen Spaß, aber wenn man sich mal ausruht oder wenn man Freizeit hat, dann ist das auch meistens so das, was ihr halt auch macht. Serien gucken, was zocken, That's it. So. Mhm. Ne? Und das ist, äh, das ist leider ein bisschen schade. Und ich mir fehlt wirklich. Also ich, ne, ich man traut sich ja überhaupt nicht, irgendwie zu sagen, was einem fehlt, weil man weiß, dass es alles Luxusscheiße ist. Aber mir fehlt ein Urlaub dieses Jahr. Das hat, wenn man so viel arbeitet, teilweise mit 60-Stunden-Wochen rausgeht, so dann, dann fehlt mir mal eine Woche Holland. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, das tue ich jetzt einfach mal an dieser. Stelle, <lacht> Das fehlt mir wirklich sehr und mhm. das ist nicht gut für meinen Geist, dass es, dass nicht da ist. Mhm. weil ich manchmal da sitze. Ich hatte vor ein paar Wochen so einen Moment, ähm, wo ich gedacht habe, ich schaffe es gerade nicht mehr nervlich und das war nicht so schön, ähm, wo ich wirklich zwei Tage nicht reden konnte und nicht online war und wo mir dann auch mal ganz kurz das komplette Kostüm weggebrochen ist, weil ich gemerkt habe, naja, äh, das ist nichts, was so, was was dann doch irgendwie spurlos an mir vorbeigeht. ne? Ähm, und deswegen ähm, habe ich für mich dann aber auch daraus gelernt, dass ich, Schonzeit ist wichtig irgendwie. Ich habe die nicht so. Ich habe einfach, es ist einfach zu viel mit fünf Podcasts und und Shop und äh, Online und dies und das und NTG wird wirklich jeden Tag größer, man spürt es halt wirklich irgendwie und man liebt es, aber man muss wirklich nach sich gucken und gerade in der Pandemie, wo so viel, wo so wenig geht irgendwie, muss man es trotzdem können und äh, ja, mir fehlt gerade einfach, mir fehlt gerade so ein bisschen mal der, der Fluchtpunkt, so der ja. fehlt mir gerade sehr stark und das ist äh, doll, aber dem hm. erzähle ich das
1: aber das ist so ein Ventil, wie das einem fehlt, ne so ein bisschen. Also ich habe das auch, wo ich sage so auf der einen Seite ähm, viel Arbeit, da komme ich gleich auch noch zu, was, was wir jetzt halt im April alles gemacht haben. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, so dass der dritte Podcast für eine Kularline, den wir jetzt machen. So mhm. ähm, Bräulers Ding, das DEP Ding, das war ja auch super viel Vorbereitung irgendwie. Ähm, und das ist halt dann viel organisatorisches natürlich. Aber ich glaube, was halt fehlt und das war, das merke ich halt auch, ist einfach mal so nicht nur rausgehen, sondern einfach sagen ich bin jetzt mal zwei Tage einfach mal woanders, also richtig woanders und oh. dann gehen wir mal in den Freizeitpark oder gehen mal äh, oh. einen ganzen Tag in die Therme oder sowas und, und, und gehen einfach rutschen die ganze Zeit und haben oh. halt nichts anderes zu tun. Um, also ich fühle das komplett so, gerade dieser, dieser Ausgleich, dieses Ventil
0: zur normalen Arbeit. Das ey, große ey. Problem ist ja auch gerade, dass wir alle noch nicht so richtig den Punkt sehen, wann das wieder so ist. Hm. Dass halt gerade alles irgendwie so, wenn man, ne, man, ich will jetzt das Thema, weil ich auch wirklich so, ich bin so unfassbar leid, so unfassbar leid, über Corona zu reden. Also ich kann das auch nicht mehr. Aber natürlich, was man ja nicht hat, ist ja eine Perspektive. So, mhm. Wir haben Wissen, dass es wahrscheinlich irgendwann wieder normaler wird, aber wir wissen überhaupt nicht, wann. Und statt, dass die Dinge irgendwie einfacher werden, werden sie gefühlt jeden Tag komplizierter. So, Also ich habe jetzt, hab, also man hat mir jetzt auch die Lust genommen, noch einmal irgendwo außerhalb eines Supermarktes einkaufen zu gehen, weil ich mich nicht eine Stunde hier vorne in den Scheißerschaffenburger Aschaffenburger Bus, wo man sich testen lässt, anstelle, um so einen Zettel dann zu kriegen. Also geht's noch? So Das, das finde für schwachsinniges System, was man sich nach einem Jahr auf einmal mhm. eingefallen hat lassen, was meiner Meinung nach überhaupt nichts bringt. Das ist alles einfach so, es ist alles nur dann wieder eine Woche da auf, dann wieder eine Woche dazu. Ja, ey, ne, Maßnahmen, schön gut, und ich bin ja immer dafür, aber das Chaos drumherum, die Organisation mhm. drumherum, das ist gerade auch ganz, und das macht halt alles irgendwie noch so schwerer für einen greifbar, wann es denn mal wieder, wann mal wieder Normalitäten herrschen, äh, mhm. oder wann mal wieder, normal, und, und ey, ich, ich bin, ich bin nach wie vor der gleichen Meinung wie vor einem Jahr. So, Die Leute sollen die Schnauze halten, aber es ist natürlich, wir gehen alle auf dem Zahnfleisch und du merkst es ja auch, im Netz ist ja auch die Stimmung in allen Bereichen auch wenn es um so einen Scheiß geht wie irgendwelche quatschigen Nerdthemen, wenn es um sowas geht wie Lego, so die Leute sind ja alle nur noch auf die ganze. Es ist ja überall Zunder so und das ist halt. Du kannst nirgends mehr hingehen und dass eigentlich einer dem anderen fast in die Fresse schlägt so gefühlt. War letztens beim Arzt, das weil ich da weil nur wegen 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 Blutbild. Und ich habe gedacht, die bringen sie oben Arbeitszimmer, äh, im Wartezimmer, weil ich dachte. Ja. Ich merke das manchmal selber, Andreas kaut so laut im Büro und ich will ihm die Zähne ausschlagen, das ist manchmal, ich sitze manchmal wirklich da und muss da Musik hören, damit ich nicht ausraste, das ist, man ist ganz schön, die Leitung ist ganz schön an momentan, das ist, das ist schon anstrengend teilweise, ja. Mhm. Man, man entwickelt so einen
2: ganz
1: kurzen Draht, ne? Plötzlich so eine
0: ganz Die Zündschnur ist ganz ja. kurz momentan, bei allen halt, ne, verstehe ich mhm. auch, auf der anderen Seite sage ich aber auch nicht richtig, so, weil wir, wir leben halt in so einer Fluxussituation am Ende des Tages, deswegen soll wir eigentlich die Fresse halten, ist ganz klar. Mhm. Aber äh, da der, der, der Rationale, ich der, der Theorie und Praxis, ne die sind da ganz weit auseinander. Theorie ist natürlich so, ja, ist alles, kriegen wir schon alles hin. Praxis manchmal so, ich will eigentlich die Fresse einschlagen, will einfach, nur noch, will einfach nur noch nach Disneyland laufen. Also das ist das, was ich eigentlich will. Und das ist, äh, ja. Äh, da, Aber wenn du da jetzt losläufst, uns, wenn du jetzt losläufst, bist du vielleicht da, wenn die Pandemie ist.
1: Auch, wenn's wieder. <lacht> also das ist auf jeden Fall. Eigentlich wäre das ein schöner Plan, hättest du nicht so viel zu tun. Ja. Aber zu sagen, ich laufe jetzt nach Disneyland und wenn ich da bin, dann hat das wahrscheinlich, Wahrscheinlich wieder auf. Das wäre gut, ja. Ja.
2: ja. Kleine Variante des Jakobswegs. Nicht schön.
1: <lacht> der, wirklich so. Der, der Maxi-Weg. Und dann wird das so für den der, der, der nachfolgenden Generation. Ja, hier war er. Unser, unser äh, Maxi. Er hat
0: dann hinter die Shell gepisst.
2: Moment, ja. er ist wirklich quer über die A6 gerannt. Ja, damals war nicht so viel Verkehr, war Pandemie. Aber da müssen wir jetzt durch. Wir müssen da durch. und ja. wie soll das so da Wanderung?
0: Das sind auch so Schilder, dass da manchmal so Leute über die A6 laufen. Da sind so rote, so rote Flecken ja. auf dem Boden wie bei Dark Souls, weißt du? So. Ja. Und die sind auch so ohne Umrisse gemalt. Und die überall so. Den nächsten, wie so, bei so
1: Wildwechsel oder sowas. Das sind so Schilder von, von, so, von so kleinen Jungs mit so einem Backpack <lacht> und so Gameboy in der Hand.
0: Irgendwann Na eine Naturbrücke drüber gebaut, ja. ja. Und immer so Dark Souls-Hinweise: Vorsicht, Auto. Vorsicht vor Auto. Nee. Guck nach links Rot schimmernden Flecken auf dem Boden, Vorsicht Auto. Guck nach links. Achtung! Jetzt eine Hier Runde. Nach ja, finde ich, ja. find ich gut. Und auch so Trollkommentare
1: dann so, dreh dich nicht um. <lacht> du, du, du. Ja, ey. Der Maxi weg, finde ich gut. Ähm, ja. ja, also ich, ich glaube, das, das Gefühl kann aber jeder nachvollziehen, aktuell. Um, weil ich glaube was, was,
0: was, 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 dir geht's doch genauso. Ich meine, du hast einen Sohn zu Hause, weißt du, es ist irgendwie du arbeitest ey, komplett, den ganzen Tag. Komplett. Ihr seid so. da irgendwie in der Wohnung eingefercht. Ich stelle mir das auch nicht leicht vor, Alter. Das ist auch schon hart, glaube ich. Das ist ja. das ist super kacke, weil wenn du dann
1: sauer wirst, ähm, musst du schauen, dass du nicht auf die falschen sauer bist. Ja, also dass du nicht oh weil etwas Scheiße läuft oder weil irgendwas blöd ist und weil du halt weil du weil du angenervt bist von irgendwas, ähm, dass du da, es klingt super doof, deine Wut an jemanden auslässt, aber dass du da halt einfach ja, dann ähm, sauer bist auf Personen, die gar nichts damit zu tun haben, so hm. ähm, und das, ich glaube aber auch und das haben wir, jetzt reden wir eh schon wieder so lange, ähm, auch da sind wir natürlich super privilegiert, weil wie gesagt, ich bin selbstständig. So, ähm, wenn ich jetzt sage, zwischen 8 und 12 Uhr bin ich quasi in der, in der dritten Klasse am Unterrichten und ich kann erst meine Termine ab nach 12 wahrnehmen oder ab nach 14 oder sowas, ähm, dann geht das noch. Wenn ich aber jetzt ein Angestellter wäre, so, dann müsste ich das jedes Mal und vor allem halt auch sehr spontan mit meinem Arbeitgeber nochmal regeln. Ähm, ich würde nie auf meine Leistung kommen, so, weil... Dadurch, dass ich selbstständig bin, ist es für mich cool, wenn ich dann, sag ich mal, von 19 bis 22 Uhr noch arbeite oder bis 23 Uhr oder halt mal, wie jetzt in Vorbereitung für irgendwelche Sachen, bis 2, 3 Uhr, so weißt. Um, aber wenn das jetzt für einen Arbeitgeber wäre, wäre ich da wahrscheinlich auch nicht so motiviert. Das kennt man auch noch dazu. Und um, dann natürlich noch so Fälle wie, das habe ich jetzt auch wieder gesehen, ich meine, wir leben hier nahe München, so, hier ist das Einkommen recht gut, das heißt also, du hast auch eine gewisse technische Grundausstattung in den meisten Familien da, aber dann guck nach Berlin, Alter, wenn da irgendwie, äh, weiß ich nicht, drei Kids, so Papa ist irgendwie Reinigungsfachkraft, Mama ist dann nochmal zu Hause, keiner von beiden spricht Deutsch, kann in der achten Klasse nicht helfen, obwohl die Tochter die achte Klasse Realschule dann doch mal vielleicht schaffen könnte und so weiter und so fort. Ähm, dann, da hast du halt richtige Probleme. Ne? So, dann hast du vielleicht nur einen Internetzugang, der auch nur halbwegs gut funktioniert. Ähm, das will ich mir gar nicht vorstellen. So. Oder wenn du halt eh mit irgendwelchen Eltern zusammenleben musst, die die irgendwie gewalttätig dir gegenüber sind und sowas. Das sind ja ganz, ganz schlimme Sachen. So. Ähm, ja, ja. Deswegen, bei mir ist es jetzt gerade so, ich bin halt mal genervt. So. Und dann bestellen wir halt einmal mehr Pizza, als dass ich dann lieber frisch koch. So, ähm, aber dann ist das halt so. Ja, dann, dann davon geht die Welt nicht unter. Dann setze ich den Kleinen mal hin und sage: Pass auf, regnet gerade. Ich muss jetzt hier Sachen abfertigen, so weil andere darauf warten. Drei Stunden Monster Hunter, mein Freund. Viel Spaß. So, ähm, dann ist das halt so. Aber das, das bringt niemanden um. So, hat also, uns ja auch ähm, nicht geschadet. Hat ja. uns auch nicht geschadet. Wir haben keinen Knacks davon getragen. Hm. Also, ähm. Es ist jedenfalls so, tatsächlich, es ist viel passiert. Es ist viel passiert in, äh, im April. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mehrere Aufnahmen. Dann haben wir ja auch alle unterschiedliche andere Podcasts noch, die wir machen, ähm, die natürlich auch Zeit. Äh durchaus mal Zeit fressen können. Ähm, Liverpool war ein ganz großes Thema, äh, worüber wir auch, ähm, das war das erste Mal, dass mich Dominik zum Thema Fußball tatsächlich aktiv anschrieb Ey. und meinte so, du sag mal, diese Super League, <lacht> die da gegründet wird, das ist schon ein größeres Thema, oder? Und ich so, oh Bruder, sag das
2: nicht. Ähm, wir waren Ey, äh, mein, ganz grob. Mein, mein Tweet dazu hat es wirklich gut zusammengefasst. Wenn Fußball für mich interessant wird, schlechtes Zeichen für den Sport. Um, absolut also richtig. Ab es war absolut ein richtig. Drama, wo ja. ich gedacht habe, das kann ja nicht ernst sein, was da passiert.
1: Man, man muss dazu sagen, für die Fußballwelt war es so, und das ist keine Untertreibung, ähm, natürlich ohne Tote und so weiter und so fort, aber was den Impact anging dieser Meldung, ähm, war 9-11 plus Hiroshima. So. Ähm, also es war wirklich zwei unfassbare große Katastrophen, die sich da angebahnt haben. Ähm, in England haben sie auch davon gesprochen, dass es das einfach ein Atomkrieg ist, der da gerade quasi aktiv vor unseren Augen geführt wird. Ach, die haben es ähm, auch mit
2: ihren Kriegsmetaphern, das ist immer zu schnell absolut. dabei. Ich,
1: ich will das nur kurz für die Leute, die mit Fußball wenig zu tun haben, äh, erzählen. Ähm, es war quasi so, dass sich zwölf beziehungsweise 15 Teams absplitten wollten von ihren jeweiligen Ligen ähm, und eine eigene Liga gründen wollten, was halt für den Fußball an und für sich sehr, sehr schlecht gewesen wäre. Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und woran du merkst, äh, wie groß das Thema war, war weil wir sind ja ähm, bei der Redman Family heißt das Ganze, my Family Germany. Ähm, da bin ich Vorsitzender mit und ähm, das ist ein Liverpool Dachverband, Fanclub Dachverband quasi. Also wir organisieren quasi Fanclubs in ganz Deutschland. Und ähm, wir waren dann plötzlich zu Gast, so beim Deutschlandfunk. Die waren so, ja, wir müssen darüber reden. Wir brauchen Experten. Habt ihr Zeit? So. Ich war bei den größten Verlagshäusern. Ich war bei einem Bayern-Podcast. Der heißt Weiter, immer weiter. Um, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz kann man sich anhören. Ist ein schönes, schönes Ding. Um, und die waren auch so, ja, wir müssen darüber reden. So. Wir brauchen jemanden, der sich auskennt. Und dann, es war wirklich so Mails. Normalerweise, wenn Klopp irgendwas sagt, was halt so wild ist, ja, so, dann kommen irgendwelche Tageszeitungen, Fragen halt danach, was sagen deutsche Fans dazu und hier war es so, diese Super League-Dings kam und wir sind halt auf irgendwelchen Verteilern von Zeitungen als Kontaktperson, deutschsprachig, Fall Liverpool, ja, ich habe, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten gefühlt 40 Mails bekommen zum Thema, so, hast du Zeit, darüber zu reden, könnt ihr was machen, ähm, Ganz, 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 ganz wild. Super League hat mich auf jeden Fall drei Tage komplett wach gehalten, ähm, weil du natürlich auch Mittäter bist als äh, oder da, weil der Verein Mittäter war in dem Fall. Ähm, ansonsten, äh, ferner von der Super League, habe ich aber auch so noch andere Sachen erlebt. Und zwar habe ich gearbeitet ähm, seit geraumer Zeit an einem e sport -Format. Da freue ich mich ganz dolle. Das habe ich auch auf Social Media schon, schon den Leuten gesagt. Ähm, ich moderiere jetzt für den Kicker. Das ist geil, oder? Kicker, das Fußballmagazin. Ähm, aber dafür moderiere ich nicht äh, natürlich nicht Fußball, sondern E-Sport. Und ähm, da gibt es demnächst Anfang Mai die erste Folge Kicker, der E-Sport-Talk. Ähm, und den darf ich moderieren. Da geht es dann um ähm, quasi virtuellen Fußball zu realem Fußball und ähm, wie verändert das Vereine? Welche strukturellen Veränderungen gibt es? Äh, Chancen, Risiken und so weiter und so fort. Ähm, nächste Folge wird gerade konzipiert, wird wahrscheinlich über Blizzard gehen. <lacht> ähm, Freue ich mich jedenfalls, ähm, dass die da ein bisschen was ausprobieren wollen und um, dass ich mich da reinzecken durfte. <lacht> so. Das macht auf jeden Fall viel Spaß und das ist halt jetzt gerade geplant so einmal im Monat und wenn man wieder kann auch mit Studio und Co. Um, ansonsten habe ich euch gestern gesagt und ich habe kein Feedback bekommen. Max, ich rede mit dir, Dominik, ich rede mit dir. Bin schwer enttäuscht gewesen. Um, ich wusste nichts von Thilo
2: Neumann. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Also du bist der Erste, der mir davon erzählt hat. Deswegen mhm. ich konnte noch nicht reingucken. Deswegen gab es kein Feedback.
0: Maxi, was ist deine Entschuldigung? Dass ich mir in meinem ganzen Leben kein TV-Now-Online-Abo machen würde. Das
1: ist ein okayes, eine okaye
0: Entscheidung also ich doch nicht, ein, Also ich habe so <lacht> zwei, drei Prinzipien, ich mache ja mach auch kein Bild Plus, also das ist ja auch gleich. Okay.
1: also äh, Thilo Neumann ist eine Show mit äh, Markus Maria, Pro Ach, Markus Maria Profitlich, so ein Unfug, mit äh, Christoph Maria Herbst. Und Mensch, und, ähm, Markus. M Mensch, Markus, ähm und ich bin ich bin so ein bisschen ich wollte armes deutschland gucken. Ja, ich habe ja ein Fable für armes deutschland und, und dann fertig. <lacht> Absolut richtig, ja. <lacht> nur niemals das in den Spiegel gucken reicht einfach. Oh, gerade so. sagen. <lacht> so, also wirklich armes deutschland und deine
0: eigenen Streams
1: das ist doch. <lacht> <lacht> Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Gucke ich einfach <lacht> Twitch Streams nach Deutschland sortiert, weiß ich schon Bescheid. Um, Hot Tab Videos großes Thema übrigens. Um, aber Tito Neumann <lacht> ist sehr, sehr charmant. sind 20-Minuten-Folgen ähm, geht um einen äh, Lehrer, der in Scheidung lebt scheinbar. Und auf einmal, nachdem er Drogen genommen hat, das kann man ganz kurz sagen, ähm, und kurz davor stand, beziehungsweise man weiß es nicht, vielleicht ist er auch schon tot, das könnte sein, aber er wollte sich das Leben nehmen, weil sein ganzes Leben halt scheiße war, gespielt von eben ähm, Christoph Maria Herbst. Und wird zurück auf die Erde geworfen, das ist zumindest das, was man sieht und hört auf einmal eine Stimme, ja, der hört quasi so sein, nicht das Gewissen, aber er hört eine Stimme und die Stimme sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, gib mir ein Jahr und elf Monate und für jede gute Tat, die du tust, tue ich dir eine gute Tat. Ja, also er hilft zum Beispiel einem Obdachlosen, <lacht> der erste Tat war, der Obdachlose, der sieht es aus dem Fenster, will einen, äh, einen äh, wie heißt es Einkaufswagen, so einen dann hochheben, schafft das nicht, ja, dann geht er raus so hilft ihm das Ding hochzuheben und auf einmal korrigiert er einen Anruf ja hier ist Online Gewinnspiel sie haben 8.998 Euro gewonnen ja er hat da vorne Rechnung bekommen über 8.998 Euro also ja ich habe doch gar nicht teilgenommen Ja, aber hier sind doch ihre Kontaktdaten ach so ja dann überweisen sie es einfach so die Stimme sagt ja siehst du habe ich dir doch äh, gesagt dass ich dir helfe dann rennt er natürlich in sein rennt er ins Wohnzimmer weil er ein Alkoholproblem hat nimmt das ganze den ganzen Alkohol den er da hat rennt raus zum Obdachlosen schenkt ihm den ja, geht rein und nimmt so das Telefon in die Hand in der Erwartung, so, dass wieder was wieder was passiert für ihn. Und die Stimme ist so, sag mal, du hast es nicht verstanden, ne? Du hast gerade einen obdachlosen Alkoholkranken deinen ganzen Alkohol geschenkt. Meinst du, ich rufe dich jetzt an und du kriegst nochmal 8000 Euro? Und er so, so, oh, ja, äh, und dann, das spielt sich halt die ganze Zeit auf, ähm, seine Frau ist jetzt mit irgendeinem so Esoterik-Typen zusammen. Seine Tochter hasst ihn, aber liebt ihn auch. Und äh, er muss halt an der Schule unterrichten. Und das ist sehr, 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 sehr charmant. Die erste Folge ist so ein bisschen cringe, weil man sich an das... An das Thema rantasten muss, auch mit dieser Stimme, so, weil er erstmal nur laut mit ihr redet und danach dann rafft, okay, ich kann auch quasi, du kannst meine Gedanken lesen. Äh, wir hätten uns die ganze Zeit so unterhalten können. Aber es ist sehr angenehm, gibt, glaube ich, acht Folgen. Ich habe jetzt die siebte heute geguckt, gestern fünf, heute nochmal zwei. Ähm, und macht sehr viel Spaß, lohnt sich dafür dann auch so einen test -Monat tv nochmal irgendwie abzuschließen, weil du kannst es wirklich sehr, sehr schnell durchgucken. Wie gesagt, acht Folgen oder neun und dann halt 20 Minuten jeweils. Ähm, ganz anders als Stromberg, aber ähm, sehr schön gespielt und hat ein bisschen, um jetzt den Übergang zu schaffen, ähm, hat ein bisschen was ausgelöst wie Ted Lasso. Das ist so eine Serie, ist die läuft und wo du weißt, also der Charakter funktioniert nochmal ganz anders als Ted Lasso. Aber ähm, das ist so eine Serie, wo du dem Hauptcharakter was Gutes wünscht eigentlich. ja. Und ähm, dann natürlich Ted Lasso ist die zweite Season angekündigt worden, meine Freunde. Ja. Und ähm, das hat mich dazu bewegt, zum, ich glaube mittlerweile dritten Mal oder dreieinhalbsten Mal Ted Lasso zu gucken. Und ähm, ich finde ja immer noch, dass Ted Lasso in den letzten Jahren das Positivste ist, was in Serieform rauskam. Wo ich auch einfach immer, das ist so eine richtige Wohlfühlserie. Und die schönste Sequenz, die es in Ted Lasso gibt, in meinen Augen zumindest, also eine der schönsten Sequenzen, nee, meine liebste Sequenz ist das erste Mal beim Inder mit dem äh, Journalisten von Independent. So, wo quasi genau gezeigt wird: So funktioniert ähm, Ted Lasso als Person, wo er dann sagt: so, ja, wir können doch jetzt, du kannst, du musst das doch aufessen, wie stehen wir denn da? Nee, wie steht er denn da vor seiner Familie? Mhm. Und wo er dann rauskommt, der, der, ähm, der Kellner, und sagt so, ist alles gut? Es ist super! Sag dem Koch, es ist einfach richtig gut! Also, es er liebt es, er liebt es! Ja! Yeah. Also, ich liebe Ted Loss und freue mich sehr auf Season 2. Ich glaube, im Juli ist es soweit. Dominik weiß wahrscheinlich noch mehr. Ich habe um, auch nur Juni,
2: Juli in Erinnerung, aber ich denke mir die okay. ganze Zeit so... Apple TV Plus, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile mal eine Rechnung gestellt haben bei den ganzen Leuten, die Geräte gekauft haben, weil das Angebot ja so schmal ist, haben die es, glaube ich, immer wieder verlängert. Und ich glaube, Ted Lasso ist die Sendung, die einfach am meisten für Traffic verantwortlich ist, da, weil ich es allein fünfmal geguckt. Komplett, komplett. Also, ähm, und das Schöne
1: an Ted Lasso ist, weil weil ich hatte jetzt auch mit Kevin nochmal geredet war so, ey, guck das doch bitte, bevor du dir zum 20. Mal Walking Dead Scheiße reinballerst. Ja, guck doch, guck doch, Ted Lasso, der war so. Ja, aber das ist Fußball und dann mm, interessiert es mich doch nicht. Und ich war so, der Fußball ist da einfach nur Mittel zum Zweck. Das könnte ja. im Prinzip jede Sportart sein, also ganz grob zumindest. Ähm am Ende ist Fußball halt, weil Kamer Kameraderie, weil natürlich auch der Gag mit Soccer und Football ja, häufig aufgekommen wird. Weil,
2: weil, weil du halt Amerika und Großbritannien so zusammenführen kannst auf eine schöne Art und Weise. Und das macht die Sendung ja auch super. Also du kriegst ja. beide Klischees, du kriegst Gags über beide Länder, aber auf eine nette Art und Weise. Das eigentlich das Beste aus beiden Ländern. Und das ist einfach geil. Nichts Schlechtes an dieser Sendung zu finden. Nichts. Ja, absolut. Nee. Und deswegen, also hier nochmal
1: der Aufruf. Und das meinen wir wirklich ernst. Und wir wissen, das ist eigentlich, eigentlich eine Marvel-Folge jetzt gerade so. <lacht> Aber, ey, nehmt. Ich, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es einen Freimonat noch gibt oder eine Freiwoche oder sowas. Oder ob du überhaupt eine Freiwoche hast. Ich so, äh, ja, das weiß ich nicht.
2: Sie haben gerade um, neue iPads angekündigt. Vielleicht wollt ihr euch eh gerade was kaufen. Ja. Dann kriegt ihr ja eh das Abo dazu. Und ähm, ich meine, du, du gesagt hast gesagt, das ist eigentlich eine Marvel-Folge. Aber man muss ja sagen, wir sagen Ted Lasso auf Apple TV+. Plus. Und bei, bei Disney Plus immer so, ja, es ist halt sehr viel. Wir müssen es nach und nach abarbeiten. Das ist schon das größere Angebot. <lacht> ja. Absolut. Also ey,
1: bei, bei Apple TV war es jetzt halt, ich weiß nicht mal, wie der Service heißt. Ist es Apple TV Plus? Kann das sein? Ja. ja. <lacht> um, da das ist so, dann. Ted Lasso finde ich geil. so Also finde ich richtig, richtig, richtig geil. Ähm, um, dann mochte ich diese diese ähm, Videospiel Warcraft äh, Anlehnungsserie. Der zweite
2: Teil ist jetzt raus, ähm, die, ah, okay. also die zweite Staffel. Die muss ich noch gucken. Ich äh, Fällt aber auch nicht mehr, wie sie heißt. Ja, das ich ist das Problem gerade. Ja. Das ist echt schlimm. Aber wenn ihr irgendwas sieht, was nach Computerspiel Fantasy aussieht, das ist es. Es gibt ja noch fünf Sendungen. Morning und,
1: Show und, war die auch. Die anderen okay. drei Sendungen Morning Show war gut, ja. Aber dann war es auch schon. Da wird es auch schon knapp. So, ähm, ja. aber wie gesagt, für Ted Lasso Kusshand, also ah, lecker, lecker. Ähm, ansonsten habe ich mir nämlich auch noch was aufgeschrieben. Warte, Invincible haben wir drüber geredet. Ja, Tilo Neumann hat mir aufgeschrieben. Ähm, Solar Opposites. Auch krasse Empfehlung von mir. Ich weiß, Maxi Max, glaube ich, auch. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Genau. Dominik hat, glaube ich, noch nicht reingeguckt. Richtig. Absolut richtig. Und auch die aktuelle Folge wieder. Also Staffel 2 ist ja jetzt gerade da. Nee, doch. Ist das st doch, Staffel 2. Doch, doch schon. Ähm, Ey, ich lieb's, ne, wirklich, ich lieb's. Und das Witzige ist, wir arbeiten ja ab und zu mit Disney zusammen. Ähm, und ich habe manchmal Angst, dass die dann kommen und sagen, oh, sowas im Podcast, das will ich aber nicht hören. Ja, da hat mal einer Arschloch gesagt im Podcast. So, und dann bin ich so, nee, 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 nee. Also, ihr habt Solo Opposites bei euch auf dem, auf dem Service. Wir dürfen jetzt einfach alles sagen. Es ist komplett egal, was wir sagen. Ihr könntet nie irgendwas auch nur im Ansatz finden, was bei Solo Opposites nicht schon gemacht wurde. Ähm, mag ich sehr gerne. Ich bin ja nie richtig warm geworden mit äh, Rick and Morty. Du ja schon, Maxi. Ähm, ja. Aber, aber Solo Opposites hat mich komplett gecatcht. Und ähm, auch da wirklich nur so, guckt das. Guckt es wirklich. Ähm, Maxi, ich habe eine Frage. Magst du die mhm. Sachen mit den Aliens lieber? Oder bist du
0: wie ich und sagst, das, was in der Wand passiert, finde ich eigentlich noch viel geiler? Naja, also es gab ja letztens nur diese Wandfolge, ich glaube, es war die vorletzte der ersten mhm. Staffel und die fand ich halt also, ich habe die mit Jessie geguckt und Jessie hat geweint, als die Maus gestorben ist. Sie hat <lacht> wirklich richtig krass geheult, weil sie ja so ultra krass in Tieren ist und sie hat einfach losgeflennt und ich saß neben ihr und war so oh Gott. Jetzt heult die bei Solar Opposites. Das kann ich nicht fassen. <lacht> Max, naja, die Maus und, ist tot. Hä? Die Maus ist tot. Die Maus ist tot. Weil die ganz tragisch, es war aber auch wirklich eine tragische Szene. Naja, das Ey, aber Geil die ist ja, so dass, diese Wand, dass diese Wand, diese Wand, ne, diese ganze Wand, die hat ja eine, die hat ja eine Theatralik da drin. Also, das ist ja schon, also diese, diese ganze Dramatik dieser Wand, das ist schon, das ist schon, also Solar Opposites ist sehr 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 gut. Es ist natürlich für den Rick and Morty-Zuschauer schon auch. Es gibt sehr viel Parallelen, allein weil es halt außerirdische sind und ne, weil man da viel diesen Quatsch machen kann, weil er auch so ein bisschen so ein verrückter Wissenschaftler ist, der aber sehr viel kann und auch vieles aus dem Handgelenk raus kann, so wie, wie äh, Rick and Morty das ja auch können. Ähm, und es macht auf jeden Fall. Ich habe bei Rick and Morty immer das gleiche Problem von Staffel zu Staffel und das gleiche Problem hatte ich auch bei Solar Opposites. Ich bin da so. ach eine neue Staffel Rick and Morty. Rick and Morty ist das, was irgendwann von Elbenwald und Kosa ausgeschlachtet wurde in irgendwelchen in irgendwelchen Nerdläden ähm, und das irgendwann so überreizt war. Aber da vergisst man halt immer, wie gut Rick and Morty ist. Rick and mhm. Morty ist verdammt gut. Und bei Solo Opposites war es für mich ähnlich, weil ich dachte, ach, wieder was so was so wird wie Rick and Morty. Die Serie, die immer am Elbenwald hängt, oh. Aber dann habe ich Solo Opposites geguckt weil halt total in Lauf damit. Und die normale Story-Ebene von Solar Opposites mit den ganzen Aliens ist natürlich grandios und auch ein Gewaltlevel und asozial und wirklich brutal. Und diese Folge mit den Man-Caves, Alter, mit diesem Roboter, <lacht> ey, ey, das ist wirklich, da habe ich da gesagt, habe geheult vor Lachen, aber es war auch wirklich, ja. es war teilweise so gut. Und, aber diese Wandfolge dann ich muss jetzt ein paar Folgen nachholen. Die Wandfolge war letztens tatsächlich die letzte, die ich gesehen habe. Das ist schon wieder drei oder vier Wochen her. Aber die Wandfolge war wirklich so, also ich so yo, das hebt das Ganze nochmal auf ein bisschen auf nochmal eine andere Ebene. Ne? Ja. Ich mag das total gern. Ich finde es total geil, dass da zwei Storyplots laufen. Und das kam mir auch so überraschend, weil die ersten zwei Folgen sieht man diese Wand ist so ja, schon eine lustige Idee, dass die Menschen schrumpfen und da rein tun. Und dann irgendwann in der dritten Folge ist also, ja, die hat auch ein komplettes Leben und eine Infrastruktur und ja. da gibt es so richtig tragische Geschichten von tragisch tragischem Regime und so. Ja. Und das sind, Da herrscht eine Hierarchie in diesen Kästen. Ja, ja vor allem so Großten. das Kastensystem.
1: Das ist halt das Geile. Ja, so das, ja, das, das, das Kastensystem. So und ich finde das ich finde das so fantastisch auf so vielen Ebenen und diese Folge die du angesprochen hast hast ja gesagt so die waren so theatralisch ähm, wie auch diese Maus gestorben ist so, äh, 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 <lacht> Das war so, wirklich oh es es war Gott wirklich, das ist, es hat mich gekillt ne ja ja voll so und also ganz ehrlich, ich liebe es. Ich liebe es, diese Charaktere dann in dieser Wand zu sehen und wie sich auch einige damit halt einige damit abfinden, dass sie eben da drin leben. Andere sind so, ja, nee, wir müssen hier schon wieder raus. Dann hast du dieses du hast ja gesagt, so dieses Hierarchiemodell, so, ja, wir müssen irgendwie die Diktatur stürzen und jetzt gibt es auf einmal den neuen König und dann war es ja so, dass jetzt aber die Folge kennst du noch nicht, aber sie haben halt jetzt die Wand halt anders geformt natürlich nach dem nach dem Sturz und äh, das ist jetzt quasi der neue Jesus so weiß nach dem Motto und ähm, Neuankömmlinge kriegen jetzt direkt so Traveler Packs und sowas für den Alltag und jeder hat seinen Job plötzlich ähm, das ist schon wild so also ähm, wirklich ganz klare Empfehlung und vor allem auch wieder 20 25 Minuten ne das ist halt sehr sehr das angenehm ist halt immer ganz gut ja ich, ich gewöhne mich gerade wieder an diese 20 25 Minuten Sachen ähm, hm. Finde ich, finde ich sehr angenehm. Und wenn du dann so eine Serie hast, wo du sagst, jetzt, also in dem Beispiel zum Beispiel, aktuell Falken, so oder davor halt Wonder Vision und so weiter und so fort, die halt dann doch mal länger sind, ja, also auch wenn es jetzt 10 Minuten oder 20 Minuten länger sind oder 30 Mal, ähm, dann ist das ein netter Kontrast dazu. So, und deswegen, wie gesagt, dieses Tilo Neumann-Ding, wenn es eine Stunde gehen würde, wäre ich wahrscheinlich auch erstmal raus gewesen, aber so sind sehr nette, schnelle ähm, Snacks. So, und das ist, das ist wirklich angenehm. Ähm, ja, also da, aber das ist bei euch im äh, Disney Plus Abo drin. Da braucht ihr kein, kein Apple TV Plus und auch kein, kein TV Now. Ähm, das könnt ihr einfach so gucken. Ähm, das habt ihr ja eh. Ähm, ansonsten habe ich gezockt. Ich habe gezockt und zwar jetzt gerade Monster Hunter Rise. Habe ich, hab ich heute richtig angefangen. Ich habe das für mich und meinen Sohn Mann gekauft. Der ist ja großer Monster Hunter Freund. Ähm, Kevin hat auch mal angefangen. Jetzt mit, mit Monster Hunter. Und war so, ja mal gucken, ob mir das gefällt. Dann guckst du so auf Statistik, er spielt seit 25 Stunden.
0: <lacht> das war so also sehr gut. Okay.
1: Ähm, gefällt ihm scheinbar sehr gut. Und heute saßen wir da und wollten zu dritt spielen. Ähm, ich, ich brauchte aber noch ein bisschen, bis ich quasi bereit war und haben sich schon zu zweit gespielt und das war sehr schön. Ähm, ich habe den Beginner's Guide gezockt. The Beginner's Guide ist ein älteres Spiel, das im Prinzip, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, aus der Sicht eines Spieledesigners wird ja anhand von Spielen die ein anderer Spieledesigner über Jahre hinweg gemacht hat, ähm, erklärt, wie Spiele-Design sich über Jahre hinweg verändert hat von dieser Person. Ähm, ist äh, ein bisschen komplex, sehr ja im Erklären, aber hat eine sehr, sehr schöne ähm, Story, erzählt es sehr, sehr schön. Du hast die ganze Zeit halt ähm, eine Stimme, also die Stimme des Entwicklers, der dir anhand der anderen Ent oder des anderen Entwicklers und dessen Spielen erklärt, äh, wie Spiele-Design auch funktionieren kann. Und ähm, du brauchst so 90 Minuten. Kostet 15 Euro. Kann ich tatsächlich für jeden Stream empfehlen. Wir hatten sehr viel Spaß. Ähm, aber nicht im Sinne von, wir haben sehr, sehr viel gelacht und das war ach so witzig. Sondern, oh, da entwickelt sich aber irgendwie eine Geschichte drumherum und ich frage mich, wie die jetzt gerade enden wird. Ähm, du hast keine richtigen Gegner und so weiter und so fort. Du läufst tatsächlich nur durch Spielewelten. Und ähm, das macht... Sehr viel Spaß. Das war das erste Mal im Stream, dass ich, glaube ich, weniger als drei Worte pro Stunde gesagt habe, weil wir wirklich nur da saßen und das Spiel miteinander erlebt haben. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. 90 Minuten ähm, lohnt sich. Ansonsten ähm, bin ich sehr gespannt auf We Are Football. Da wird ein Managerspiel angekündigt. Habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, ist auch nochmal ein bisschen von euch wahrscheinlich entfernt. Ähm, ich sag mal so, wir arbeiten demnächst auch mit denen zusammen. Ja, und ich darf mit einer deutschen Spieleentwicklerlegende, der damals auch schon den Fußballmanager gemacht hat und so weiter, Herr Gerhard Köhler, darf ich ein Interview führen. Da freue und ich der mich. Mit dem Bundespräsidenten. Ja, absolut richtig, mit dem Bundespräsidenten. Ähm, Darf ich ein, darf ich ein äh, Interview führen? Und äh, das wird ganz, ganz gut. Ähm, ist von THQ und äh, heißt We Are Football, wie gesagt. Dazu aber später irgendwann mehr. Freue ich mich drauf. Gibt es auf jeden Fall einen äh, Trailer zu, einen Teaser. Und ähm, geht halt nicht so in die Supertiefe, sondern ist halt ein Managerspiel. So ein bisschen, ich sag mal, anstoß -esk. Ja, ähm, Also was, was die Leute tatsächlich auch sehr, sehr mögen. Ähm, und ansonsten haben die Ärzte noch neue Tour angekündigt. Auch da nochmal ganz interessant, morgen gibt es die Tickets. Das heißt, ich habe da für drei Ärzte touren wahrscheinlich Tickets hier liegen. Mal gucken, wann die stattfinden. Ja. Ähm, dank dank Pandemie einfach Tickets bis in die Rente, <lacht> Rente gekauft schon. Ey, äh, es ist so, es ist so. Und ähm, dann muss ich noch erwähnen, äh, Hey, das war's. Das waren tatsächlich die Themen, die ich mir jetzt für das Vorgespräch aufgeschrieben habe. Ja, Wahnsinn.
2: Geil. Ähm, das ich bin auch, also eigentlich müsste ich auf dich sauer sein, weil du mich in dieses, nennen wir es in dem Fall wirklich Hobby und nicht nur Spiel reingezogen hast indirekt. Aber mit was für einem dummen Hype hat denn Warzone einfach ein Facelift der eigenen Map angekündigt? Das war wirklich das Affigste, was ich seit langem erlebt habe. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also nur die kurze Zusammenfassung, neue Map ist die alte Map mit minimalsten Änderungen und sieht ein bisschen schicker aus. Und das haben sie über Wochen hochgehypt. Das war wirklich ein bisschen albern. Ja, das das Ding ist, eigentlich ist die neue Map ganz schön. Gefällt mir auch ganz gut und ich, ich mag hab das kein, alles. Ich habe kein Problem damit. Der Hype vorher ist es einfach äh, ungerechtfertigt gewesen. Es klang alles so dramatisch, und dann war es einfach nur, ja, ganz nett. Ja, vor allem auch die Man muss dazu sagen,
1: so, wie gesagt, ich spiele super gerne Warzone. Ich habe ja ich bin jetzt glaube ich bei Match 1200 und wenn du bedenkst, dass jedes so 15 bis 40 Minuten gehen kann, ist das einfach schon kein einfach nicht um, drüber nachdenken. Aber man muss dazu auch einfach mal den äh, Zeigefinger erheben. Ich zeige ihn euch, ich zeige es den Leuten jetzt gerade nicht, aber die wissen, dass ich den Zeigefinger erhoben habe. Und da muss man einfach sagen, Activision muss sich da mehr anstrengen. Weil wenn wir über die Spiele, äh, wenn wir in die Spiele reinschauen, ja, Warzone, gerade noch mit der alten Map und dann auch zum Server Reset und neue Map und so weiter und so fort. Also das, das ist ein Witz, wie scheiße Warzone-Server stellenweise laufen. Es ist eine ja. verdammte Frechheit, ähm, wenn du bedenkst, was da für eine Infrastruktur hintersteckt, was für ein Geld damit gemacht wird. Ähm, wir reden ja hier von einem der umsatzstärksten Spiele der Welt. So. Ja. Wir reden nicht über Pimmel Bingo 5, so. wir reden über fucking Call of Duty Warzone. Und ähm, das finde ich ist eine Frechheit, wirklich eine absolute Frechheit. Und wenn man dann, und da muss man den Zeigefinger nochmal erheben, und auch wenn wir schon mal mit Activision zusammengearbeitet haben, ähm, muss ich sagen, das geht so nicht. Ähm, wenn du siehst, wie gerade auch mit der deutschen Blizzard-Abteilung zum Beispiel verfahren wurde, also komplett deutsches Blizzard ist ja aufgelöst, ähm, aus ganz, ganz absurden, ja nee, was heißt absurde Gründe? Aber du siehst, dass sich manche Leute den Arsch voll mit Kohle stecken, so, ähm, in den Führungsetagen und dann sagen, ja, das das rentiert sich alles nicht. Das ist, das müssen wir, da müssen wir Synergien nutzen. Wenn du schon hörst in der Firma, wir müssen Synergien nutzen, ist meistens kein gutes Zeichen. Ja, wenn also Leute wenn eure entlassen. Firma sagt, wir müssen Synergien nutzen, dann müsst ihr auf jeden Fall mal die Augenbraue erheben, die Rechte. Und dann mal neuen äh, Job gucken. Und dann vielleicht mal kurz überlegen, sind es wirklich Synergien oder ist es einfach nur eine Ersparnis an Geld und äh, an Humankapital demnächst. Ähm, Find ich Fand ich eine Frechheit, wie mit denen umgegangen wurde. Finde ich eine Frechheit, dass auch äh, wie auch mit Spielen gerade umgegangen wird. Und auf der anderen Seite, da bin ich dann wieder Konsumopfer genug und das weiß jeder, ähm, stehe ich hier wankend vor der Diablo 2 Alpha und komme nicht rein, während äh, Dominic Hammes einen Key bekommen hat. <lacht> und, ähm, ich konnte auch nur zwei Tage spielen und ich weiß auch nicht, warum. und Kumpel von mir, der noch nie Diablo gespielt hat, sich aber Teil 2 vorbestellt hat, der hat auch einen Key bekommen. Und ich war oh. so, ja, schönen Dank. Ich stehe hier und bin so...
2: Ich will doch einfach nur spielen. Ich
1: will doch nur spielen. Oh, spielen.
2: Ich glaube auch tatsächlich, um, du hättest einfach durchgezockt an den zwei Tagen. Im Nachhinein ist es für uns ganz gut, weil du hast ja gesagt, ich schneide dir eine Folge da. Und das, das hast du selber gesagt, das wäre einfach nicht passiert, wenn du hättest die Audio spielen können. Ich hätte mir um, den verkauft. Krass. Oh.
0: <lacht> das kann Der Mute-Button ist, Mute <lacht> ist die andere Taste, Chris. Der Mute-Button
2: ist die andere Taste. Du hast mich aber auch nie gefragt, was ist denn dein, dein Passwort beim Battle.net? vielleicht? Kann ich über hast nie gefragt? Nee, ist ja auch, ich wusste ja, dass es für mich sicherer ist, wenn ich kein Key
1: habe. Das muss das ich ja stimmt. dazu sagen. Also, ähm, Weil ich tatsächlich, äh, das und das muss man wirklich sagen, ich bin da sehr anfällig für Diablo zum einen. Ich habe jetzt, äh, heißt es Tres, das Spiel, dieses Handy-Game, wo man Zahlen aufeinander mischen muss. Da hast du drei Three, plus 3. Äh, äh, ist es 3? Heißt
0: es nicht einfach 3, das 3 ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, es ist Spiel ist schon, das ist seit, seit bestimmt habe ich schon seit sechs Jahren oder so, das ist ein tolles Spiel. Das Problem ist, ich habe gemerkt, dass
1: ich das auf einmal in jeder freien Sekunde in der Hand hatte. Und ähm, ich habe dann irgendwie meine Highscore gehabt, Dingen so 3000, 4000, 5000 Punkte und war so, okay, das funktioniert schon. Aber ich habe gemerkt, das triggert mich zu krass, weil so dieser Glücksmoment, so drei plus drei, oh, sechs und hier kannst du die sechs und die sechs verbinden, zu so zwölf und zwölf, oh, 24, so, ähm. Da war ich sehr anfällig und deswegen, ich habe es auch direkt und das war wirklich äh, eine Kurzschlussreaktion, war ich so, ich muss das jetzt löschen, ich darf nicht drüber nachdenken, ich muss das löschen, ich muss es ganz schnell runterkriegen von meinem Telefon
2: und war dann so, ah, löschen, ganz schnell gelöscht. Von den Dingern kriegst du halt auch keinen Mehrwert. Also wenn du da einmal die... Das sind ja wirklich nur die Glücksgefühle. Du, du, du lernst natürlich auch nicht viel dabei. Und es ist noch nicht mal was Soziales. Deswegen, wenn du dir bei Diablo 2 später einfach die Regel machst, solange ich es nicht streame oder nicht mit jemand anderem zocke, lasse ich Wenn du die Absolut. harte Regel fährst, dann, dann klappt es schon wieder. Absolut, Weil wenn du Zeit mit Menschen verbringst, finde ich okay. Und das andere ist ja quasi Arbeit zumindest.
1: Komplett, komplett. Deswegen also, und bei, bei Trees, 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 Trees? diesem Zahlenspiel... Ähm das war, das hatte mich dann zu sehr. Und dann habe ich aber wieder den Fehler gemacht und habe im gleichen Atemzug dann Minimetro gestartet und war wieder so, Mann, bist doch wieder gescheitert, du Idiot. Und, ähm, ja, zehn Minuten später war dann die Runde auch vorbei. Aber, ey, so ist es halt, ne? Videospiele sind, und wir sind, ich, ich meine, wir sind jetzt fast 40, ich bin näher an der 50, als an der als an der 3, äh, als an der 20 mittlerweile. Ähm, hab ja bald auch Geburtstag, das darf man nicht vergessen. Also, hier, kurz nachdem diese Folge online geht, haben wir Geburtstag. Äh, ich... Das königliche wir. Ich ähm,
2: bin wirklich fast näher an der 50 und ich muss aufhören, sowas wie Threes zu spielen. Also für alle, die ihm gratulieren wollen. Das ist der 6. Mai. Es steht auch im Internet, aber so als, als Service-Info der 6. Mai. Absolut richtig. Vielen Dank. Äh, Maxi, Kongratulation ja.
1: übrigens zum äh, NTG-Dings. Ähm, du machst Dings. mich da schon ein bisschen arm. Pass, ja, pass Zu dem pass. ganzen Kram, den du da so online stellst, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich finde das aber, weißt du, ich gebe ja lieber einem Freund, so, Uh, das, die, die Kohle für Turtles-Figuren als jemand anderem. So. Und um, die Turtles-Figuren, die 90er Turtles-Sachen, die es jetzt schon nicht mehr bei dir im Store gibt, weil die sind ausverkauft, weil sie so gut aussahen. Kommen wir aber aber nochmal. Kommen aber gegebenenfalls nochmal auf nerdyturtigang.de. Um, die sind schick. Die sind wirklich schick. Ich habe die im Stream ausgepackt und der Krang ist einfach nur geil. Man muss natürlich dazu sagen, klar, sind, ich glaube, liegen bei 90 Euro lagen die. 100 Euro, 90 Euro, 100 Euro, irgendwas.
0: Weiß ich nicht, 80? Ähm, die war nicht so teuer von ich. fand die Dapfen waren die okay. Ja, ja, absolut. Ich habe Hunde übrigens wieder da. Juhu! Ähm, hey, Hunde. Hey, Hunde.
1: Wie nennst ähm, du uns? Nicht so gut, offensichtlich. Warte mal. So. Ähm, <lacht> warte, ich habe hier meinen Piepknopf. Ähm, Dass es auf der Aufnahme drauf ist? Ich weiß es nicht. Ja, das ist auf der Aufnahme drauf, ich sehe das. Ähm, der Punkt ist... Die Figuren sind sehr schön. Man muss natürlich sagen, so die sind halt nicht, die sind aus Plastik. Ist das Plastik wahrscheinlich schon? Du hast PVC da mehr Ahnung halt, als ich. Ja. Genau um, und sind halt nicht schwer oder sowas. Aber die sind richtig schön designt.
0: Also wirklich. Ja, die und, sehen waren Tolle Preis-Leistung. Ich habe um, die gesehen, war auch ein bisschen neidisch, dass ich mir keine mitgenommen hab. Oh, hast du nicht gemacht? Nee. Wieso denn nicht? Platz. Weil wenn ich mir momentan von allem, was ich geil finde im Shop, das Ding, mhm. dann haben wir nichts mehr im Store und ich habe auch also Oh, du darfst du nicht denken, Maxi, das fehlt ja. dir jetzt. Du so darfst du nicht denken. Wann warst du zuletzt so bei Max nicht denken, zu Hause? Du, du musst immer alles, nee, ich hab's dir nochmal nachbestellt. Den Crank werde ich mir schon nehmen, ja. Ja, der Crank, Aber, Aber, ich, ich muss, muss sagen, sagen Serien und Bebop sind halt einfach Figuren, die funktionieren ja immer. Ich habe ja mal mir diese, diese Ultimate-Dinger gekauft, die ich dir auch gezeigt habe von Super 7. Ey, die sind krank. Und das ist halt Wahnsinn, ne? Also für die, die die nicht kennen, das ist im Endeffekt, die nehmen die Originalfiguren von Playmates äh, aus Ende der 80er, Anfang der 90er und machen eigentlich die nochmal in krasser. Und du siehst auch immer im Hintergrund, zum Beispiel haben die ja immer so diese, diese Waffen, die du so rausdrücken konntest. Mhm. Die haben sie ja dann noch mal hinten dran als Original, damit du den Vergleich hast, also wirklich nochmal so ausgestanzt als Plastikbeilage in groß, dass du die auch geben könntest, aber vorne dran sind sie halt in krass gemacht. Also die liegen nur im Hintergrund als Gag und vorne sind die Waffen so, wie sie halt eigentlich aussehen müssten, in krass. Und das ist ultra gut. Und der, der Bebop davon ey, der hat mich halt wirklich, da bin ich halt vom Glauben abgefallen. Also, der Bebop von dieser Ultimate Su Super 7 Series, der war wirklich uff. Aber auch der, dieser Mutant Man. Jetzt kommt ja hier, äh, wie heißt der? Mugman kommt jetzt. Oh Gott, Alter. Also, da, da, ich, ich, das Ding ist so ein bisschen mit den Turtles. Ich finde manchmal unsere Kundschaft tut sich ein bisschen schwer mit den Turtles. Was mich manchmal wundert. Verstehe weil, ich nicht. Ich verstehe das auch nicht. Gerade du verstehst es natürlich auch nicht. Also wir beiden ne, Brüder im turtles das das <lacht> Kapieren das nicht. Ich kapiere das manchmal bei Turtles nicht. Ich verstehe das manchmal bei Ghostbusters nicht. Aber bei Ghostbusters ist es nicht ganz so schlimm wie bei Turtles. Turtles hängt manchmal echt, wo ich mir denke, Leute, habt ihr eigentlich einen Schuss nicht gehört? Guckt euch mal die Dinger an, die sind 10 von 10 so. Also, Aber äh, Turtles tut sich manchmal ein bisschen schwerer. Aber äh, das sind ich f, die können halt momentan so viel also Neka macht ja diese Cartoon Turtles Figuren mhm. wo du ja die wo du ja auch den äh, den wie heißt der Grand oder was diese diese Stein -Jungs halt bestellt hast ja ja ähm, und äh, und die sind so auch so krass Alter und ach keine Ahnung ist es ja, momentan vor allem, ja? ich bin ja eigentlich
1: kein Freund von Figuren, die sich, ich kenne die natürlich die so richtige äh, Ty Typisierung nicht, ähm, Figuren, die bewegliche Teile haben. Ja, das ähm, sind halt Actionfiguren, das andere genau. sind Statuen. Ich bin kein kein großer Freund von Actionfiguren, muss ich dazu sagen. Also ich finde, mhm. Actionfiguren sind okay, so, ähm, aber ist mir immer zu viel Aufwand und die stehen auch nie richtig. So, ähm, zumindest nicht wenn wenn bei man halt mir, was hinstellen weil, will, Wenn man was hinstellen will, sind genau. Statuen halt schon das Geilere. Genau, sind aber auch oftmals dann teurer, ähm, sind aber manchmal auch detaillierter ausgearbeitet. Aber diese NECA-Figuren, ähm, also die NECA-Action-Figuren von den Turtles und dann vor allem Granitor und so weiter und so fort, die auch wirklich nur in zwei Folgen dabei waren, So, ähm, die sind krank, Alter. Die sind richtig, richtig cool. Ich habe die ausgepackt und war so, boah, das ist so hochwertig einfach und mhm. so schön und so liebevoll gemacht. Ähm, und da muss ich auch nochmal an deine Kundschaft appellieren. Wenn... Geht doch jetzt bitte mal auf nerdyturtlingang.de. Macht mal kurz Pause. Geht auf, Also gleich, wenn ich fertig geredet habe, macht ihr kurz Pause. Um, da geht ihr auf nerdyturtlingang.de und checkt mal, da ist ein Knopf mit Toys und dann geht's auf Turtles. Und da klickt ihr mal drauf und guckt mal, was da ist. Wenn nichts da ist, gerade gerade nicht geht, so viel. geht ihr morgen nochmal oder übermorgen nochmal. Um, weil die Turtles-Sachen, und das muss man ja einfach sagen, die sind ja prädestiniert dafür, als Figur umgesetzt zu werden. Aufgrund halt... Um, des, des kompletten Designs, ja der Rundungen, die sie haben und so weiter und so fort, das sieht ja immer gut aus. Mhm. So. Du hast halt, du hast halt großflächige, ähm, sag ich mal, großflächige Motive, ja, so ein Schildkrötenpanzer und so weiter und so fort, ist halt, das, das, das ist halt geil, das sieht gut aus. Fällt krang. Ich, absolut. Und Krang ist, von diesen Figuren, von denen wir gerade geredet haben, ist das richtig schön umgesetzt. Ich warte ja noch auf so eine richtig, ähm, auf sowas, wie halt, habe ich ja hier im Hintergrund diese diesen Thrall und die die Lilith von den Blizzard-Figuren. Auf sowas, ich sag mal, im Preisspektrum zwischen 300 und 800 von den Turtles, die so umgesetzt sind, wie eben diese Figuren hier. So 20 Kilo Monster. so
0: Ich habe die auch rausgesucht für noch dich nochmal. Ja,
1: ja, ja, da, da bin aber, ich sehr gespannt drauf. Uh. Aber
0: da gibt's momentan für mich nur erreichbar Donatello und Schredder, die liegen bei 700 Euro. Ich habe bald Geburtstag. Also, wenn yeah. ihr euch zusammentut. <lacht>
2: ja, ich habe meine Geschichte. Kann man los? So mit einem <lacht> Arm vom Schredder
0: holen. Schon mal. Ja,
1: kann man schon mal überlegen. Um, musste man mal gucken. Ich wäre ja interessiert an, es gibt wahrscheinlich dann die vier Turtles und Schredder. So
0: Momentan um, sind aber nur Donatello und der Schredder verfügbar.
1: Ja, aber das, ist das da gucke ich gleich nochmal dann genauer. Um, weil ich sag mal, so eine coole Aufnahmen sind ja auch Wert, äh, Wertsteigerungs- Maßnahmeaufnahmen. <lacht> Und da muss man ein, zwei Mal auch mal was bestellen. Ähm, aber kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich finde es das schön, dass du da Handverlesen auch was, äh, was rausballerst. Und, ähm, ich bin jetzt nicht der krasseste, wie gesagt, Actionfiguren-Freund, aber bei so Figuren, bei so
0: Stehfiguren, da wird mein Herz schon ganz schön schwach. Und wenn man was sowas heißt auch weiß, was auch super ist, was wir jetzt wieder reinbekommen haben, zumindest von Turtles, sind diese, von, von Movie Turtles. Mhm. Äh, ne? Da haben sie, die hat ja Neko auch, die diese Figuren gemacht.
1: Ja, äh, in groß und klein, sind,
0: ne? Gibt's in groß und klein, wir haben jetzt die kleinen, ja. die 18-Zentimeter-Figuren wieder da, aber die sind halt, also was da in 18 Zentimeter, also muss wirklich mal sagen, ähm, es gibt für viele Spiel, ich kann für viele Spielwaren für momentan eine Lanze brechen, ich finde auch das Hasbro momentan extrem, also auch heute, was sie angekündigt haben für Wander und, und Falcon und so, ist irre. Gute Sachen, aber, äh, und auch Super 7 macht, wie gesagt, diese unfassbaren Ultimate-Figuren von ganz vielen Sachen, aber in Sachen Preis-Leistung ist Nega fast der King, so weil Nega wirklich auf 18 cm für unter 30, 40, also irgendwo im Preisspektrum 30, 40 Euro Detailarbeit abliefert. Die Gremlins sehen so krass aus teilweise und die sind halt keine 20 cm groß. Die Turtles, die Movie-Turtles sehen wirklich verdammt gut aus. Und das ist schon, ich weiß nicht, was die besser machen, aber sie sind unfassbar gut, was ihre Details angeht. Ja. Auch was so Horrorfiguren und sowas angeht. Da bin ich zwar nicht so tief drin, aber ich appreciate das alles, was die machen. Ich finde, Nega hm. ist, ich habe jetzt letztens hier von den Movie Turtles, habe ich ja aus den USA bekommen. Das habe ich dir auch geschickt. Äh, hier die zwei, ne, der, der, wie heißt der? Bebop und Rocksteady. Nicht Bebop und Rocksteady. Die anderen beiden aus dem aus dem zweiten Teil. Aus dem zweiten Film, dieser, dieser Wolf und die Kröte. Ach so, ja, ja, okay, ja, ja, klar. Äh, Razor und äh, Dings, ja. ja genau. Razor und äh, Thor, was weiß der denn noch mal? Mein, mein Name ist jetzt, mein Namensgedächtnis ist gerade kaputt. Ja, meins auch kaputt, aber Ich habe die nie auf jeden Fall Fall. geguckt, ich gebe zu. <lacht> ich kenne das gar nicht. Mit Fröschen. Ähm, auf jeden Fall, das kam als Doppelset und äh, das hat, glaube ich, 60 Dollar gekostet oder so. Okay, Die ja, Scheißdinger oh. sind riesengroß und es ist unfassbar. Sie sehen aus, als wären sie aus dem Film einfach geschrumpft worden und sowas. Wenn ich überlege, ich meine, kleine Hot Toys Figur ist unfassbar geil. Sideshow und Hot Toys machen mega krasse Toys. Die sind natürlich auch ein bisschen größer, die sind Barbie groß und das ist alles alles ist handgenäht und so, ne? Ich habe das ja bei Bill und Ted mhm. so jedes jeder Knopf am Hemd ist angenäht, Das ist irre. Das ist wirklich irre von was auch Blitzwader abliefert und so, aber Trotzdem, so von dem Preissegment, von dem wir reden, ist das Wahnsinn. Die Qualität von lega ist unfassbar. Ja, Das ist also deswegen, diese Movie Turtles, wenn ihr die Movie Turtles seht, die Figuren sind, die liegen bei unter 30 Euro bei uns und die sind unfassbar schön. Also wirklich. Man, man unterschätzt das, ne, für den Preis. Also, ich hätte auch, ich habe ja die
1: große Version davon. Mhm. Ähm, und die waren ja lange Zeit auch überall ausverkauft dann, also dann war es so ein Riesenthema, die zu kriegen, schon vor drei Jahren. Genau, wenn du Michelangelo haben willst, dann hast du halt sechs Monate Wartezeit, Donatello, uh, da, oh, mal gucken, ob wir da überhaupt noch mal einen kriegen. Mhm. Um, und die sind ja krank und die kosten, ich glaube, 179 das Stück waren es, 169, 179 irgendwo, so grob. Ja, die sind um, ein
0: bisschen billiger geworden, wir kriegen die jetzt auch. Und, also ich kann wirklich nur
1: jedem, der ein Herz für Turtleys hat, ja, ähm, um, die Teile sind mit das schönste, was es aktuell für Turtles vor allem in diesem Preissegment gibt. So, mhm. Also bewerft Max da mit der Kohle, der sendet das raus, ihr kriegt noch, ihr kriegt, ihr kriegt noch einen schönen Flyer <lacht> mit guten Promocodes. Und ähm, ey, das ist wirklich, das ist so viel Liebe, die da reingesteckt wird. Und wie gesagt, wenn, wenn die Kohle nicht reicht für eine der Großen, dann kriegst du halt im Prinzip alle vier Kleinen für fast den gleichen Preis oder für weniger. Mhm. Ähm, und die sind ja auch nicht wirklich klein mit 18 cm. Ja? Nee, also so viel, so viel Spaß hat man mit 18 cm selten. So Und äh, deswegen ich guck da auf jeden Fall mal rein. Ähm, aber das soll auch genug Lobpreisung für dich sein da in dem Fall. Wieso? Ich um. habe es ja
0: nicht gemacht. Ich hab's ja nicht aus meiner Rotze geformt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ich hoffe <lacht> ja... Ich hock's da Rotze. <lacht> ich hoffe ähm, tatsächlich, dass sie Fahrzeuge nochmal neu auflegen in cooler. Also ähm, so wie damals das Technodrome oder sowas, dass du einfach sagst, okay, das Technodrome in, einer, in der gleichen Größe kostet dann wahrscheinlich ein
0: Taui. Mhm. Aber ähm,
1: Halt richtig, richtig hochwertig.
0: Es fehlt halt so, so ein bisschen bei Turtles, so dass sie, ich meine, es gab immer diese Retro-Line, wo sie die Figuren genauso mhm. gemacht haben wie damals. Die gab es ja dann so bei Toys Ass und so. Genau, die habe ich, die ah. haben wir uns auf Tour damals gekauft, weißt du noch? Ja, äh, genau, <lacht> aber dann wurden die ja auch irgendwie, die wurden ja nicht weitergeführt. In Amerika gab es ja mehr, bei denen gab es ja noch Schredder und Splinter und so, aber bei uns kamen die ja nicht. Bei uns oh. kamen ja nur die vier Jungs raus. Und äh, bei, was ja gerade ultra erfolgreich ist, äh, was ja auch hoffentlich mal bald ein Thema hier wird, ist ja He-Man. Um, und he hat ja gerade die Toyline schlechthin draußen. Und was, ey, was da teilweise los ist, äh, wenn wir so eine neue He-Man, wir, wir sind letztens in irgendeinem He-Man-Forum genannt worden. Und dann haben die uns halt, weil wir irgendwie so Clamp Champ und ram hatten von der neuen Linie und das, 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 das ist innerhalb von einer Stunde waren wir ausverkauft. Hm. Also die, die, da, weil die haben halt, was, was Mattel gemacht hat, sie haben sich ja die Motorlizenz zurückgeholt, nachdem sie ja bei Super 7 und so lag. Und sie machen wieder He-Man Origins und das ist total geil, weil es sieht sehr, sehr gut aus, sieht sehr, ist sehr nah am Original, aber es ist trotzdem ein bisschen modifiziert, ist alles ein bisschen, ne, ein bisschen griffiger geworden, alles ein bisschen stabiler, Man kennt ja die Geschichte, dass He-Man-Figuren oft gebrochen sind wegen der Gummis innen drin, sowas an ja. den Gelenken. Bein ab, äh, Bein up,
2: Bein ab. So fünf Minuten
0: Bein ab. Genau das berühmte, das berühmte, berühmte He-Man Bein, was dann irgendwann mal in der Hand lag. Das kennt glaube ich jeder, was halt an den gebrochenen Gummis, das haben sie halt gelöst und die neue He-Man Linie, die He-Man Origins Line ist wirklich gerade ein Knaller und das glaube ich auch der Beweis, dass so alte Toy Lines gut funktionieren. Ghostbusters ist ja genauso. Ghostbusters hat ja letztes Jahr die Retro Line gemacht mit den vier Jungs, die einfach genauso aussehen wie 1989. So die vier Kenner Figuren und dann halt noch mal Stay Puft und und, und Slimer und jetzt kommt ja, jetzt kommt ja die hm. jetzt kommt ja 00 Scar, also hier äh, die diese Fla diese diese to Toilette kommt ja wieder raus. Ach echt? Ja. Oder, oder das Monster, das das Auge rausschießt, was meine aller, mein allererste Spielzeugfigur ever war. Mhm also der Glubschgeist oder halt das Auto kommt auch, also der Ektor 1 kommt auch wieder und halt gemacht wie damals und die Verpackung alles ist wie damals, die machen nichts anders, der Geisterpopper kommt wieder so also diese, also die bringen den ganzen Scheiß von 89 einfach wieder und das ist finde ich halt einfach schon, und, und die machen auch nicht mal Verpackungsdesign was anderes, da steht halt irgendwo ein kleiner Hasbro in der Ecke und ist alles ein bisschen stabiler, damit es nicht so schnell einbricht für die Sammler ansonsten ist das gleiche Scheiß das ist Wahnsinn was, also ja. dieses Wahnsinn gerade. Dieser Retro, dieses so nicht mal mehr so, wir machen eine Hommage, sondern wir machen einfach genau das gleiche nochmal, weil die Leute haben da Bock drauf. Das ist irre.
2: So, mhm. ähm,
0: Bei Ghostbusters Ahnung, fehlt. wird
2: aber gleichzeitig dann auch mit, äh, mit Afterlife, jetzt Max weiß da vielleicht mehr, ja. aber wird vielleicht nichts dazu sagen, aber vermutet, dass die kleinen Marshmallow-Männer dann einfach der Grogu werden von Ghostbusters.
0: Ja, ja, ja. safe. Also ich ich, ich habe ja, hab ja da schon ganz viel sehen dürfen. Schon sehr früh und schon vor langer Zeit, was natürlich sich dann alles, wir wüssten das inzwischen alles schon, wäre da mhm. nicht äh, Corona gewesen, hätte uns natürlich die Kino-Release um die Ohren gehauen. Aber ähm, ja, ähm, also die, die Stape haft männchen haben sie angekündigt inzwischen sogar. Die darf man sogar offiziell zeigen. Die wurden schon okay. offiziell gezeigt. Ich äh, vermute da, halt,
2: dass das richtig, also wenn es nur ein bisschen erfolgreich das ist, ist, dass dieser da sau viele mitmachen
0: werden. Naja, klar. Also das wird, der Stape haft äh, die kleinen Stape haft männchen die werden glaube ich das ist ja auch dafür prädestiniert. Klar. Der Steve Huffman war immer das neben Slimer das Aushängeschild der Ghostbusters. Und, jetzt und halt dann kamen erst die fi jungs so. Jetzt sind ja, die
2: das, das ist halt das Krasse dran. Das Prinzip ist halt das gleiche, selbst wenn es gar nicht so gedacht war vom Anfang. Aber es ist genauso wie, okay, wir haben Yoda, wir machen Yoda einfach kleiner und süßer und ja. jünger. Und mit Steve ist genau das gleiche genau ja, halt. das gleiche
0: das will auch funktioniert, das ja funktioniert ja auch das ist ja, ja für eine neue Generation das ist es ja auch geil ich glaube das ist auch ich glaube das ist also auch wenn man jetzt wieder den Clip sieht und so klar ist der ist ein bisschen drüber und so aber ich muss schon sagen ähm, ich habe da schon ich habe schon große Zuversicht auf das auf das Afterlife Ding ähm, was man auch sagen muss was um dann auch mal den Toy Talk abzuschließen äh, was auch der Wahnsinn ist ist dieser Ecto 1 der sich äh, der ein Transformer ist also das ist ja auch <lacht> einfach nur komplett... Die letzte Woche, ich habe da viel zu viel von bestellt. War ein bisschen sehr euphorisch. Aber 37 wirklich, Stück. Ja, ungefähr stimmt die Zahl, ja. Also okay, ja und ähm, war so ein bisschen so, okay, da ist der auch draußen, dann nehme ich die bei dem Großhändler auch noch mal in rauen Mengen mit. Naja, also Leute, falls ihr einen Ecto 1 braucht, der sich in Transformer verwandelt, do it. Das ist tatsächlich ein offizielles Lizenzspielzeug von Transformers und Ghostbusters. Also das ist wirklich, ein, das, ist ein, das haben sie ja mit dem DeLorean auch gemacht den den Gigawatt und jetzt haben sie halt den Ektotron gemacht, das ist Wahnsinn. Also was halt einfach inzwischen alles, ich habe halt wirklich das Gefühl, also gerade seitdem ich natürlich den Toyhandel habe und dann dann ist Funko ja noch nicht mal mit drin, ne? So, aber wenn du halt jeden Tag auf das Toy-Sortiment guckst und du siehst jeden Tag, was angekündigt wird, dass wir momentan scheiß mal auf Pandemie und Leute sagen äh, mein Geld, so, es ist die, die, es kommt jeden Tag was Krasses raus und es wird auch quantitativ immer besser, auch Funko macht ja immer geilere Funkos. Es ist ja wirklich, du kannst ja, wenn du willst, jeden Tag dir was Krasses kaufen. Es ist wirklich so, auch für. ich bin auch gerade, es gibt so Punkte, wo ich echt da bin, so, yo, ich hätte das auch gern, deswegen wieder zum Anfang des Gesprächs mit dem mit, warum, du, warum hast du den Crank nicht gemacht? Weil ich jeden Tag in den Katalog gucke und sehe, es, das, 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 kommt das, jetzt wird das angekündigt. Ich sag was was, was wo, was soll ich denn noch alles mir holen, Alter? So, Es ist einfach, es ist einfach, zu viel geiler Scheiß, der rauskommt. Weil sie einfach so krass begriffen haben. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Sie haben einfach inzwischen begriffen, wie gute Toys bei Erwachsenen ankommen. Und dann hast du so viele gute Firmen. Du hast alle, die vorhin genannt haben. Du hast First for Figures. Du hast kein. Du hast so viel Lego und sonst irgendwas. Die machen ja alle inzwischen geilen Scheiß. Hot Toys, Blitzway, Sideshow ist, und noch 10.000 Firmen, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich momentan brutal, Alter. Ich... Mal gucken, wie weit es noch geht. Aber schon, schon krass. Irgendwann ist halt Öl leer dann. ne?
2: Was ist <lacht> Öl? Ja, vielleicht haben Aber wir vielleicht Glück und dann ein alte einschmelzen. Aber vielleicht haben ja. wir ja Glück und wir kriegen das mit der Energiewende hin. Und dann haben wir wieder mehr Öl für Plastik.
1: Hoffen wir das Beste? <lacht> mehr
0: <lacht> Öl für Plastik. Wir Schalalalala.
1: Ja. <lacht> Auch, ich, ich mag das immer so. Ja, für uns ist Nachhaltigkeit wichtig. Oh, guck mal hier, Toast!
0: Ich bin das auch bleibt, so letztens so hier um die Ecke einen Unverpacktladen aufgemacht. Ich so, boah, geil, Alter. Unverpacktladen, mega geh ich hin, weil die Stammkunde fährst ins Lager selber so: Ja, Plastik, 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 Plastik.
2: <lacht> Plastik, ja,
0: verpackte Plastik, ja. Aber also wir sind ja das Plastik, was man nicht ins Meer wirft. Wir heben das, wir schonen ja das Meer. Bei uns geht es ja direkt in unsere Zimmer. Absolut richtig. Absolut richtig. Ich glaube. So muss das, man sich das irgendwie zurechtreden, sonst wird man verrückt. Gut. Aber man kann
1: sich ja vieles reden Und das
0: finde ich ist ja. eine gute Art. Ähm. Um, bist du jetzt was zu Returnal hören oder nicht? Ist vorbei.
1: Doch, gerne. Gib mir ein Review zu Returnal. Das ist gut. Ähm, danke dir. <lacht> vielen, gut. vielen Dank. <lacht> Bist du Du warst ja am Anfang ein bisschen skeptisch, ob dich das
0: abholt
1: wegen der Shooter-Passagen. Ähm, nee, nicht wegen, wegen der Shooter-Passagen, ja, wegen nein, nein, der
0: Roguelike-Passagen.
1: Ja, wegen der Roguelike-Shooter-Passagen. Und ob dir die Story dahingehend dann doch genug ist im Sinne von, wird das doch noch gruselig irgendwann oder ist es dann eher so, ja, nee, passt schon. Vielleicht kannst du mir dazu
0: ein, zwei Worte sagen. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe jetzt ganz viel Zeit damit verbracht. Ähm, und ich finde es wahnsinnig schwer. Also es ist extremst schwer. Und ich äh, war schon jetzt ein paar Mal beim Boss in der ersten Welt, aber komme auch teilweise gar nicht mehr hin und so. Es ist äh, ganz schön... Es ist ganz schön anspruchsvoll. Man muss sehr konzentriert dran gehen. Vor allem, ich meine, ich komme jetzt gerade aus, ich habe ja Demon's Souls noch durchgespielt. Ne? Also ich habe jetzt das dritte From Software-Spiel inzwischen durch und bin ja wirklich inzwischen ein bisschen, ein bisschen nicht Profi, aber so, ich habe den Scheiß verstanden. Und das funktioniert natürlich, also ich lieb ja natürlich auch in Demon's Souls oder Dark Souls und so, dass man ja eigentlich so sozusagen, man kennt die Welt und man wird darin besser. Das ist aber in Returnal ein bisschen anders, dadurch, dass Returnal halt ein Roguelike-Game ist und dass sich die Welt immer neu schreibt und dadurch, dass die Shooter-Passagen auch ganz schön anspruchsvoll sind. Also sie sind schon dolle, ne? Also weil beziehungsweise da passiert halt viel, das ist halt Hektik. Du hast halt viel mehr Passagen oder viel mehr... Elemente, die du nicht so richtig bestimmen kannst, äh, wo du nicht so, die du nicht so kontrollieren kannst, wie du, sag ich mal, einen Kampf in Demon's Souls oder sowas kontrollieren kannst. Das hast du da halt nicht. Ähm, und deswegen, also ich mag total, wie es inszeniert ist. Ich mag total, wie es aussieht. Sieht unfassbar gut aus. Also Playstation 5, alles, was die bis jetzt so ableistet, in den großen uh, Demon's Souls, sah so krass aus, Mann. Und auch jetzt äh, Returnal sieht so unfassbar gut aus. Ähm, ich mag das total gern ich mag die Ladezeit, ich mag die Story, ich mag die Inszenierung, ich mag den Horroranteil, ich mag dass das so unfassbar flüssig und schön spielbar ist also da gibt es überhaupt keine technischen Mäkel, das ist alles auf dem höchsten Niveau und, und, und Hausmarker hat da einen mega Job gemacht ich komme aber mit diesem Roguelike Element nicht klar. Ich finde das das nimmt mir leider, das ist genau das Problem, was ich von Anfang an befürchtet hatte. Ich finde nicht, dass mich ich kann ich habe ein Problem damit, dass die Welt sich die ganze Zeit neu schreibt. Das ist natürlich das Prinzip, aber man muss das halt mögen oder man muss ich ich merk einfach, ich habe ja wenig mit Roguelike in meinem Leben zu tun gehabt. Ich weiß, dass du das anders magst. Ich, ich persönlich habe da immer ein Problem mit. Ich fand Shield of Morta echt krass. Das ist da auch eines der Spiele, das mich total hatte. Ich habe dann noch gedacht, das funktioniert für mich bei Returnal genauso. Ähm, ich würde sagen, Returnal ist unterm Strich ein extrem gutes Spiel, das, äh, das glaube ich, eine wahnsinnige Fangemeinschaft haben wird, weil das und wo viel passieren wird auf Twitch und viel passieren wird, wo man auf YouTube drüber redet und sowas, weil das, glaube ich, ganz viel Potenzial hat, dass das, mhm. dass das krass ist so. Aber mein Spiel wird das nicht. Also das ja. ist einfach nicht mein Spiel. Mit dem Roguelike, mit dem hektischen Shooter-Passagen. Ich ich war einfach, ich war einfach, ich hab's jetzt, glaube ich, sechs Stunden gespielt und habe quasi keinen Fortschritt gespürt. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig deprimiert irgendwann für mich gewesen. Mhm. Und das war ich, deswegen bin ich raus. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass sie es noch ein bisschen vereinfachen könnten, weil das, was du mir
1: jetzt erzählt hast, hast hat mir ähm, Kevin auch erzählt. Kevin hatte auch einen Key gehabt ähm, für die für die Preview dann. Oder für die, für die Review. Und er meinte auch so, ey, es ist bockenschwer. Ähm, stellenweise auch bei Bossen und so weiter und so fort, ist halt einfach, so, du, du bist dann halt einfach vor einem Boss, was ja das Prinzip von einem rogue ist, so, dass du halt äh, organisiert vorgehst, dass du halt noch genug Energie und so weiter hast bei, bei einem Boss dann. Ähm, und er meinte so, du hast keine Chance, ich habe die ganzen Level nochmal abgesucht, ich habe keine Energie mehr gefunden und war so, ja, gut, shit. So, wie komme ich jetzt da jetzt weiter? Bin dann eine Sekunde beim Boss, bin tot. Ähm, aber er sagte auch so, hey, wenn, ich stehe halt so auf Dead Cells zum Beispiel, ja. Ähm, und da meinte er, im Prinzip ist es halt Dead Cells so in einer anderen Perspektive. Und ähm, technisch, meinte er, funktioniert es fantastisch. Also die Technik dahinter ist richtig, richtig gut, wo es du halt auch gemerkt haben soll. Oder oder. er meinte halt so, ey, die wissen halt, was sie tun. So, die wissen halt, wie Shooter funktionieren, so. Ähm. Und das Einzige ist halt jetzt gerade, es ist halt scheinbar wirklich richtig bockenschwer, so. Um, und da bin ich mal gespannt, so, weil gerade dieses Roguelike-Element ist ja genau das, was mich da irgendwie so hart catchen könnte, wenn es für mich funktioniert. Um, deswegen bin ich, bin ich gespannt, aber danke für deine Einschätzung dahingehend schon mal. Ähm, um, das ist natürlich dann schon mal ein guter Kompass in die Richtung. Ähm, aber vielleicht ist es dann auch so, dass ich sage, wenn es dir da gerade nicht gefällt, vielleicht ist es dann gerade genau das, worauf ich halt Bock habe. So. Das kann, kann ja auch genau so, dann das sein. Wenn halt das Grundgerüst stimmt, wo du ja meintest, so technisch und so weiter und so fort, das ist es einwandfrei. Ähm
0: das ist halt das Wichtigste, ne? Also, ich ja. finde halt so, wenn du das, wenn das Ding ordentlich funktionieren soll, für die Leute, die ja richtig Bock drauf haben. Ich meine, es ist halt, es ist halt wieder so ein AAA-Titel, der aber so super Nische eigentlich ist, thematisch. Und das finde ich ja spannend. Das ist ja auch innovativ. Das ist ja auch, irgendjemand hat letztens gesagt, dass das erste Next-Gen-Spiel, das sich auch nach Next-Gen anfühlt, egal ob man, da muss man noch gar nicht viel von gesehen haben, aber es ist ja schon mal so, okay, es ist ein Roguelike, es hat schon so, es hat so was, es hat, bringt einen ganz frischen Wind mit sich, ne? Hm. So, also mein spürbarer, frischer Wind ist Returner allemal. So, nur halt, ob kann man damit jetzt umgehen oder nicht. Und ich glaube halt, es hat halt diese typische Eingangshürde, die auch irgendwann, vielleicht sitzt in fünf Jahren auch da und sagst so, wie genau wie jetzt über Bloodborne oder über Demon's Souls. Also ich so, boah, ich bin der größte Fan, wie konnte ich das nicht sehen? Aber äh, jetzt gerade da, pff, weiß hm. ich nicht. Ich, äh, es ist jetzt, ist nicht mein Genre. Es ist sehr hm. speziell. So. Ich glaube nicht, glaub nicht mal, dass es so schwer ist. Ich glaube, das kann man auch, wenn man sich reinfuchst, gut lösen. Aber man muss einfach ready dafür sein. Also ich, ich habe auch das Gefühl, es könnte so sein wie
1: bei zum Beispiel Binding of Isaac oder Faster Than Light und so weiter und so fort, dass sich da die Community drumherum extrem, also ist ja eh eine sehr spezielle Community und dass die halt dann mit Speedruns anfängt natürlich und dann vielleicht noch irgendwie hier und da ähm, bestimmte be bestimmte Wettbewerbe hat und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es dann auch noch irgendwann mal ein Patch mit... Ähm, Komplett random Seed-Modes und so weiter und so fort oder Hardcore-Modi und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass du, wenn du sowas ganz gut befütterst und wie gesagt, ich habe selbst die Version noch nicht gespielt, ähm, deswegen kann ich jetzt nur deine und, und Kevins äh, Meinung da so ein bisschen kombinieren. Ähm, ich glaube, das sind die Games, die vielleicht dann nicht das Milliardenpublikum erreichen wie in Warzone oder die definitiv der Form nicht erreichen werden, ähm, die aber so eine extreme Fanbase bekommen können, die für diese Titel durchs Feuer gehen, weiß wie ein Binding of Isaac, wie halt Hunderte von diesen Indie Games, wie ein Dead Cells und so weiter. Um, und da freue ich mich oder so ein Rogue Legacy, ja, als das jetzt angekündigt war, war ja auch die Hölle los im, im um, auf, auf Reddit und Co bei den bei den Games. Um, aber cool, freue ich mich. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Kommt jetzt am was haben wir jetzt 30. April, ne? Aha. Also jetzt quasi in drei Tagen für uns jetzt gesehen. Finde ich gut, finde ich gut. Weißt du, was ich auch gut finde, Dominik? Ja. Ein Werbung und, <lacht> und. Man Babypause. muss dazu sagen, wir wissen noch nicht genau, ob jetzt ein Werbeblock folgen wird, aber wir machen auf jeden Fall schon mal Pipi und gegebenenfalls kommt dann ein Werbeblock und den hört ihr euch bitte auch an, ihr kleinen äh, Schweinchen da draußen. Und ähm, danach sind wir wieder für euch da. Weil ähm, ganz ehrlich, so wie Maxi, ja, die Toys aussucht für seinen Laden, so stelle ich hier die Werbung zusammen für unsere kleinen Podcast und äh, da möchte ich auch, ich habe meine Hand da drauf und es ist handerlesene Werbung, die wir hier aufzeichnen um, und das ist mir wichtig, deswegen seid nicht ignorant und spult vor, sondern hört euch den Werbeblock an, denn wir machen da sehr, sehr, boah. Oh, oh
0: Gott. Oh. Okay, oh Quizfrage.
2: Was hat Max in den Chat gepostet, dass diese Reaktion kam? A. Porno-Bild. B. Ein Bild von einer Pizza. C. Turtles-Figuren. Die Antwort sind... nach der Werbung. Okay, nach der Werbung. Bis gleich.
1: Hallo Freunde. Ganz kurze Informationen Und dann sind wir auch wieder zurück im Podcast. Wir haben gerade kleine Aktionen laufen. Und zwar gibt es unter readly.com slash nucular aktuell zwei Monate zum Preis von 1,99. Bitte macht mit und wir haben natürlich noch Nukula 21 bei HelloFresh 50 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen verteilt und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ansonsten natürlich eine kleine Information noch für euch und zwar ist es so, dass wir ab dem 1. Mai auf YouTube ja diese Videoplattform, die für Podcaster nicht so relevant ist <lacht> Dachten wir zumindest. Ähm, wieder Folgen hochladen. ja Wir haben einen kleinen Veröffentlichungsrhythmus geplant. Noch ein, zwei andere Sachen, die ähm, bei Patreon und bei YouTube passieren sollen. Ähm, checkt das Ganze mal aus. youtube.com slash radionukular und seid dabei. Wie gesagt, also readly.com readly slash nukular199 für zwei Monate. Macht mit, bitte, bitte, bitte macht damit, checkt das aus, es ist wirklich eine fantastische App für Magazine, dann Nukula 21 für HelloFresh, 50 Euro sparen und ähm, dann natürlich YouTube ab dem 1. Mai, tragt es euch in den Kalender ein und äh, tragt euch auch ein, dass ich am 6. Mai Geburtstag habe, ja, ich möchte viele Geburtstagsgrüße und ich möchte euch alle bei mir auf Twitch sehen, ansonsten ähm, checkt gang.de das haben wir ja schon häufig gesagt, da gibt es aktuell geilen Scheiß und ähm, Dominik macht ganz sicher auch coole Sachen. Ja. Hallo Dominik, ich weiß, dass du das schneidest. Und Nein. Ähm, Jetzt gebe ich wieder zurück. <lacht> Viel Spaß mit dem Podcast. Da sind wir wieder und ähm, die Auflösung. Maxi hat mir Bilder von Turtles-Figuren im Discord geschickt und ähm, da konnte ich natürlich nicht anders, da habe ich direkt gesagt, Maxi, alles stehen und liegen lassen, du rufst da jetzt an und fragt bitte nach, äh, wann diese Figuren bei mir auftauchen können und es ähm, ist ein bisschen traurig, dass ich jetzt fast 36 bin und... <lacht> Und bei einer Moderation einen kurzen Schlaganfall alleine, wenn man mir Bilder von Turtles-Figuren schickt. Aber so ist es normal. Deswegen. Oh, es, es, hätte, es hätte um, tatsächlich
2: auch alle drei Antworten sein können. Es gibt ja eine porno von den Turtles mit äh, der Pornodarstellerin, die auch so heißt wie April O'Neil. Also, April O'Neill. Und ich glaube, da kommt Pizza drin vor. <lacht> ne? Entsprechend, es hätte A, B und C sein können. Absolut, äh, äh, absolut, ich, ich sagen, absolut rustikal, <lacht> absolut richtig. <lacht> der
1: Kopf zu so selber der Pizza hängen geblieben.
2: Ich erwähne Porno Christo Pizza, der ist Pizza Jurassic-Gag
1: eigentlich, also Ey, das war absolut rustikal. Ähm, Genauso
2: sinnvoll ich, bin übersetzt wird.
1: Ja. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir haben heute ähm, ein sehr, sehr schönes Thema, weil es mich doch auch sehr überrascht hat, in welche Richtung die Serie ging ähm, um, da aber später mehr. Wir reden heute über äh, Le Falcon de ou und der Winter Soldier. Also, Falcon, und Winter Soldier, großes Thema bei uns natürlich. Wir sind, ähm, kleiner Disclaimer vorher, ähm, ganz kurz zur Information, ähm, wir arbeiten mit Disney zusammen, wir arbeiten häufiger mit Disney zusammen, Disney und wir sind quasi Zungenkuss verpaart und, ähm, wir wissen aber nicht mehr als ihr. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Alles, was offiziell draußen ist, kennen wir. Das, was nicht offiziell draußen ist, kennen wir nicht. Das heißt also, wenn wir jetzt etwas sagen, wie ich glaube, dass das und das passiert, ähm, in Nachbetracht der Serie natürlich, also weil gerade zum Ende hin kannst du natürlich viel spekulieren, wohin es dann im MCU gehen wird, ähm, da sind das alles nur Hirngespinste. Ja, ich möchte das nur noch mal festhalten. Nicht, dass jemand sagt, ja, die Jungs von Radio Nukular, die sind so weise und wissen alles. Ist oft so, ja, gerade wenn man bei Wonder Vision bei uns äh, zugehört hat nach Folge 1, ähm, weiß man, dass wir quasi den halben Plot verraten haben, ohne ihn zu kennen. Aber wir wissen wirklich nicht mehr als ihr. Ähm, kurz zu Falcon Winter Soldier. Ähm, unsere Vorhereinschätzung, ohne dass wir jetzt gewusst haben, wie die Serie wirklich ist. Ich fange kurz an. Mein Startpunkt war, Falcon und auch der Winter Soldier, muss ich dazu sagen, sind mir eigentlich scheißegal. Ähm, sind für mich B-Charaktere maximal. Ähm, der eine ist quasi ein dummer Iron Man, ohne Geld. Und der andere ist im Prinzip halt so der, der Speckbruder von, von Captain
2: America. Der Speckbruder, hast du das gerade gesagt? Sagt man das nicht so, Speckbruder? Ich kenne nur speck und das ist was ganz anderes. Okay, ähm, ich meine das, äh, ja,
1: auf jeden Fall. Ich kenne nur Speck. Ähm, <lacht> und Lecker. ich kenne Bruder, aber zusammen ist das schon ganz schön komisch. Ähm, aber als als Figuren waren sie mir egal, das will ich damit sagen. So, ich war halt so, waren, war, hatten ein, zwei Gags in den Filmen, aber am Ende so, pff, es ist mir einfach wurscht. Und, ähm, dann kam Wonder Vision. Also Wonder Vision war angekündigt, natürlich. Äh, Falcon war angekündigt und auch ähm, Loki ist angekündigt gewesen. Wonder Vision kam und da waren wir ja direkt so drin. Ich glaube, das wird so ein bisschen ähm, viel Gerätsel. Wie geht's weiter? Viel Mindfuck noch durch die ganzen Zeitsprünge und so weiter und so fort. Ähm, viel, äh, viel überlegen auch Theorien spinnen. Und wir waren uns ja einig glaube ich zumindest, dass wir davon, oder wir sind davon ausgegangen, dass Falcon Winter Soldier eher klassisch wird, oder sehr klassisch wird, sehr klassisch MCU-esk. Ähm, die Story ist eigentlich im Hintergrund gerückt und es geht um Action-Sequenzen. Das war meine Idee davon, weil ich dachte, Loki verbindet dann beides. Ja, Loki wird quasi Wonder Vision meets Falcon, also Action-Sequenzen plus äh, eben dieses Riddle-Ding so ein bisschen. Und ähm, das war mein Standpunkt, bevor ich Falcon and Do Winter Soldier gesehen habe. Ähm, wie sah es da bei euch aus? Was habt ihr erwartet vor der Serie?
2: Dominik? Ähm, wir waren uns da ja eigentlich relativ einig, dass das eher in die klassische Richtung gehen muss, weil wir auch nicht so mhm. fantastische Charaktere haben, weil der Power Level niedriger ist als natürlich bei Wonder und auch bei Vision. Ähm, und das ist ja zum Teil auch... Genauso geblieben. Also was die Action angeht, sind wir nicht im fantastischen Bereich gelandet. Man hat Worldbuilding betrieben, das haben wir auch vorher angekündigt, dass man hier natürlich gucken muss, wie geht denn eigentlich das MCU weiter, nachdem der Blip, also die Hälfte der Bevölkerung im ganzen Universum weg war und dann fünf Jahre später wieder zurückkommen. Wie geht die Welt damit um? Das hat man definitiv gemacht und man hat die Charaktere ein bisschen auserzählt. Deswegen, wir haben eigentlich recht gut vorhergesehen, was im Groben passiert. Ich denke, mhm. das kann man uns äh, durch, durchaus zugestehen. War aber in dem Fall auch nicht so schwer. Bei WonderVision zum Beispiel erwarten wir zwar auch gute Vermutungen, aber ich glaube, bei dem Finale lag eigentlich jeder so ein bisschen falsch. Mhm. Ähm, und das war hier dann doch ein bisschen einfacher, weil ähm, gerade das Ende und auch ne, die Zwischensequenz, wir haben da ja schon mal drüber geredet, als das Schild auf einmal, äh, der Schild auf einmal sehr blutig war. Äh, das war ja vorherzusehen, dass so ein Moment passiert. Wir haben ihn vielleicht alle an einem anderen Moment damit gerechnet aber es kam vor und genauso das Ende und dem müssen wir jetzt sagen, ey, es wird bald Spoiler geben, deswegen bitte guckt das Finale, bis es hier rauskommt, solltet ihr das geguckt haben. Ähm, genau. Äh, indem dann Sam endgültig sagt, jo, ich bin Captain America, das war auch alles abzusehen, die Frage war, wie macht man es, wie erzählt man es und wie bringt man es zu Ende? Genau,
1: also auch da müssen wir sagen, bevor ich jetzt kurz noch zu Max komme, ähm, wir werden hier auf keinen Fall spoil spoilerfrei sein können, das ist ja gerade schon gespoilt worden, ich finde aber, die Serie ist dahingehend gar nicht so ähm, da ist es eigentlich egal, weil die, nee, der, weil der die Geschichte, der Weg ist das Ziel hier, du kennst das Ziel eigentlich schon so halb, du kannst es super doll erahnen, auch nach einer Folge schon, ja. ähm, was das, was das Ziel sein wird, was das Ende sein wird, eben das Falcon dann der neue Captain America ist, ähm, der Weg ist das Ziel und die Umsetzung ist vor allem sehr, sehr relevant und was für Themen nebenbei noch äh, angesprochen werden. Und das hat mich halt sehr überrascht. Aber Maxi, wie hast du ähm, Falcon und Winter Soldier vorher
0: eingeschätzt? Also nochmal ganz kurz, kurz zum Thema Spoiler. Ich finde, dass das eh heutzutage fast gar nicht mehr funktioniert. Also, ja. äh, so, also selbst wenn wir alle wenn wir alle Typen im Internet, die die rumrennen, sagen so, ja, habt ihr schon gehört, Falcon ist jetzt der Captain America. Wenn man die mal alle ausschalten, dann reicht ja dafür, dass ich irgendwo auf irgendwelchen Seiten mich umgebe und sehe einfach was an Merchandise-Artikeln angekündigt wurde seit Freitag. Und ich glaube, die hatten so ein Embargo verhängt bis Montag, dass man nichts äh, raushängt. Aber seit gestern ist das Internet voll mit äh, äh, Figuren von Falcon, die alle Captain America heißen, die man jetzt kaufen kann von tausenden Anbietern und sowas. Also allein auf dem Sektor, äh, es gibt keine Spoiler mehr groß. Dass, 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 dass Falcon Cap wird, äh, war relativ schnell klar in der Serie irgendwann. Also das war irgendwie allen irgendwie bewusst. Der Weg war das Ziel und äh, dass das am Ende darauf hinauslaufen wird. Es wäre sehr überraschend gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Hm. Äh, deswegen, äh, das ist, das ist glaube ich so, ähm, das, damit kann man rechnen. Das äh, ja. kann man dann auch keinmal mehr ankreiden. Ähm, du, du ja, Meine Vermutung du, 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 war ähnlich. Meine Vermutung war ähnlich wie das, was was ihr gesagt habt. Ich habe ja auch gesagt, es wird wahrscheinlich das gewohnte Action-Ding, weil man mit Wanda erstmal experimentell sein will. Dann wird man mit Falcon und Winter Soldier ähm, eher, sage ich mal, back to the basics, to the Marvel Basics gehen, was nicht schlimm ist, weil die Marvel Basics immer noch sehr gut sind. Äh, und dann wird man mit Loki nochmal, glaube ich, komplett auf die Kacke hauen und einfach was komplett Schrilles Schräges machen und Loki richtig viel Humor, Platz und äh, Wahllosigkeit einräumen. Ähm, und teilweise ist es ja auch so passiert, was, was, was Dominik ja auch schon eben gesagt hat. Ich, äh, ja. Absolut.
1: Ähm, du hast ja gerade gesagt, du kannst Spoilern dahingehend auch nicht, äh, gar nicht umgehen, ähm, weil zum Beispiel auch der Disney Plus Kanal selbst Uh, ja, jede Woche dann halt quasi ein neues Poster rausgebracht hat ähm, zur aktuellen Situation in eben Falcon and Winter Soldier. Ähm, und da jetzt das letzte war halt eben dann auch Sam als Captain America, ähm, was übrigens ein sehr cooles Motiv ist, muss man sagen. Ähm, ich finde, das können wir später noch zu, dass er aussieht wie ein Nike-Turnschuh. Also das so vom Design her, das ist man, irgendwie
2: was von, so einem, von äh, so einem Nike Air Max. Also stimmt ähm, ja. Ich, ich würde das normalerweise auch ein bisschen kritisieren, weil er sieht nämlich auch ein bisschen aus wie a Train aus The Boys, also zumindest äh, um, den, um den Kopf rum, weil die Brille halt auch so ähnlich ist, der Kopf auch ähnlich freigeschnitten ja. worden ist. Aber gleichzeitig ist es so nah an den Comics, hat äh, Julian mich nochmal darauf hingewiesen, ja, absolut. Ähm, dass man ja. sagen muss, ey, wenn man sich wenn man kritisieren will, aber man immer die Ausred nicht die Ausrede, aber die Begründung hat, ey, wir haben einfach mal das Comic-Kostüm richtig gut nachgebildet, weil das ein aktuelles Kostüm ist, was man recht gut eins zu eins umsetzen kann, dann hey, bitteschön. Außerdem, und das ist immer das Ding, wo, wo ich mich dran gewöhnt habe, ein Kostüm kann sich im nächsten Film schon wieder ändern. Ich meine, wie viele ein mein anzüge gab's? 400 mittlerweile. Ähm, und auch das Captain America-Kostüm sah in Avengers richtig scheiße aus. Also gerade der Helm war ja. richtig, richtig, richtig hässlich. Und das wurde dann immer mal wieder besser und ich fand es gut, dass man jetzt so ein helles Design genommen hat, um zu sagen, jo, ähm, wir wollen einen Eindruck machen, wir wollen einen Auftritt hinlegen und Chris hat eine Fliege auf der Stirn, das irritiert mich gerade tierisch. Habe ich tatsächlich, aber ich werde gucken, dass sie nicht weggeht. Ich werde sie versuchen mit meiner, ist es sie weg? Ja. Aber ich werde versuchen, sie
1: mit meiner Zunge wegzusnacken. <lacht> ähm, Absolut, du hast vollkommen recht und das ist vor allem ein, ein krasser Kontrast dann am Ende auch zum eigentlichen, zum alten Captain America, aber auch zum Captain America, der ähm, ja vorher eingeführt wurde zum in der Walker. Serie und der dann später, genau, der dann später das schwarze Outfit bekommt, quasi von den Dark Avengers, wenn man das so ein
2: bisschen uh, grob äh, 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 betrachtet. Jetzt lässt sich auch noch Comic-Knowledge droppen.
1: Genau, Ja, wir gehen, wir gehen jetzt <lacht> erstmal ganz, ganz an den Anfang. Ähm, erste Folge kam, erste Folge kam ähm, und hieß damals New World Order, hieß damals, kam am 19. März. Fühlt ähm, sich an wie vor
2: einem Jahr, tatsächlich.
1: Es ist tatsächlich so, ja. Es fühlt sich wirklich schon sehr, sehr lange her an. Ähm, behandelt im Prinzip, dass halt äh, sechs Monate, glaube ich, oder doch, ich glaube sechs Monate nach dem Blip, du hast ja gerade schon mal gesagt, ist es so, dass ähm, Sam Wilson im Prinzip die äh, LAF stoppt, ähm, die in diesem Flugzeug halt irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da machen wollten, aber sie fliegen über Tunesien ähm, und dann ist es so, dass halt quasi er auf dem Boden von Joaquim Torres, der ja dann später der Falken wird, ähm, zumindest in den Comics, ähm, Hilfe bekommt und der gibt ihm quasi die Infos, hey, du musst das machen, du musst das machen und da ist eben
2: dieses Flugzeug, das, ähm, dass das, das äh, gekapert wurde. Nee, die die, haben, das die wurde. haben jemanden entführt und den soll er retten genau. und das muss er tun, bevor er in den Luftraum vordringt von einem anderen Land, weil sie ansonsten einen riesigen diplomatischen Zwischenfall haben. Genau. Und
1: ähm, da muss ich schon mal sagen, das war ja die erste Sequenz, die du überhaupt gesehen hast von dieser Serie. Und diese Sequenz war so unfassbar fett produziert, ähm, der Kampf da oben in der Luft war so dynamisch, dass du stellenweise gar nicht mehr hinterherkamst bei dem, was alles da passiert. Also ähm, wie er die Leute halt im Flugzeug erstmal auseinander nimmt, selbst auch ein bisschen auseinandergenommen wird, muss ich sagen. Also Sam kriegt ja wirklich so oft in dieser Serie auf die Fresse. So. Ähm, und wie er dann auch seine Technik einsetzt mit, äh, mit Red Wing, der ja, und das muss ich wirklich das muss ich sagen, ich finde es schade, dass, er, dass Red Wing im, im MCU eine Drohne, Roboterdrohne ist, anstatt halt ein echter Falke wie Hättest in den Comics. Ich
2: du das wirklich gern gehabt, dass einfach ein CGI-Vogel mit ihm durch die Gegend fliegt, der ja nie, nicht im Ansatz so schnell fliegen kann, wie diese, diese jets ja, Das wäre super peinlich
0: geworden. Gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, ich bin halt da... Ich mag Tiere so gern.
2: Weißt du, wenn das jetzt He-Man wäre, hätte ich dir ja zugestimmt, aber weil wir hier so ein bisschen in der Realität verankert sein wollen, ist das schon die richtige Wahl gewesen und mit dem Gadget kann man halt viel mehr geile Sachen machen.
1: Ja, aber okay, pass auf. So, nehmen wir hin, passt schon. Ähm, ich wollte es nur so erwähnt haben. Ähm, okay. Und aber diese, diese komplette Sequenz, auch mit, dem, mit den Helikoptern danach und so weiter und so fort, ich fand, das war so auf einem Kinofilm-Level. Ähm, das hat einen Maßstab gesetzt für, für Serien, Action-Sequenzen, vor allem in der Luft. Und ähm, das hat mich, das hat mich wirklich komplett dann nicht ausgehebelt, aber ich habe das wirklich zweimal geguckt, weil ich war so, shit, ich habe wahrscheinlich so viele Sachen jetzt gerade verpasst, so wie die Rakete, wie er durch diesen Canyon ballert, so, in voller Geschwindigkeit, ähm, die, dann diese Jumpsuit-Typen, so, mhm. die irgendwie rausspringen, ähm, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das sind so verschiedene Du hast so CGI, du hast echte Effekte, du hast irgendwie so gefühlt, Kameras, die aus der Luft auf, 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 zum Boden geworfen wurden, so GoPro-mäßig, dass da nochmal Action-Sequenzen drin sind. Und das wird alles zusammengeschnitten zu einem zu einem unfassbaren Action-Bollwerk in der Luft. Ähm, das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, was, glaube ich, nicht viel, was ein netter Hinweis ist, was aber, glaube ich, nicht viel damit zu tun hat, diese äh, Luftanzüge. Um, diese, diese, diese Jumpsuits waren, das dürfte dir auch aufgefallen sein, Dominik, um, aus den Comics sind es die Hydra-Farben äh, gewesen, also dieses, dieses äh, Gelb, wie äh, heißt es Gelb-Grün. Muss man mal gucken, das sind quasi die also, Hydra-Anzugfarben gewesen. Okay. Um, hatte, glaube ich, in der so, hatte, glaube ich, in der Form nicht viel zu sagen, aber war zumindest so ein nettes, vielleicht ist es Zufall,
2: aber da glaube ich nicht dran Ding. Naja, Und ich meine, dass, dass Hydra irgendwie im Hintergrund nochmal so ein bisschen was melden könnte, sieht man gegen Ende. Wobei ich sagen muss, meine Comic-Kenntnisse, da habe ich auch die Grenzen definitiv gemerkt, weil ich viele Dinge dann auch wieder nachschlagen musste oder gesagt bekommen habe, weil wir haben ja in den letzten mhm. zwei oder drei Folgen nochmal den Auftritt von einer Schauspielerin, die wir aus Seinfeld alle sehr mögen, die dann auch wieder eine Hydra-Verbindung haben könnte. Also wegen ihres Namens, der ihr bürgerlicher Name, der gesagt wird. Und damit habe ich eigentlich nicht mehr gerechnet im MCU. Da bin ich ganz ehrlich. Mhm.
1: Deswegen. Ja, absolut. Ähm, was sagt ihr zum Einstieg? Weil der Einstieg war ja wirklich sehr, 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 sehr actionlastig. Also ich meine jetzt wirklich vor allem diese Flugsequenz, weil danach kam ja dann der drastische Umschnitt quasi in die Realität. So, also die Realität von äh, Sam sieht ja komplett anders aus, wenn er gerade nicht den Falkenanzug
0: trägt. Max, gerne. Ich du. fand den, hm? Ich wollte dir nur das Wort geben tatsächlich. Ich fand den fand den Einstieg, ich meine, das war ja auch ein bisschen notwendig, glaube ich, um den gemeinen Marvel-Fan, äh, der gesagt hat, also das mit WandaVision, das war mir alles sehr kompliziert und zwar auch Schwarz-Weiß, <lacht> ähm, dass der äh, gemeine Marvel-Fan äh, natürlich sich vielleicht durch das, was bei WandaVision passiert ist, nicht hundertprozentig äh, abgeholt gefühlt hat, ähm, aus unverständlich, mir unverständlichen Gründen, aber Absolut. das gab es natürlich. Um, und zwar natürlich wichtig, da jetzt erstmal so eine Benchmark zu setzen so ja, das hier ist Marvel Action, so wie ihr sie kennt und äh, da da natürlich einzusteigen und natürlich auch zu sagen so nicht nur das zu sagen, sondern auch zu sagen so ja, Serien sind einfach auf einem anderen Stand als vor zehn Jahren. Und das wenn ihr nicht ins Kino könnt, dann geben wir euch halt Kino zu Hause und das mit äh, vollster Bereitschaft. Ähm, und das macht ja meiner Meinung nach, macht das die Sendung sogar zu wenig, ich finde, das hätte sogar mehr dieser Momente verdient gehabt. Finde nicht, dass die Serie das äh, sehr gut bedient, aber in der ersten Folge bedienen sie es sehr, sehr gut. Und äh, ich finde, die erste Folge, fand den, fand den Einstieg in die Serie, die erste Folge finde ich fast die stärkste. Weil mhm. sie einfach von allem die richtige Mischung hat. Sie ist super geschrieben, sie hat ein super Pacing, es kommt alles drin vor, man diese ganze Bucky-Sequenz dann also nachdem dann diese Action-Szene rum ist, lernt es ja, wie du schon sagst, in die Realität und man sieht halt, dass Sam halt eben nicht der grandiose Superheld ist, sondern der struggelt, der kein Geld hat eigentlich, der bei einer Bank um Kredit bettelt, den er nicht wirklich kriegt für das Boot, was er was sie aufrechterhalten will mit seiner Schwester, das Boot der Eltern, was, was wo der Typ ihm noch in der Bank so abfuckt und sagt so, ja, sie waren ja nicht da. Also, natürlich war ich nicht da. so Aber ja, können wir noch ein Foto machen? Können sie die Flügel, mhm. können sie die Arme spreizen? Was? Und man wird schnell mit so komischen Problemen, die man von Superhelden nicht kennt, konfrontiert, was ich mega krassen Ansatz fand einfach, mhm. äh, der auch meiner Meinung nach in der Serie dann manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und wir lernen natürlich Bucky kennen, der einfach seelisch gebrochen ist, der einfach kaputter kaputter Typ ist und der seine seine Hydra Vergangenheit halt irgendwie überwinden muss und äh, das halt auch zu so sehen und diese Szene diese Rückblende wenn wir Bucky das erste Mal wieder so richtig als der kaltblütige äh, Winter Soldier als wir sehen den wir aus dem aus dem, aus dem aus dem gleichnamigen Captain America Teil kennen äh, in dieser Rolle mal wieder sehen das ist eine super geile Sequenz wenn er dieses Hotel aufräumt und diesen Typen halt umbringt, wo man dann im Endeffekt erfährt, dass es der Sohn von dem Typen ist, mit dem er die ganze Zeit abhängt und bei dem er sich entschuldigen will. Äh, und das aber nicht hinkriegt. Ähm, also ich finde den ganzen Einstieg der ersten Folge, die habe ich auch zweimal geguckt, die finde ich, die erste Folge war vom, vom Wein ihrer Grundstruktur und sowas, war, war die unfassbar spannend. Das mhm. war eine ganz tolle, das war eine ganz tolle erste Folge, die ganz klar gemacht hat, wir machen Action, aber wir machen auch eine andere Seite von Helden. Das da habe ich dann bei uns in den, in den Kommentaren bei Nukular gelesen, dass das ja äh, ab dem Zeitpunkt, wo das ernster wurde das ja total langweilige Scheiße, war, wo ich mir auch dachte, so, ey, ihr habt echt einfach manchmal, ihr habt doch einfach keine Empathie für Serien und für Fernsehen, wirklich ist doch furchtbar. Ähm, Deswegen, also ich fand das total schön, total spannend. Und das kann sich halt eine Serie auch besser erlauben als ein Film. Ne? Das ja. haben sie ja auch klar gemacht. So eine Serie kann halt einfach auch sagen, so ja, wir geben euch Action, wir geben euch auch mal 20 Minuten Einblick in die Charaktere, der vielleicht manchmal fast schon ein bisschen zu tief geht, aber das ist halt super. Und ja. äh, das kannst du halt bei einer Serie von, wenn du irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden gezeigtes Material hast, kannst du halt besser, als wenn du nur zweieinhalb Stunden gezeigtes Material hast. Deswegen, ähm, die erste Folge war als Einstieg meiner Meinung nach fast perfekt. Ja.
2: Sehe ich ähnlich. Um, vor allen Dingen finde ich, dass sie was gut vorbereitet, was ich aber erst nach drei, vier Folgen gerafft habe, dass die einem zwar ungefähr das geben, womit man rechnet, aber die Reihenfolge einfach nicht das ist, womit man rechnet, mhm. weil es war wirklich dieses, es war zwar logisch zu sagen, wir steigen mit Action ein, um zu sagen, hey, guckt her, das macht Spaß. Mhm. Um, aber dass der Rest dann komplette Charakterentwicklung ist und Hintergrundgeschichte und wir bauen jetzt mhm. mal was auf, dass nicht am Ende nochmal irgendwie ein Actionbeat kam oder sonst was, das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich fand es aber nicht schlecht. Und das mhm. zieht sich durch die ganze Sendung durch. Dass man sagt, mhm. okay, den, den Turn von Walker, mit dem habe ich viel früher gerechnet, kam dann aber viel wirkungsvoller, geil aufgebaut, charakterlich nachvollziehbar mhm. und drastischer und im richtigen Moment für alle Figuren. Einfach mhm. die Struktur mit den Konventionen brechen, aber auf eine Art und Weise, die sinnvoll für die Geschichte ist. Weil normalerweise würde ich damit rechnen, Anfang Action, vielleicht am Schluss nochmal ein Action-Cliffhanger, aber nee, da ist am Schluss dann Spannung, da ist Suspense. Man will weiter gucken, aber nicht, wenn man sagt, boah, ich will wissen, wo der Schuss landet, sondern so, fuck, was passiert wirklich in der Handlung als nächstes? Hm. War schon cool. Man muss
0: auch natürlich, weil ich ja gerade jetzt die einfach mal die die Story übernommen habe der ersten Folge, muss man natürlich noch die Flag Smashers erwähnen, ja. die ja da auch introduced werden, mit einer meiner Meinung nach ziemlich geilen Szene, die so ein bisschen an, an diverse Filme, wie sowas wie Nerve oder sowas erinnert, mit diesen ganzen modernen, komischen äh, Kulten, die in irgendwelchen Apps passieren und mit irgendwelchen Zeichen, die dann per äh, Oculus, nicht per Oculus, per Argument Reality gesehen werden und so. Also, ähm, die Flex-Smashers wirken in der ersten Folge und in der zweiten Folge bedrohlicher, als sie die Serie übergehalten werden. Mhm. Ähm, ich finde, in der ersten Folge wird, also vieles, was sie in der ersten Folge andeuten, verlieren sie meiner Meinung nach in der Staffel. Die Flex-Mashers oder die Bedrohlichkeit der Flex-Mashers ist eine Sache davon. Also, die Flex-Mashers wirken deutlich bedrohlicher, als sie in der Serie dann einem, für, sie, den, für mich sich hier angefühlt haben. Ich wusste zwar, sie sind bedrohlich, aber eigentlich waren es die ganze Zeit irgendwie auch Lappen. So, irgendwie waren die flex <lacht> immer so, sie waren immer so da und man, 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 die Bedrohlichkeit dieser Serie ist sehr, sehr, sehr schwer zu definieren mhm. und damit habe ich auch meine, also ich habe auch einige Probleme, muss ich nachhaltig leider sagen, mit der, mit der Staffel, aber äh, da kommen wir dann, wenn wir die weiter voranschreiten Wenn wir erstmal nur die erste Folge für sich nehmen, war es, eine, war es ein grandioser Einstieg. Der Einstieg war super gut super spannend, äh, nicht nur weil spannend im Sinne von spannend, sondern auch einfach zu sehen, wie man das aufzieht und man hat sehr schnell mhm. gemerkt, dass der Fokus oder dass die Vermutung, es wird nur eine stumpfe Action-Serie von, das, die hat sich halt nach dieser der ersten Folge in Luft aufgelöst. Man war so richtig so, jetzt will ich mehr sehen. Absolut, bin ich komplett bei dir. Du
1: hast die flex ja schon erwähnt. Geht natürlich zurück auf diesen Comic-Flex-Smasher der ja im Prinzip auch nur die, die Regierungen stürzen wollte. Damals war es halt quasi ein anti, Anti-Böse, also sagt man Anti-Held bei Bösewicht. Ich habe das eigentlich nie gerafft, ehrlich gesagt. Es äh, war auf jeden Fall Bösewicht. Ähm, und jetzt ist im Prinzip das Ganze halt diese, diese Bewegung, die flag -Smasher. Ähm, Ich mag das natürlich sehr, wenn sie da irgendwie dann sagen, so ja, die organisieren sich irgendwie über Augmented Realities zeichen und so weiter und so fort. Das hat was, das so was, dieses, diese, dieses technologische... Ähm, das für manche dann doch nicht greifbar ist, aber das ist halt so diese moderne Welt, ja, so diese diese Gefahr der modernen Welt, ja, die neue Weltordnung und so weiter und so fort, die über das Internet ausgeht und bla bla bla. Finde ich finde ich schön. Ähm, ich habe auch das größte Problem tatsächlich mit den Flagsmashers selbst dann, was du gerade auch schon gesagt hast, wo du dann merkst, ähm, die verlieren an Biss so ein bisschen. Es ist ich ich habe bis bewusst Biss gesagt. Ähm, weil das mich ein bisschen auch an Walking Dead erinnert hat. In der ersten Folge, in der ersten Staffel vor allem auch, waren Zombies oftmals das Problem. Am Ende sind sie halt einfach nur beiläufig da und das Problem sind eigentlich die anderen Menschen. Ja, also das äh, die Kommunikation mit eben ähm, anderen Gruppierungen, andere äh, so so du, du weißt, die sind immer da, so Flexmasher sind da, so die Zombies sind da bei Walking Dead und so weiter und so fort, aber die sind von denen geht jetzt gerade nicht die krasseste Gefahr aus. Die krasseste Gefahr sind halt eigentlich Alltagsdinge auch, ja, Rassismus in den USA und so weiter und so fort. Ähm das halt auch thematisiert wird dann in der in der Serie natürlich auch sehr schön stellenweise thematisiert wird. Ähm aber die Flagsmashers waren dann, die haben das volle Potenzial nicht ausgespielt an, an Böshaftigkeit, ähm, waren aber oftmals, glaube ich, auch einfach als Mittel zum Zweck gedacht, um zum Beispiel auch den neuen Captain dann irgendwie ähm, erstmal auf einen guten Weg zu schicken und dann böse werden zu lassen. Ähm, was ich aber noch sagen will, ähm, in der ersten Folge ging es ja vor allem darum, ähm, dass man eben, dass, dass Sam quasi das Schild dabei hat ja den, das, Schild. Das, das, den Schild dabei hat ähm, von Captain America und den quasi an ein Museum gibt an das Captain America M Museum ähm, und dann der Staat quasi sagt pass auf wir finden dabei einen neuen Captain America und ähm, das bist nicht du Bucky das bist nicht du Sam so Bucky war natürlich gar nicht davon begeistert äh, dass eben halt Sam das Ding an die an die äh, Vereinigten Staaten zurückgegeben hat ja sondern er war halt so du musst doch darauf aufpassen und äh, dann kam eben diese introduction von vom neuen captain america und das war ja das letzte bild der ersten folge tatsächlich yep. ähm, und das hatte krasse homelander vibes aber so dully homelander vibes gefühlt. Weil
2: der Helm weil er halt auch auf seinem seine, Kopf auch so dumm aussieht wieder.
1: Weil der Helm, weil, weil seine, seine, seine Mütze dumm aussah.
0: Seine ja. Hörchen gucken halt so dumm aus dieser
1: Kappe raus, ey. Also wirklich.
0: Absolut. Und es war auch
1: richtig, richtig, richtig dumm gefilmt, absichtlich von unten. Ja. So, dass, dass er natürlich aber, groß aussieht, aber in der Position ja. sah er dumm aus. So.
2: Aber dafür die Waffe auch noch so, gerade so, dass sie auf jeden Fall im Bild ist, aber nicht in den Vordergrund. Und man war schon so, okay, ich habe Angst, dass das ein Arschloch sein könnte. Und das, mhm. das, das war aber das Brillante, muss man dazu sagen, weil ja die nächste Folge damit anfängt, dass man ihn auf einmal zumindest versteht. Man weiß, Absolut. okay. Das ist jemand, der will seinen Job machen. Ich mag vielleicht, ich bin zwar Pazifist und habe keinen Bock auf Militär, aber ich muss akzeptieren, dass dieser Typ auch nur diesen Job erfüllen will und dass er Respekt hat vor der Rolle, die er einnimmt. Und etc. pp. Er ist offensichtlich kein hundertprozentiger Nazi oder sowas, wovon man ja wirklich komplett Angst hatte nach der ersten Folge. Mhm. Und das war sehr smart. Was ich noch zu den Flagsmashers sagen muss, bevor ich es vergesse. Das Problem dabei ist, also, du hast drei Probleme quasi. Du hast Es sind keine stinknormalen Bösewichte, die haben eine relativ schwierige Geschichte, weil sie eigentlich als Terrororganisation Motive haben, die man auch gut nachvollziehen kann. Das ist schön komplex, das ist ein schönes Thema, wie man wirklich, die Hälfte der Welt ist weg, die Ressourcen reichen auf einmal. Das heißt, die Leute verteilen sich auf andere Länder. Das ist wirklich schön durchdacht, dass die Leute dann umziehen und sagen, ja, ich helfe hier mal aus und dann kommen die auf einmal alle zurück und wollen wieder in ihr Haus. Das ist halt so eine Problematik, die du wirklich nicht von heute auf morgen auflösen kannst und dass es mhm. solche Unruhen gibt und solche... Ähm, Fraktion absolut denkbar, sehr sehr schön gemacht. Deswegen eigentlich ein Thema, was man hätte ausdiskutieren müssen, wofür die Sendung nicht gedacht ist. Dann hast du die Psychologie von der Anführerin der der Morgentau, wie heißt es Morgentau heißt sie, glaube ich, wenn man deutsch aussprechen würde, die inkonsistent ist und nicht zu Ende erzählt leider. Und du hast eine Gruppe von Leuten, die zwar das Super Soldier Serum haben, aber keinerlei Kampftraining. Und in der ersten mhm. Folge hast du das Gefühl, die sind alle so überrascht davon, dass das Supersoldaten sind, dass sie von denen einfach nur aufs Maul bekommen. Ähm, und dass du den Eindruck bekommst, ah, die können auch damit umgehen. Und das merkst du dann über die Staffel, die können überhaupt nicht damit umgehen. Die sind mhm. einfach nur ein bisschen stark. damit. hat, Das, hat, das war's. Da, da, das war
1: auch eines der großen Probleme. Also allein diese Sequenz dann auf dem LKW, wo ich dachte so, oh shit, die sind richtig smart. Mhm. Die wissen mit ihrer Kraft umzugehen. Die wissen, wie sie gegen Superhelden quasi angehen oder wie, wie sie dagegen kämpfen müssen. Die haben wirklich einen Plan. Und irgendwann merkst du, das ist eigentlich nur ein sehr, sehr unkoordinierter, aber trotzdem halt als Kollektiv irgendwie funktionierender Haufen an Leuten mit mehr Kraft.
2: Ja, ich meine, das in der ersten Folge war ja auch eine Falle, ganz offensichtlich. Sonst hätten die nicht auf einmal auf mhm. dem LKW gestanden. Die wussten schon, irgendwas passiert hier bald. Und es waren einfach mehr. Und die Gegenseite, also Bucky und... Äh, und Sam haben halt nicht damit gerechnet, dass sie das können. Und das Lustige ist, wie Bucky irgendwie, und das ist ein schönes Detail, irgendwann sagt, ich vergesse immer, dass ich diesen Metallarm habe, weil ich Rechtshänder bin. Und, mhm. und da hat wirklich einer sich die Arbeit gemacht und hat durchanalysiert. Immer wenn er daran denkt und seinen rechten Arm benutzt, dann gewinnt er auch den Kampf. Weil er es okay. anscheinend einfach ganz oft vergisst. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Aber ähm, um das um das dann aufzugreifen, also ähm, erste Folge für mich, und das habt ihr auch gesagt, sehr guter Einstieg. Ja, ähm, ich habe mir die Ratings mal angeguckt von den einzelnen Folgen. Die waren alle bei fast acht bis neun und sogar die zweite Folge hatte ein Zehner-Rating auf Rotten Tomatoes. Die einzige Folge, die ausschwebt, ist die letzte mit einer Sechser äh, mit einem Sechser-Rating. Ja, ähm, kann ich dahin dann auch nicht? Also kann, kann ich dahin dann auch nicht ganz nachvollziehen? Ehrlich gesagt, dass es das halt so ein drastischer Drop ist. Aber dazu später mehr dann, mhm. ähm, wenn, wir, wenn wir zu der Folge kommen.
2: Sieht bei MDB um, übrigens nicht ganz so dramatisch aus. Da ist von 7,8 bis 9, irgendwas. Und okay. das ist oder neun, 9, nee, 9 hat es noch nicht mal. Also von 7,8 bis 8,9. Das ist, ja. da kann man eigentlich nichts sagen. Das ist jede Folge ungefähr gleich stark bewertet. Und, okay. Ich glaube, das Finale hat halt das Problem, dass es das Finale ist, aber wie gesagt, dazu kommen wir dann noch. Um, aber man muss auch dazu sagen, und ich glaube, das ist extrem
1: wichtig, dass, was wir hier gerade betreiben, ist das Auseinandernehmen einer Serie die, oder das Auseinandernehmen, das Auseinandernehmen auf einem extrem hohen Niveau. 99% ja. Prozent anderer Serien würdest du gar nicht erst in Betracht ziehen, auseinanderzunehmen, weil sie das Level von der ersten Folge, von der zweiten Folge zum Beispiel, gar nicht
2: erreichen. So. Der, der schlechteste das, Moment dieser Sendung ist immer noch besser als 50% Prozent von allem, was draußen ist. Das genau ist also
1: das Deswegen, also wir, wir, wir diskutieren hier natürlich auch
0: oftmals Details dann, ja. Ähm, zweite Folge... übrigens nicht mit... Also dieses Mal. Okay. Okay, ich habe da leider diesmal nicht so eine positive Meinung. Okay, aber ist ja gut, wenn wir, wenn wir uns da auch äh, dann austauschen.
1: Ähm, zweite Folge war ähm, bei Good Morning America. <lacht> hat sich dann äh, Captain America quasi vorgestellt, hat ein Interview geführt. Ähm, und das war der Moment, wo ich auch nicht Mitleid mit ihm hatte, aber wo ich mir dachte so, ey, eigentlich so, der will eigentlich nur helfen, irgendwie, wird jetzt gerade schon ganz schön überfahren von dem, was mit ihm passiert, er ist da auf einmal super im Rampenlicht, muss irgendwelche Interviews äh, führen und ähm, das das ist eine Situation, die auch für ihn neu ist, ja, wir erfahren ja, er ist quasi äh, extrem hoch Soldat und so weiter und so fort, setzt sich immer für andere ein, also er hat ja eine Historie, die auf der guten Seite zu stehen scheint, so und ähm, Deswegen bin ich, ich, ich war auch nach Folge 1 immer noch so, ey, ich finde den eigentlich als Captain America schon ganz geil, weil ich glaube, der hat Ecken. Der hat so Ecken und Kanten. Und ähm, mit denen kann man, mit, damit kann man arbeiten. Ähm, dann ist es aber so: dann geht's es ähm, nach München. Nahe ja. München, genau. Ähm, ich glaube, die LKWs waren aus Hannover, hatte ich gesehen. Ja, das, das die Position
2: so. kann ja überall hinfahren, aber ja, München äh, habe ich auch anders in Erinnerung. Es war nicht wirklich der Speckgürtel, wo die waren. Nee, es war, ja, also es war es war das amerikanische München, sage ich mal. Das ähm,
1: Detroit von München, ja. Absolut richtig. Und äh, da gibt's dann ja quasi diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, da, da ist es dann so, dass äh, sich später, ähm, ist es Folge 2, oder? Ich habe also in München bist du schon ein bisschen weiter,
2: ich. aber an, an eher ja. so in Folge 3, 4, 5 rum, aber äh, Star-Spangled Man ist auf Englisch der Titel der zweiten Folge. Und ja, wir erfahren erstmal sehr viel über den neuen Captain America. Wir haben ähm, aber auch die Konfrontation zwischen Sam und Bucky. Genau, aber da ist das mit der, nur kurz, ja. da ist das nämlich mit dem LKW. Das ja. diese, genau. Das ist, das, das ist auch in der Nähe von München, das stimmt, ja. ja. Also soll so sein. Es haben viele so, ja, ja, Berge in München. So, oh, Leute, die Amis wissen das halt nicht. Mein genau. Gott, Stimme so ist also, das nicht.
1: Und in der zweiten Folge ist es dann auch so, dass da quasi dann Bradley auftaucht. Also Isaiah Bradley, mhm. ähm, der Kriegsveteran, äh, ebenfalls jetzt Super Soldier, ähm, der im Prinzip an der Seite äh, vom Winter Soldier im Koreakrieg gekämpft hat. Und ähm, da war es dann so, dass sie ihn besuchen in einer Gegend, die halt extrem von Armut geprägt ist. Und da gibt es eine Szene, die ich sehr, sehr... Schön finde ich, mach Anführungszeichen, hm. ähm, weil wenn sie dann aus dem Haus rauskommen, also aus der, in der schwarzen Gegend quasi, dann ist es erstmal so, dass die Polizei vorfährt und dann erstmal schaut so, ja okay, was ist denn hier los, so, warum streiten sich quasi der Weiß und der Schwarze und sie gehen dann direkt auf ähm, auf, so, ja. auf Sam und sind dann so, ja, äh, was machst du hier, so und ähm, du hast halt Bucky, der dann auch sagt so, hey, das ist alles alles cool hier, so wir sind äh, Freunde, so und ähm, fand ich aber eine sehr starke Szene und da habe ich mir auch noch ein bisschen mehr erhofft am Ende, dass halt ähm, innerhalb der Serie weiter oder, oder noch mehr auf Hintergrundgeschichten eingegangen wird, eben wie Alltagsrassismus in den USA, Rassismus generell in den USA ähm, und so weiter naja, und so weiter. Also auch die arm reich -Schere.
0: Ja, aber ich meine, wir reden ja immer noch von der Serie von der Serie oder von einem, von einem Programm, was irgendwie ja auch, also A, hat die Serie trotzdem 10.000 Aufgaben. Ja, klar, ich finde, wirklich. dafür, dass die Serie so viele Aufgaben hat und sich auch noch so viel mehr Aufgaben reingeballert haben, weil sie so viele Figuren irgendwann introduced haben für sechs Folgen, ja. äh, haben sie auch noch ganz schön viel Zeug abgefrühstückt. Und ich finde sogar, das nach hinten raus ist ja so, also ne, und am Ende müssen sie, auch noch, müssen sie ja trotzdem auch noch Kids raffen. Ähm, dementsprechend finde ich das schon okay, wie man das gelöst hat mit dem Rassismus, weil man halt natürlich dieses racial profiling zeigt und am Ende natürlich, und das ist ja auch so das, was, was Sam sagt, er weiß, wenn er dann sagt so, ich weiß, wenn ich diese, das, wenn ich, wenn er im Schluss sagt, ja, wenn ich diese Rüstung trage oder wenn ich diesen Anzug trage, weiß das dass mich Millionen Menschen davon oder dass mich Tausende dafür verurteilen und hassen, dass ich nur diese Rüstung trage. Also das, das die haben ja sogar eigentlich diesen Rassismusbogen eigentlich da schön angefangen, schön in Anführungsstrichen natürlich, und ähm, haben den auch dann, dann ordentlich zu Ende erzählt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Finde ich auch. Mhm. Also
2: die, die großen Themen haben sie eigentlich ganz gut abgearbeitet. Ich denke, meine Hauptkritik wird hinterher darauf gehen, wie viele, und das hat Max schon angedeutet, wie viele Charaktere sie zu Ende erzählt haben. Weil da sind einige Sachen vielleicht ein bisschen flott passiert.
1: Ich glaube, das ist auch dann am Ende meine meine ähm, Einschätzung, dass halt einfach zu viel angefangen und zu wenig davon dann konsequent zu Ende erzählt wurde. Game of
0: Thrones! Ähm, ja,
2: mir fehlt einfach, also ich bin der Meinung, eine komplette Folge fehlt hier.
0: Mindestens. Zwei, finde, Mindestens. Verstehe ich verstehe eh nicht, warum man nicht acht gemacht hat. Also ein, Wandervision hätte nicht WandaVision hatte mit neun fast eine Folge zu viel finde ich und da hat eine gefehlt. Ja, mindestens eine, absolut. Ähm, aber das ist so.
1: Also das ist jetzt ganz grob, wir, 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 wir erfahren dann auch wieder ähm, hier mit diesem mit, mit dieser ganzen Therapie von Bucky und so weiter und so fort, da erfahren wir auch noch wieder ein bisschen mehr. Ähm, vor allem wird natürlich auch der neue Captain America eingeführt, du hast ja gerade schon gesagt, das ist vor allem eine Folge, die halt den neuen Captain America einführt, wo du dann auch ähm, herausfindest, mit wem er eigentlich zusammenarbeitet und so weiter und so fort, wer sein Kumpel ist, ähm, zum Beispiel sein Kumpel komplett nur da, um ein Motiv zu geben für den Wandel von Captain America.
2: Also ja, alles, was er tragisch. macht überhaupt. Bitte? Ist sehr tragisch, seine Figur, ja. Das
1: ja, also ist, es, es, es wirklich, <lacht> er ist wirklich nur dazu da, um... Quasi, dieses Motiv zu sein, so und so entwickelt sich Captain America. Aber,
2: aber auch, um <lacht> zu zeigen, was für ein Typ er ist. Also, er ist schon so, er spielt, es ist ja schon klar, die beiden mögen sich sehr, sind gute Freunde und dass der ein guter Typ ist. Das ist schon wichtig, dass er existiert, aber er hat halt so wenig Zeit. Also, am Anfang ist er ein Witz mit, ich, mein Name ist Battlestar, so halten Sie den Wagen. Einfach nur für den Gag da. Und dann merkt man zwar so unterschwellig, okay, also, die beiden, die sind echt wie Pech und Schwefel, die gehören zusammen und es ist, das ist schon eine gute Freundschaft und deswegen tut's ja auch weh, wenn der hinterher stirbt. Aber das war's. Er hat halt fünf Momente und die sind alle nur dazu da, um dem Plot zu dienen. Das ist schon ein bisschen nervig.
1: Absolut. Also Hoskins äh, heißt er Hoskins, glaube ich. Ähm, alles, was er sagt und tut, wird von Walker irgendwann aufgegriffen und sonst mehr Text hat er auch nicht. Also so nach dem Motto so: Ja, würdest du das Super Serum nehmen? ja Mann, ich würde es nehmen, denn das verschärft das und da, wenn du gut bist, wirst du noch besser und wenn du böse bist, dann wirst du noch böser. Und das ist einfach so, das ist der einzige Satz, den du da hörst, bei diesem Gespräch quasi. Und du bist so, das ist auch der wichtigste Satz, ja. weil der Rest, den er gesagt hat, ist einfach egal. So. Ja. Und, ähm, I'm a plot das ist, device. Das, ist, ja, ist, das, schon das, das anstrengend. ist halt schade, weil eigentlich, so, ich finde den Captain America, den sie eingeführt haben mit Walker, und wir sind ja jetzt gerade erst bei Folge 3, wo dann auch noch viel mit ihm passieren wird. Um, ich finde, er ist halt komplett verschwendet, eigentlich. Um, weil ihm viel jetzt mehr Zeit Walker eingeräumt wird. Walker oder, oder Walker. Ein, Walker. Okay. Äh, Walker, genau. Um, find, ich finde, der, er, ist, er ist irgendwie so ein bisschen, er fühlt sich verschwendet an, weil da ist so viel mehr Potenzial, so viel mehr Reibereien hätten da stattfinden können. Anstatt immer nur so, ah, jetzt kommt er zehn Minuten zu spät quasi zu einem Fight. Drück, dann drücken sie sich gegenseitig einen dummen Spruch. Ja, Du hast ja gesehen, was er für ein Potenzial hat äh, in der Folge, wo er den Typen tötet. So, Also was da für Bösheitspotenzial quasi in ihm steckt. Muss man auch noch sagen, Serie natürlich ähm, für Marvel-Verhältnisse sehr
2: gewalttätig. Ja, und sehr, also düster. Kein, sehr kein, düster. Kein sauberer Charakter dabei. Alle grau. Sam ist noch der strahlendste Held von den allen und auch bei ihm bin ich so, Er ist halt quasi Working Man Captain America und das ist auch gut so. Ja. Ähm, und vor allen Dingen ist er nicht so, das ist meine Aufgabe, ich werde sie sofort annehmen, sondern er zweifelt halt, er muss sich entscheiden. Und es ist in der Hinsicht richtig schön, das mal zu sehen. Das ist so ein bisschen der Dark Underbelly, wie sie so schön sagen. Spätestens, wenn wir zu diesem äh, Cyberpunk 2077 äh, zu der Insel gehen, wie wir sie dann irgendwie getauft haben, oder John Wick hat den Vergleich auf Max damals gebracht, äh, da wird es ja dann richtig düster.
1: Absolut, genau. Und dann ist es so, dass äh, im Prinzip ähm gesagt wird, wir müssen Helmut Simo.
2: Äh, ist er Helmut? Er ist Helmut, ja, Helmut Simo. Nee, dann nee, nennt ihn nur bei seinem Adelstitel Baron. I'm a Baron. Ja. Ich kann ähm, dir an der Stelle ganz kurz... Heißt er nicht Helmut, doch. Ich musst du nachgucken, weiß ich auswendig nicht. Aber ich möchte an der okay. Stelle nur ganz kurz sagen, Daniel Brühl hat so viel Bock, das zu spielen. Es ist unmenschlich und ich fand es richtig, richtig schön. Ich habe noch nie eine Performance von Daniel Brühl so sehr genossen. Und am Schluss zwinkert er in die Kamera und ich hab's gefeiert. In der letzten Folge guckt er einfach an Simo in die Kamera und zwinkert so ein bisschen, dann legt er sich wieder hin. Also das ist nicht zum Aushalten, wie viel Spaß der Mann hatte. Oder wie viel Spaß er einfach kommuniziert. Vielleicht hat er nur für Geld, fürs Geld getan, aber dann hatte ich Spaß. Völlig egal, dann, dann verdient er das Geld, dann hat er gut gespielt. Ich feiere das sehr. Komplett. Ja,
1: heißt tatsächlich Baron Helmut Simo. Hm. Ähm, also ist, äh, ist so sokovianische so, so so kovianische äh, königliche Familie so ähm, und wurde das erste mal glaube ich gezeigt auch in Captain America ne in Civil War soweit ich weiß ähm, und der ist im Gefängnis der gute Kerl der böse Kerl eigentlich mhm. ähm, soll aber helfen quasi ähm, die die Aufgaben zu lösen, weil er halt einfach weiß
2: sag ich mal wie das böse da tickt. Nee, und, weil er am meisten über die Supersoldaten weiß von allen genau. Menschen, die, die noch am Leben sind und von denen sie wissen. Also er, sie wissen, wenn irgendjemand Ahnung hat, wer das Serum nochmal entwickelt haben könnte etc. pp., dann ist er das, was anscheinend seine Lebensaufgabe ist, alle Super Soldier zu töten oder dafür zu sorgen, dass es keine neuen gibt. Das genau. wird aber nur implizit kommuniziert. Ich finde, das hätten sie ruhig ein bisschen klarer sagen können, bevor sie ihn aufgesucht haben.
1: Genau, und dann geht's nach äh, in Folge 3, quasi um, um die äh, Flagsmashers äh, zu finden. Ähm, wird Simo aus dem Gefängnis geholt von, ähm, von, von, von äh, Barnes, von Bucky, genau, ähm,
2: indem er quasi einen Aufstand dort anzettelt? Ich fand das sehr elegant gemacht. Es war gerade noch glaubwürdig genug. Ich meine, klar, man ist so, wie kann das so einfach sein in einem Knast, aber gleichzeitig auf einer menschlichen Ebene hat man das alles verstanden. Ähm, und ich fand das eine ganz schicke Ausbruchsnummer vor allen Dingen wie er dann gegenüber von Sam so ich habe gar nichts gemacht gar nichts gemacht hm. <lacht> ja ich, ich fand ich fand's auch ganz nett ehrlich gesagt ähm,
1: und gemeinsam fliegen sie dann oder oder reisen dann nach Madripur Madripur ist eine Insel im in, in, ähm, asiatischen Raum südasiatischen Raum ähm, wo quasi sich so Schindluder rumtreibt ja also die, die bösen die bösen aller aller Länder die gesuchten aller Länder sind dort. Da gibt es doch in Star Wars gibt es doch auch so einen Planeten, oder? Wie heißt der nochmal? Wo alle sich rumtreiben, der ganze, der ganze Abschaum.
0: Also ich, hätte ich.
2: Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht ich, so in Star also, Wars Also ich musste aber auch ein zweimal daran denken, wie damals diese Realserie bevor Mandalorian Thema war gestartet werden sollte. Da ging es aber um den Hauptplaneten um Coruscant. Das ist da ja auch so ein äh, ein kriminelles Gebiet gibt. Man sieht es, glaube ich, in Episode 2 ganz kurz, wenn Obi-Wan die, Obi die Sticks verkauft werden sollen. So, an sowas musste ich da denken. So, die düstere Ecke im Star-Wars-Universum. Hm. Hatte ähnliche Vibes. Ja, ich, ich glaube, ich musste daran denken,
1: ähm, wie heißt denn diese Star-Wars? Hey, wirklich Star-Wars. Ne? Ich bin da ja überhaupt nicht bewandert, was Namen und sowas angeht. Aber da, wo dieser lustige Kobold ist, der die Leute repariert, die Roboter Aber repariert... Frick? Ja, das ist doch auch so ein, so, ein In so, so ein Planet, oder? Wo sich so Abschau oder so eine Stadt zumindest, wo sich so Abschaum rumtreibt.
0: Was? Nicht? Naja, Schon? auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung, du kannst jetzt irgendwas
2: sagen und ich sag ja.
0: Ja, Watu mit der. Oh, da 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 Nee, nee, nee,
2: ich glaube, er meint aus dem aus Episode 9. Ja, ja, genau. Ach, die Ach Dings so. Babu Freak. Ja. ja, und diese, diese, diese Gegend, hey, da. ich musste an halt sowas denken, halt. Also, hey,
1: hey! Hat
0: mich, <lacht>
1: Das hat, mich, das hat mich halt schon an so an so Star Wars erinnert, diese diese komplette Gegend da. Ähm, aber wurscht. Ähm, auf jeden Fall ist das halt so, ein, so eine Insel, die halt von jemandem, dem sogenannten Powerbroker, ähm, geleitet wird. Oder zumindest äh, nicht geleitet, aber der, der da quasi über alle wacht. ja. Und ähm, da ist es so, dass der Powerbroker. Von dem man zumindest denkt, dass er der Power oder die Power Powerbrokerin sein könnte. Die sagt dann, pass auf, wir haben hier den Hydra-Wissenschaftler. Äh, ähm, ah, wie heißt der? Dr. Nagel, oder?
2: Jo. Kannst auf da unser Cover gucken. Da haben wir sogar extra nochmal an, die, an die Wand schreiben lassen. Ja. Wilfried ähm, Nagel. Dr. Genau. Wilfried Nagel.
1: Und Schön der ist ihn. gerade dabei, der ist gerade dabei, quasi das Supersoldatenserum. rum. Ähm, ja, wieder aufzubauen, ja, oder, oder wieder zu erforschen, nach, nachzubauen, genau. Ja. Und ich muss ja sagen, dass diese komplette Sequenz in der Bar, <lacht> äh, also in, in dieser Tanzbar, in dieser Cantina-Bar, das wollte, das war das, was ich glaube ich gesucht habe: Kantina-Bar, Ähm, dass also ich die schon sehr gemocht habe. Also wenn sie sich da verkleiden und sagen, so du bist jetzt hier der Pimp, du bist der dumme, der, du bist der dumme äh, Bodyguard und Ach, ich bin die, irgendwie die der. Mit
2: dem, mit dem Schlangendrink, ne? Wo ich mir gedacht habe, also eigentlich hättet ihr euch den Mist sparen können von Sam, wo er einfach da reingeht, so tun muss, als wäre er jemand anders und dann davon ausgehen muss, dass der Barkeeper ihn gut kennt, so ja, ich möchte mein übliches Getränk. Ja, mm -hmm. ich gedacht, Ja, also, aber das hat halt natürlich für die
0: Gags. Ja,
2: aber hat bei mir tatsächlich nur so halb funktioniert. Ich fand, schauspielerisch war das wunderbar, aber von der Glaubwürdigkeit her dachte ich mir so, Simo verarscht den noch gerade. Das ist doch alles für den Arsch. Aber das dachte ich
1: mir auch. Ich dachte mir auch so, da erlaubt sich doch Simo einfach nur einen Spaß, weil eigentlich ist es unnötig. Also es ist unnötig, dass er so tut, als sei er irgendwie ein Typ, der schon tausendmal war. Das macht die Sache eigentlich nur gefährlicher. einfach nur Ein random Typ
2: sein können das hätte völlig gereicht.
1: Absolut, absolut. Und dann dachte ich mir auch so, Simo erlaubt sich da einfach nur Gag im Sinne von so, weißt, werden wir oft sagen, wir, wir würden auf Tour gehen und dann sagen wir: Komm, ähm, jeder von uns zieht ein lustiges Kostüm an, aber keiner zeigt dem anderen, bevor wir auf die Bühne gehen, was für ein lustiges Kostüm das ist. Und der Einzige, der dann mit lustigem Kostüm auf der Bühne steht, bin ich und ihr lacht euch tot und sagt: <lacht> haben wir dich schön verarscht. So und so in etwa fühlte sich das da auch an. Und das, ich mochte diese, diese Szene sehr, sehr gerne, weil sie aber auch mit dieser kurzen Zündschnur von Bucky gespielt hat. So, mhm. weil er natürlich auch dauerprovoziert wurde, gefühlt. Ähm, dann hat die ganze Situation natürlich dazu geführt, dass halt äh, Sam angerufen wurde und dann heißt es so: geh, geh laut dran, mach's auf Lautsprecher. So. Und so wurde ja überhaupt erstmal die Identität von Sam aufgelöst dann. Ähm, mochte ich sehr, sehr gerne. Und zum einen mochte ich auch einfach Simo tanzen sehen. So fand ich auch einfach, äh,
2: habe ich, hab ich mich wohl gefühlt, das Ganze da, zu sehen. Da muss man aber auch jetzt mal ganz raus aus der Serie und man muss dem Social-Media-Team von Marvel einfach, einfach mal den Hut vor denen ziehen, wo ja. alle als Gag dann gesagt haben, release the simo card wir wollen mehr sehen, wie der Mann tanzt, machen die einfach selber ein 10 stunden video in der Loop, wo einfach nur Daniel Brühl auf der Tanzfläche steht. Das sind zwar die gleichen zehn Sekunden die ganze Zeit, aber so muss man reagieren. Einfach das Meme selber raushauen. Ich habe das sehr gefeiert, auch wenn es nur für einen halben Tag irgendwie ein Gespräch war. Ähm, ein bisschen, das war wirklich schon ein Chefskiss, muss man sagen. Sehr, sehr gut. Abs
1: Absolut. Und vor allem, das hast du ja gerade auch gesagt und ich glaube, das wird Maxi wahrscheinlich auch bestätigen. Ich finde, ähm, später, später ist Daniel Brühl ja weg, so. Ähm, dazu müssen wir auch noch was sagen gleich. Aber ähm, für mich hat er stellenweise die Folgen getragen, in denen er dabei war, weil er natürlich auch immer von A nach B geleitet hat, ja, weil du auch nie so richtig wusstest, auf welcher Seite steht er gerade so richtig, also will er wirklich helfen und ab wann möchte er eigentlich nur seinen eigenen Arsch irgendwie da wieder rausziehen aus der Situation. Ähm, Daniel Brühl hat es extrem gut gespielt, ähm, war ich nicht überrascht, aber war, war sehr erfreut darüber und, ähm, ich würde gerne mehr von dem Charakter noch sehen. So, also ich würde gerne mehr von Daniel Brühl dahingehend sehen. Fand ich von allen Charakteren mit am spannendsten tatsächlich. Eben weil er irgendwie, auch seine, auch
2: seine Beweggründe waren nachvollziehbar in gewisser Weise, wie er überall reagiert hat. Ähm, er war komplett konsequent auch. Also er hat in jeder absolut. Situation genau das getan. Okay, ich möchte keine Supersoldaten mehr. Das ist mir jedes Mittel für recht. Ich habe aber Respekt vor XYZ. Aber wenn ich in der Situation bin, dass ich den Wissenschaftler töten kann, mache ich's. Wenn ich das Serum zerstören kann, mache ich's. Eine andere ja. Figur hat sich vielleicht gespritzt oder es mitgenommen und er war einfach so: nee, ich möchte, dass das weg ist. Und hat konsequent die ganze Serie über alles getan, damit, er, damit das passiert. Und er hat auch am Schluss gesiegt. Absolut, absolut. Ähm, deswegen einfach nur an
1: Daniel, weil ich ja weiß, dass er Hörer ist bei uns. Hey. Ähm, einfach nur nochmal Lob. Ja, also wirklich ja. gut gemacht und äh, gerne, gerne wieder. So. Um, aber genau, sie sind auf Matripur und da musst du mir jetzt einmal helfen, weil sie treffen da ja Sharon Carter. So. Ja. Und mit, bei Sharon Carter bin ich gar nicht so krass im Thema, muss ich dazu sagen. Um, wie sind da die Verknüpfungen? Weil das ist halt so, da, da, das Fass ist halt extrem groß, was du damit dann noch aufmachst.
2: Wir sehen von ihr in den Filmen relativ wenig. Ich glaube, wir sehen sie das erste Mal ähm, bei Winter Soldier, als S.H.I.E.L.D. fällt und sie sich auf die Seite von Captain America stellt und später dann nochmal kurz in Civil War, weil sie ihm das Schild besorgt. Äh, was ja diese dummen Konsequenzen für sie hatte, weshalb sie dann äh, quasi gefeuert worden ist. Und äh, ja, sagen wir mal zu dem Zeitpunkt hier, wissen wir nur, sie ist irgendwie kriminell, aber ist nicht so schlimm, bis wir später erfahren, was sie wirklich so macht. Und ähm, außerdem ist sie aber auch noch die Nichte von, äh, der, von Penny Carter. Ähm, und die kennen wir alle noch aus Captain America.
1: Bitte? Peggy Carter.
2: Ja, habe ich das nicht gesagt? Also, ich hatte Penny verstanden. Alles gut. Kannst, ich kann sein. Auf jeden Fall, Peggy heißt sie richtig, ja. Ähm, und damit ist sie natürlich so eine Art Royalty für viele, weil die ja Shield mitgegründet hat. Ähm, mhm. Und das war's. Viel mehr wissen wir über sie nicht. Wir haben sie aber abgespeichert, als okay, sie steht auf der Seite der Guten. Und deswegen hast du halt als Zuschauer zu diesem Zeitpunkt auch. Keinen großen Zweifel, aber sie erklärt dann zumindest, warum sie hier ist, weil sie eben auch von ihrer Regierung nicht mehr gemocht wird und äh, verstehst ihre Motive irgendwie. Und äh, da wird ja dann auch groß diskutiert. Ja, ja, hier Patriotismus und eine Flagge anziehen etc. pp. Finde ich alles wunderbar gemacht, aber wir wissen über sie ansonsten nicht viel. Und mhm. ähm, ich finde, das hat die Serie gerade so kommuniziert, dass man damit klarkommen kann, ähm, weil wenn man es hätte mehr erklären müssen, weil sie haben hier so zwei, drei Sätze eingestreut, was sie getan hat und sie sagt es auch selber nochmal, dann hättest du wirklich Rückblenden reinmachen müssen und ich bin froh, dass alle Rückblenden quasi nur passiert sind durch im Museum hängt ein Bild von Steve Rogers, das war's. Mhm. Weil Steve Rogers ist so omnipräsent in jeder Folge, dadurch, dass über ihn geredet wird, dass sein Erbe thematisiert wird, dass man ihn nicht noch zeigen muss, deswegen bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass wir nicht mhm. noch irgendwie ein Cameo haben vom alten Cap oder sonst was, sondern nur der Gag ist, ist der nicht auf dem Mond? Das finde ich eigentlich ganz süß so. Was ja auch
1: sein könnte, ne, wenn man Comics kennt. Aber naja. Ähm,
0: Oder Umbrella Maxi. Academy geguckt hat. Absolut richtig, absolut <lacht> richtig. Ja, um, Der
2: sitzt einfach jahrelang und nichts macht. Umbrella <lacht> wie so wie ja. Academy.
1: Aber, aber, ja, absolut. Ähm, Maxi, du hattest, glaube ich, damals geschrieben, als wir die dritte Folge gesehen haben, ähm, dass sie so John Wick-Vibes hatte.
0: Ja, natürlich in der Machart. Ich glaube, es ist ja auch, glaube ich, sogar der gleiche Regisseur oder es hat ja mal mitgearbeitet, auch bei John Wick mitgearbeitet hat. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber auf jeden Fall merkt man den Vibe total. Das merkst du in der Inszenierung der Bilder. Das, also man merkt dann natürlich auch, dass, Pop, dass John Wick äh, natürlich die letzten Jahre im Action-Genre Popkultur mitgeschrieben hat. Das ist ganz, äh, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen. Und die Wichtigkeit von John Wick, wenn die sich dann sogar in einem Marvel-Film oder einer Marvel-Serie äh, in dem Falle äh, widerspiegelt, dann zeigt das ja, was, was, was der Impact diese, diese, dieser Filmreihe ist. Mhm. Ähm, auch dann natürlich dieses, dass dann dieses Kopfgeld aus ihr aufgerufen wird in Madripoor. Äh, mhm. Was ja auch dann dazu führt, dass sie dann halt gejagt werden durch die Gassen. Das ist ja auch eigentlich bei John Wick am Ende von Teil 2 so. Ja. Das ist, ist der Autor von Teil 1, 2 und 3. Ja, das äh, merkt man sehr. Ähm und die Inszenierung ist dahingehend total ähnlich, aber das ist total okay. Finde ich. Ich, find's, ja. ich fand, das war so eine Folge, die halt einem auch klar gemacht hat. Ähm, ich habe ja auch gerade jetzt die letzten 20 Minuten nichts gesagt. Deswegen nochmal ganz kurz. Ich fand die, fand die ersten drei Folgen und auch die vierte Folge fand ich toll. Die dritte Folge hat einem einfach ähm, klar gemacht, dass Marvel erwachsen geworden ist, fand ich. Man hat sie gesehen und hat gemerkt, das ist nicht mehr so das, was wir alles kennen und das aber auch ganz gut so, weil das alles irgendwie einen frischen Wind bringt und vielleicht nutzt man auch jetzt die Serie ein bisschen rumzuprobieren, um einfach mal verschiedene Stile auszuprobieren und diese Matripur- Geschichte hat halt einfach irgendwie dadurch auch mehr Platz bekommen, weil sonst hast du wenn es in einem Film passiert wäre, wäre es vielleicht so ein kurzer Plot gewesen, wie genau die Sequenz, die ihr vorhin erwähnt habt in Episode 9 ein Film, der ja auch viel zu wenig Zeit hatte und wo man halt einfach nur, wir müssen auf dem Planeten, jetzt müssen wir deinen, dann jetzt müssen wir wieder deinen, jetzt sind wir da und dann bist du halt kurz da und du kannst immer nur so ganz kurz die Luft dieses Ortes schnuppern aber das ist halt immer nur ein kurzer Zeitabstand und dadurch dass man eine Serie hat, hat man natürlich viel mehr Freiraum da, sich dann auch dieser Stadt zu widmen um, und deswegen fand ich diese Madripur-Folge schon gut. Mir fällt aber in der Matripur-Folge dann schon auf, während ich sie so gucke, so uh, 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 uh. irgendwas, und das war schon in der zweiten Folge so, die Serie hat manchmal eine ganz komische Art, geschnitten zu werden und ein komisches Pacing. Also sie hat eine ungewohnte Art, sich darzustellen. Und ich kann das bis jetzt nicht, ich kann das immer noch nicht ganz benennen. Aber das, was sich da abgezeichnet hat, hat sich bis zum Ende getragen und hat der Serie leider den Drive genommen, den es manchmal gebraucht hätte. Ich finde, die Serie ist teilweise ganz komisch geschnitten. Also teilweise okay. natürlich auch, weil sie Gewalt Szenen so schneiden müssen, dass sie noch FSK 12 sind oder was die Serie ist. Also die John, die John C. Walker Szene am Ende von Folge 4, die ja so wahrscheinlich der unter den Top 3 epischsten Momenten dieser Serie ist. Vielleicht sogar der epischste und krasseste Moment für Marvel. Was, 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 was die Grenzenüberschreitung angeht. Ähm, aber so auch da merkst du, da ist ja auch die Szene ist eigentlich furchtbar geschnitten, weil sie halt einfach, weil sie natürlich nichts zeigen darf. Ähm, und das hat die Serie ganz oft dieses ganze, teilweise machen Schnitte, also manchmal, kurz bevor auch diese Szene in Folge 4 losgeht, die ich eben erwähnt habe, gibt es einen ganz komischen Schnitt, wo auf einmal äh, sie da die Maske aufhat, äh, von den Flagsmashers, und es ganz, ganz, manchmal ist, also, ich finde, was man schon in Folge, in Folge 3 wirklich spürt, ist, dass manchmal der Schnitt nicht stimmt. Ich finde, der Schnitt ist manchmal einfach nicht, ähm, mhm. nicht so sicher, wie er sonst sicher ist bei großen Blockbustern und vor allem bei Marvel. Und das stört mich manchmal. Ich finde, manchmal verliert er durch Folgen von Falcon und Winter Soldier ihren Drive, weil die komisch gecuttet sind. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht wie ich es erklären kann. Es ist ein Bauchgefühl. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es so seht. Ich fand manchmal den Schnitt nicht so on point, wie er oft sonst ist. Mhm. äh es gibt, es gibt die Sequenz
1: in der Lagerhalle. Ähm, ich glaube, das ist die fünfte Folge, ähm, wo sie auch vor Gabelstapler und uns so zu kämpfen und so weiter und so fort, wo äh, Falcon, Bucky und ähm, John Walker, also Captain America, sich quasi prügeln. Ähm, da ist mir das auch stellenweise aufgefallen. Um, ich finde, dass die Bilder stellenweise unfassbar sind. Gerade in der in der Folge, ja, wo du halt Captain America auch siehst mit dem Schild, nachdem er quasi jemanden ermordet hat, so auf den Knien das Schild vor sich quasi fast so gebrochen, ja. Um, richtig, richtig starke Bilder, starke Einstellungen mit diesem Rahmen um ihn herum, so, wo du natürlich dann auch wieder metaphorisch sagen kannst, so, ja, okay, der ist halt in diesem Kasten gefangen, in diesem System gefangen, so. Um, aber der Punkt ist, ähm, um, ich verstehe genau, was du sagst, es ist mir auch stellenweise aufgefallen und ich glaube, ähm, da muss man dann für sich selbst abwiegen, wie nervig das für einen ist. Ähm, weil bei mir ist es so, ich habe die Serie vor allem als Popcorn-Kino geguckt und war dann so, ja, nee, kann ich jetzt drüber hinwegsehen? Ach, hier kann ich jetzt nicht drüber hinwegsehen, das nervt mich dann schon, aber ich wurde danach dann wieder so, danach war dann eine Action-Sequenz, also ja, passt schon. Ähm, Weiß aber, was du meinst, aber es ist schwer in Worte zu fassen, weil es ist halt nicht. Ich glaube, es ist nicht mal technisch, dass es schlecht also dass du sagst, so, das ist halt jetzt einfach schlecht geschnitten oder sowas, wie,
2: wie so eine deutsche Komödie 1972 oder sowas. Ich, um ich glaube, wenn überhaupt, könnte man sagen, man konnte sich nicht entscheiden, was der Schnitt hier gerade kommunizieren soll. Also geht es hier gerade um Tempo, geht es hier gerade um Emotionen? Da springt es halt manchmal mhm. so ein bisschen. Ja, ich
0: glaube, das ist so der Punkt.
2: Weil gerade diese Szene, die du meinst mit dem Kampf, der Kampf ist eigentlich wunderbar inszeniert und gedreht, aber ich weiß halt nicht, soll ich jetzt spektakulär draufgehen, wie schnell und hart der Kampf ist oder geht es mir darum, was hier charakterlich gerade passiert, weil das ist ja auch heftig. Wir haben hier jemanden, der jetzt endlich aufs Maul kriegen muss, weil er dem Schild nicht würdig ist, gerade ein Verbrechen begangen hat und der selber zweifelt ja die ganze Zeit an sich selbst. Also das ist ja das große Ding von Walker, dass er überhaupt kein Ego hat, also sich die ganze Zeit in Frage stellt. Und das sind ganz viele Dinge, die zusammenspielen und entweder du entscheidest dich halt, jetzt machen wir erst das und dann das oder wir machen 1 hundert 100 Prozent oder 1 oder ne, verhältnismäßig eben oder man ist sich nicht ganz sicher und das wirkt manchmal unentschlossen. Das, mhm. das sehe ich auch beim Schnitt, ja. Handwerklich ist er okay, aber es ist, fehlt halt so diese klare Linie. Aber das ist ja was, was wir auch am Anfang direkt gesagt haben. Also, ich glaube, aus meiner Sicht, um das
1: vielleicht auch vorwegzunehmen, ich finde, ich hatte eine sehr gute Zeit mit dieser Serie. Ähm, aber die Serie hätte noch so viel mehr Potenzial gehabt, bei zwei Folgen mehr vielleicht, drei Folgen mehr vielleicht, um A, gewissen Charakteren nochmal mehr Raum zu geben, sodass du auch sagst, so ich ich... Ich leide mit, wenn John Walker seinen Kumpel verliert. Ich kann verstehen, dass er richtig mhm. pissed ist ähm, und dem Typen einfach nur das Gesicht zerschmettern will mit dem Schild. Ich kann diesen, ich kann diesen äh, Blackout, den er da hat, nachvollziehen als ein Beispiel. Ja, also dass du halt sagst, du du, du gibst diesem Hostels halt noch mehr Geschichte, noch mehr Hintergrund. So, du siehst halt vielleicht auch mal Szenen daraus, wie sie irgendwie ähm, früher zusammen agiert haben und so weiter und so fort. Ähm, weil jetzt sind es nur Erzählungen. So. Ähm, ich weiß nicht, was da von Pandemie bedingt war, weil es gab ja auch noch dann Gerüchte, dass halt äh, ein gewisser, dass halt so ein Pandemiestrang, der eigentlich geplant war, zum Beispiel komplett rausgeschnitten wurde äh, oder rausgeschrieben wurde auch, weil er halt zu nah an der Realität gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Ähm,
2: ich das auch. muss ich leider jetzt Kurz Ich finde es auch völlig unpassend, dass das MCU jetzt irgendwie die echte Pandemie noch reinbringen soll. Nee, nee Es ging, also es ging ja. gar nicht darum, dass die echte Und, Pandemie um sondern einfach
1: nur, es ging um was anderes. Es ging nur darum, dass die Realität zu nah äh, an, an der Serie gewesen okay. ist. Wenn gesagt haben, dann, dann verzichten wir lieber Gut. drauf. Um, aber ob das jetzt wirklich so war, weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht. So, wie gesagt, hm. das, ich habe es nur im Netz gelesen. Um, aber so, ich, ich hätte gerne mehr von dieser Serie gehabt, damit sie sich entfalten kann, so wie sie es auch verdient hat. So wie es auch die Charaktere verdient haben. Mhm. Und ähm, das ist die größte, das größte Problem, das ich habe. Und da spielt dann, glaube ich, auch der Schnitt wieder eine Rolle. Weil du sagst, mit ein wenig anderer, so, so wie Dominic es auch gerade gesagt hat, ich weiß gerade nicht, soll ich jetzt gegen John Walker jubeln? Oder soll ich doch irgendwie sagen so, naja, eigentlich, ich habe doch gar nicht die richtige... Ich kann seinen Blackout so gar nicht richtig krass nachvollziehen, dass ich gar nicht weiß, warum er jetzt gerade so krass in dieser Situation hängt, weil ich das Gefühl, das er hat, das wurde mir noch gar nicht transportiert. So. Und ähm, mir fehlt, wie gesagt, zwei, zwei bis drei Folgen, vielleicht zwei nochmal. Ähm, dann wäre das Ende auch nicht gehastet gewesen, weil das war mein, das ist mein größter Kritikpunkt am Ende gewesen. Ich fand, das war alles so ein bisschen so schnell, schnell so. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Weil nach Folge fünf, ich meine, wir sind jetzt gerade äh, in der Besprechung bei Folge 3.
2: Ne, vier. Ähm, nee, drei. Ähm ja, gut mit drei fast durch. Also da haben wir noch die, die Container-Scheiße, die ausgesehen genau. hat, wie, wie Shipment bei, bei Call of Duty und deswegen so viel Spaß gemacht hat. <lacht> weil sogar die Waffen zum Teil gestimmt haben. Also die Kali-Sticks kommen vor. Ähm, ja. Das war für, für Leute, die das öfter gespielt haben, schon ein bisschen weird. Aber die, die ist geil durch inszeniert Also da sind die Kämpfe mhm, geil. Die ist gut. Muss, muss man auch sagen, die, wenigen, die we wenigsten Kämpfe haben viel Licht und die Kämpfe hatten viel Licht. Und jetzt will man wir sagen, ja, aber ist den Kampf doch nicht gut, aber ich sehe halt einfach mehr. Man kann nicht so viel verstecken, wenn es wenn es lichtheller ist und deswegen haben mir die richtig viel Spaß gemacht. Die waren auch durchdacht und cool. Da hat man richtig gesehen, dass, dass äh, die Karte auch einiges drauf hat. Ähm, da war alles wunderbar eigentlich, was das angeht. Ähm, aber ja, ich glaube, Chris, was du sagen wolltest, ist, dass es danach jetzt langsam losgeht mit Kritik inhaltlicher, ja, wo wir dann nicht mehr ganz zufrieden sind. Ja, absolut, Ab, absolut. Also bis dahin,
1: weil ich ich war ich wusste ja, wie viele Se Du weißt ja vorher, wie viele Folgen es gibt. Also in dem ja. Fall waren es sechs Folgen. Und du weißt ja auch ungefähr, der Charakter von. Der Charakter wurde in eins, in Folge 1 äh, vorgestellt, der in 2, der in drei. Und jetzt bewegen wir uns darauf hin, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Und es ist eigentlich noch nicht dieser Point of No Return für den für den Captain kam ja wirklich erst am Ende dann irgendwann so, weißt? Also, wo du sagst, so jetzt entwickle ich irgendwie eine richtige Antipathie oder jetzt entwickle ich das und das oder jetzt entwickle ich eine super Sympathie für den und den Charakter. Ähm, sondern es kam einfach noch mehr Charaktere dazu. so ja. und ähm, Du hast da schon gemerkt, fand ich, Jungs, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Ihr habt drei Stunden. Und das, was oh. ihr hier gerade aufzubauen versucht, deswegen ja auch ähm, bei, 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 bei beim Baron zum Beispiel, fand ich auch. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Jetzt ist quasi seine Aufgabe ist jetzt gerade erledigt. So, er hat die Leute zu dem Super Serum geführt oder er hat er war quasi seiner Position äh, Position äh,
0: würdig die Arte und jetzt kommt er weg. So. Und dafür werden aber extra nochmal Figuren eingeführt aus Wakanda. Ich habe jetzt den Namen genau. gerade nicht mehr. Dominika, die wahrscheinlich oder Chris vielleicht auch. auch äh, aber, aber auf jeden Fall Figuren eingeführt, die die Leute sogar, die ja noch was triggern, wo man sich darauf freut, die dann aber gar keinen Platz haben. Mhm. Die also die sich gar nicht in dieser vierten Folge und dieser halben fünften, wo sie auftauchen, entfalten können. Ähm, und, und die dann Simo abtransportieren, was dann auch wieder für eine zusätzliche, völlig unnötige Enttäuschung sorgt. Also mhm. du hast du hast meiner Meinung nach und das ist, wir sind dann in Folge 4 und, und der Walker-Moment war für mich so ein krasser Moment, weil ich auch dachte so, jetzt haben wir endlich mal unseren Bösewicht gefunden. Weil wir haben bis dato ganz viele Figuren, die könnten alle, wir hören immer vom Powerbroker, aber der Powerbroker ist für uns überhaupt keine sichtbare, greifbare Gefahr in dieser Serie. Er ist immer nur, er wird immer als böse, aber hat bis dato noch nichts Böses gemacht, was in der Serie jetzt wirklich krassen Impact hat, außer dass er halt irgendwie verantwortlich für, diesen, für, dieses, für dieses Super Serum ist. Wir sehen die Flexmashers, die sind die ersten zwei Folgen noch eine Bedrohung, werden aber immer belangloser. Auch der große Coup der Flexmashers am Ende mit dieser, wenn sie da in diesen, diesen Parlamentstag oder Bundestag einmal das ist ja überhaupt keine, das, auch da ist die ganze Zeit die Bedrohung, ist überhaupt nicht so, sondern auf, auch, auch der Moment, wenn, wenn Falcon seinen Anzug hat, das ist, es fehlen ganz oft so diese, dieser Klimax, der Szenen auszeichnet und der hat aber auch, der oft der natürlich Dinge. Ganz klar mit dem Pfeil auf was zeigt und sagt, das ist jetzt so und so, das ist jetzt der Böse nicht, mhm. das ist jetzt der Held. So, aber das sorgt halt dafür, dass ganz vieles in dieser Serie so nebenher passiert. So, die haben meiner Meinung nach, natürlich ist, kann sagen, es ist mutig, Sam so zu inszenieren ähm, und ihn einfach dann einmal das erste Mal zu sehen, wie er über den Himmel fliegt. Man sieht am Ende, wie er den Koffer aufmacht und in der nächsten Szene, wie man sieht man dann eigentlich, wie dann schon dieser, wenn sie schon ihren cooler durchführen und er über den, über den Himmel fliegt. Ähm, aber man, es wäre vielleicht auch schön gewesen, ihn einmal richtig krass, diesen diesen typischen Iron-Man-Moment zu geben, wo halt man landet und man sieht ihn einmal, wo die Kamera an ihm hochfährt und man zeigt ihn halt mal. Und sowas, da, das wurde so nebensächlich, da, wurden so, da wurde so viel so nebensächlich mhm. erledigt. Und das finde ich gerade in der fünften und in der sechsten Folge ganz schwierig, weil das sind Folgen, wo sich ganz viel entscheidet. Und weil genau, was du vorhin gesagt hast, Chris, die Serie ist so, wir sind dann Folge 3 ist rum, Folge 4 läuft und man ist so, okay, aber wo wollt ihr denn jetzt hin? Also ihr wollt ja, ihr wollt natürlich dahin, dass Falcon der Cap wird, aber was ist denn mit den Flex Smashers? Was ist denn mit, mit John C. Walker? Was ist denn jetzt mit allen? Mhm. Und da wird zu viel. Was denn mit Simo? Simo wird benutzt, ist für ein paar gute Momente und ein bisschen Story zuständig, wird aber sofort wieder weggesperrt. Ist für ihn eigentlich deprimiert, weil er eigentlich die eine der interessantesten Figuren, wie du vorhin richtig gesagt hast, ist. Und man guckt so drauf und ich habe da oft immer so ein bisschen. Ähm, es wäre manchmal Ne, wir sind alle, ich finde es immer, es wäre so einfach gewesen, wie der dicke Mann, der am Fußballrand steht und ja, sagt, ja. so, hey, mach doch, rein. Mach doch einfach rein! So, das ist natürlich, vor. Mensch. ich hasse mach das besser. halt, ich hasse das, aber <lacht> ich, äh, ich, ich, ich rede ja nur von dem, was ich gesehen habe, was andere gemacht haben oder was auch das MCU mhm. selber gemacht hat und ich finde, da haben sie es nicht so fein erzählt und mir fehlen manchmal so die, mir fehlen manchmal die Spitzen, die Bösewichte und krasse Momente besser rausarbeiten. Und da haben sie sich irgendwie so ein bisschen verrannt, gerade hinten raus. Das und da habe ja. ich ganz starke, das kannst du jetzt nicht nachvollziehen, Chris, aber Dominik schon. Da habe ich starke Game of Thrones Staffel 1, Staffel 8 Vibes gehabt. Ganz schlimm. Ja. Aber so, das weil ist ich dachte, das Gleiche, so, sie, sie muss weg. So, das, war, das, so, sind, so, das war wie so Figuren bei, in der achten Staffel Game of Thrones: ja. einfach so, er ist denn raus? Aber ja, wir haben in der sieben Staffeln gesehen, er ist jetzt raus? Ja, aber, ja, aber das ist ja halt wirklich so ein
2: meinen auch immer ein Zeitproblem, weil ich denke, am meisten Arbeit hätten sie leicht noch in die Flash. Flag Smashers stecken können. Schwieriger Satz. Ähm, weil da hat, die haben das auch beiläufig gemacht letztlich, weil eigentlich sind die ja sehr mächtig durch die ähm, ähm durch die Reichweite, die sie haben. Also wirklich so eine Social-Media-Reichweite, weil sie auf einmal stehen Leute auf und macht, tun Dinge für die. Und das wird nie als böse inszeniert. Es wird einfach nur gesagt, ja okay, da arbeitet mitten in dem Parlamentsgebäude auf einmal einer für die. Das muss man halt vorher, und wenn es eine klassische bösewicht -Rede ist, so machen. Wir haben Leute überall. Es muss einfach mal gesagt werden. Man sagen kann, ja, diese mögen zu dritt sein und sie haben Flügel und sie haben Superkräfte, aber wir haben halt 500 Leute, wenn wir einfach nur in der App auf eine Taste drücken. Und ich das finde, das ist halt nicht einmal wird inszeniert. das
1: benutzt. Und das ist die Szene im Park. Ja. Äh, wo dann quasi <lacht> gesagt wird so, wir haben, wir, wir, sie sagen nicht, sie, wir haben mehr Leute, aber so, äh, dann geht's jetzt los oder sowas. Wir, dann jagen ja, wir jetzt oder halt, sowas. Es ist, und das es ist halt null Qua bedrohlich inszeniert. Absolut. Ne? Absolut. Also ich meine, du, natürlich hast du halt so im Hintergrund halt die Stadt und so weiter und so fort. Das ist die, also die Bedrohlichkeit haben sie glaube ich versucht hinzukriegen, aber es hat halt nicht richtig ja, geklappt. Genau. Und, ähm, absolut richtig, was du sagst, dieses Social-Media-Ding. Ich finde sowieso, dass bestimmte Dinge in der Serie komisch dargestellt werden. Also auch, dass sich so ein Falcon und so ein Bucky und so, die ja zu den Avengers gehörten, dass die sich quasi frei bewegen, ohne dass einer kommt und sagt, mach ein Foto.
2: So. Ja, aber die sehen ja im Verhältnis schon ein bisschen unauffälliger aus, wenn vor allen Dingen, wenn Sam nicht gerade die Flügel angeschnallt hat. Also von Weitem erkennt die ja kein Schwein. Das ist ja normal weiß ich jetzt nicht ehrlich gesagt also, also da, da sehe ich drüber hinweg es ist immer noch eine Comic Verfilmung egal wie ernst das sich nimmt also, tut mir leid ab, absolut absolut aber dass das halt stellweise gar nicht thematisiert
1: wurde außer einmal in der Bank so ja, sie waren ja nicht da so ja aber ich bin von ja aber ich hab, auch genau genau ähm, also das nur, das nur nebenbei äh, ich finde auch dass die Bösewichte das war ja das was ich am Anfang gesagt hatte eigentlich also die Flexmascher eigentlich ist ja deren Kernkompetenz so wir sind das fucking Internet. Also wir sind quasi das Kollektiv. Ja, wir sind die Revolution, die ihr nicht kommen seht. So, wenn du das so aufgebaut hättest, wäre es halt ein bisschen anders, gefühlt anders gewesen. Wenn du halt, wie du gesagt hast, wirklich sagst so, ey, wir haben überall Leute. So, der 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 beste Freund vom
2: amerikanischen Präsidenten ist einer von uns. So. Ja. So. Und diese Atmosphäre kam nie auf, obwohl sie die Momente hatten, das ist das Seltsame, selbst am mhm. Schluss gibt es ja noch mal so einen Moment und du bist weder überrascht noch beeindruckt und das ist komisch, weil eins von beiden müsste ich sein, ich müsste entweder überrascht sein, dass auch dieser eine Soldat oder Polizist, Polizist auf ihrer der. Seite ist oder ich müsste, müsste beeindruckt sein, dass es so ist, aber ich bin weder noch, ich bin so, ah ja, okay, klar. Und das ist zu wenig an emotionaler Reaktion. Das Problem aber ist, also ich habe jetzt darüber nachgedacht, was kannst du machen? Und sie wollten, die Morgentau wollten sie halt nicht als eine absolute Bösewichtin, sondern als Antagonistin haben, die man nachvollziehen kann. Verstehe ich, haben sie auch ganz gut gemacht. Hätte Mocht mehr Zeit gebraucht. Aber richtig. um die Bedrohung zu steigern, hätte sie halt an ihrer Seite nicht solche Luschen haben müssen, die nicht nur so, ja, dann machen wir das wohl so, sagen, sondern auch einen, der ein bisschen intrigant ist und sagt, weißt du was, jetzt ficken wir die mal so richtig. Also so eine so ein Charakter hat halt gefehlt mhm. bei denen, der richtig böse ist. Es mhm. ist voll okay, dass die Anführerin das nicht ist, weil warum soll man denn dem Arschloch folgen? Aber es hätte halt einen geben müssen, der sagt, ich habe einen Plan. Lass uns ja, das mal so und so machen. Vielleicht ihren Freund. Ja, wenn du sagst so, hey, ja, sie, egal.
1: Hat, sie hat eine Beziehung zum Beispiel und der ist kein Supersoldat, ja, als mhm. Beispiel. Und der ist dann so Ey, du bist die einzige, die das hier machen kann. So, du musst dich jetzt auf die wirklich, du musst jetzt einfach mal kaputt machen und nicht nur. weil ja. Du konntest ja nachvollziehen,
2: was sie sagt. Sam hat ja auch das Gespräch mit ihr geführt. So, ja, weißt, das, das war eine super so, Szene. Das war wieder die Stärke von Sam, die die eigentlich in der Verhandlung liegt. Richtig gut gemacht. Ja.
1: Und dann, dann verlierst du es halt einfach, ähm, in, indem sie halt, also die die besten Bösewichte. Das muss man ja auch dazu sagen. Nimmt Thanos, ja. Die besten Bösewichte sind Bösewichte, deren Motivation du nachvollziehen kannst. So, Klar. und bei einem Thanos ist es so... Joker. Absolut, Thanos. absolut. Mhm. Ähm, bei einem Thanos ist es so, du stehst da und bist und, und sagst halt, okay, wenn er die Chance hat, ja, Überpopulation und so weiter und so fort, aber er ist fair und sagt, ich nehme 50% komplett random, ja, ich nehme nicht alle Leute, die mir mal was Schlechtes getan haben, plus X, sondern 50% random. Es kann meine Tochter treffen, das kann mich treffen, das kann jeden treffen. Das Schicksal entscheidet. So. Und dann hast du halt eine komplett ich sag jetzt mal in dem Falle nachvollziehbare, nachvollziehbaren Bösewicht. Ich mache jetzt bewusst Anführungszeichen. psychopathisch, aber nachvollziehbar. Absolut richtig. Ja. Und ähm, das sind die besten Bösewichte. Deswegen, sie war ja auf dem Weg. Ja, du warst ja auf dem Weg und hast gesagt, so, okay, sie hat, sie hat ein Motiv. Ähm, aber wie du gesagt hast, da hätte vielleicht noch jemand gefehlt, ja. der im Prinzip halt den, äh, das Böse Böse spielt. Ja? Und quasi wie Engel und Teufelchen. Ja. Sam vielleicht wie Engelchen. Und ihr Freund, ihr Partner, ihr... Verstorbener, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, halt wie ein Teufelchen auf ihrer Schulter sitzt. Und sie ja. ist halt da, hat Superkräfte und ist so, ja fuck, was mache ich denn jetzt so? Und dann ja. hättest du aber, dann und jetzt kommen wir wieder zu der Szene, was wir meinen, du hättest diese zwei Folgen mehr gebraucht. Du hättest, ja. Einfach mehr Platz dafür gebraucht. Weil
2: sie, sie versuchen sie ja böser darzustellen, indem sie diesen einen Moment haben, wo sie einfach random eigentlich Leute umbringt mit dieser Sprengladung. Und du bist so, okay, sie wird jetzt böse. Und danach ist sie aber genauso wie vorher. Mhm. Weil ich mhm. fand das ja schon so, wir haben die Begründung nicht gesehen, warum sie so krass radikalisiert ist, außer dem Supersoldatenserum. Wir haben gesagt, okay, vielleicht hat das dazu geführt. Mhm. Aber danach benimmt sie sich wieder wie, ja, ich bin eigentlich nur ein Revoluzzer und ich habe diese Mission. Um, und ja, ich habe eigentlich keinen Skrupel, aber dafür wirkt sie einfach zu lieb. Diese mhm. Szene fällt komplett aus ihrem restlichen Charakter raus und soll bei uns so verkaufen, so, nee, nee, ist schon böse, bringt nämlich einfach Leute um. Das habe ich gesehen, das hake ich ab, aber ich fühle es nicht, ich fühle es überhaupt nicht.
0: Aber wir haben ja auch, also das gleiche Problem haben wir ja ähnlich bei Walker. Weil Walker ist so die Figur, die anfängt, also wir ahnen ja schon, dass irgendwas nicht okay ist, und dann passiert dieser, dieser Moment, wo er halt ausflippt, nach dem, ja. äh, nachdem man halt äh, Ding sie umgebracht hat, Battlestar. Und ähm, er ihm da halt die Fresse zerschlägt. Und dann denkt man so, okay, und auch die Gerichtsszene und dann auch das Ganze, dass er sich da selber sein Schild zusammenbaut. Man denkt ja so, der kippt jetzt komplett so. Und am Ende steht er ja auch so ganz, gar nicht, ich finde, er ist gar nicht, was der für eine Position hat, ist gar nicht mehr so greifbar. Mhm. Weil der, der ist so, der, also in der letzten Folge geht man raus mit Walker und ist so. Ich weiß, also eigentlich ist der doch ein Wichser. Warum ist denn der jetzt gar nicht so ein Wichser? Hm, und, das also das Problem das, ist das, ah, Entschuldige, das machen Mann, sie oder? mit ganz vielen, ich finde die Serie hat ein großes Problem was mit den was es gibt keine greifbaren Antagonisten, es gibt überhaupt keinen richtigen Bösewicht. Es gibt so immer mal so Sachen, die könnten ein Bösewicht sein, die sind natürlich auch irgendwie ein Bösewicht, wie die Flag wie Kali äh, und wie dann halt auch äh, wie halt auch ähm Walker. Äh, Walker irgendwie auch natürlich zumindest für, für einen gewissen Zeitraum in der Serie der Böse ist. Simo ja auch. Äh, Simo ja auch. Eigentlich. Aber, aber alle, alle drei sind nicht am Ende greifbar. Der eigentlich der eigentlich böse, Die böseste Macht des Ganzen ist am Ende eigentlich der Powerbroker. So, die Serie geht zu Ende und du hast niemanden von denen richtig irgendwie denkst du so oh, dem haben sie aber das Handwerk gelegt. Sondern ist so, naja, irgendwie tun ihm irgendwie sind es irgendwie kann ich alle nicht richtig greifen und äh, der Powerbroker ist noch sage ich mal das die zumindest die das einzige was am Ende noch eine Bedrohung ausstrahlt ähm, die aber, ist aber davor dafür nicht da also es ist irgendwie nicht konsequent in also es ist oder nicht konsequent für mich zu fühlen. Vielleicht hat man auch zu viel Schaugewohnheiten und man deutet das falsch und der Regisseur wollte genau das, dass man halt irgendwie so schwimmt, aber ich fühle mich mit diesem Schwimmen nicht wohl. Ich muss dann trotzdem hm. irgendwie so, auch wenn es natürlich also, ne, ich möchte irgendwie das alles ein bisschen besser zuordnen können und das, die Serie gibt mir diese Möglichkeit nicht. Hm. Und deswegen ja, komme ich nie ganz an, was zum Beispiel Antagonisten angeht. Ja, Also das, das, was ich das, vorher gesagt hatte,
2: die Figuren sind halt alle grau ja, und du hast halt, Simon zum Beispiel hat ein Ziel, was eigentlich okay ist. Er will, dass keine Supersoldaten mehr existieren, aber seine Methoden sind, ich bringe die dann halt einfach um. Das ist halt skrupellos und amoralisch, deswegen ist er ein Bösewicht. Dann hast du Walker, der eigentlich was das Richtige auch wiederum will, aber der ist instabil, der ist ein Psychopath und der dreht manchmal durch, der ist für, für den Job nicht geeignet, offensichtlich. Und dann hast du Carly, die auch nur was Gutes will, aber die irgendwann auch skrupellos wird und dann hat sie halt wie gesagt zu wenig Zeit zum erzählen. Hm. Deswegen, die Powerbrokerin am Schluss äh, ja, die ist natürlich böse, aber die spielt die Hälfte der Zeit auf der, Gut, auf der guten Seite, weil sie die natürlich auf ihrer Seite wiegen will. Die sollen nicht wissen, dass sie das ist, hm. weil sie halt eine Doppelagentin ist. Man kann nur hoffen, dass sie eine Triple-Agentin ist am Schluss, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, zumindest Stand jetzt kann natürlich alles noch passieren. Ähm, und es ist natürlich schwierig, eine befriedigende Dramaturgie hinzukriegen, wenn man A, in unserer Meinung, sind wir uns alle drei einig, ist glaube ich der, einer der Punkte, zu wenig Zeit hat. Um, und Ben, du fast nur graue Figuren hat, da ist das echt schwierig. Die einzige Dramaturgie, die funktioniert, ist, dass Sam und Bucky sowohl gesünder werden mental, als auch zu sich selber und zueinander ein bisschen finden. Das funktioniert. Die Geschichte ist erzählt, finde ich. Hm. Da bin ich zufrieden mit.
1: Also, was ich was ich sagen muss, ähm, ich meine, wir können, die, wir werden die Folgen ja gleich nochmal kurz einzeln, vielleicht nochmal weiter besprechen. Ähm, ich habe Lust, mehr über die Figuren zu erfahren. So, das definitiv. Ja. Ich habe wirklich Lust mehr über die Figuren zu erfahren, sonst würden wir auch gar nicht darüber reden, dass es eigentlich zwei Folgen mehr bräuchte. So. Ähm, stimmt. Und ich glaube, dass eine Staffel 1 eine sehr schöne, ein sehr schönes Learning sein kann, was in Staffel 2 passieren könnte. So, Wenn man dann aber auch Feedback einholt und sagt, wir brauchen mehr Zeit für Charaktere, wir brauchen vielleicht nicht so viele Charaktere, wir brauchen gegebenenfalls Charaktere. Ich, ich, ich glaube, das war die Idee, dass du halt mit dem Bösewichten dich gut stellst, weil sie dann doch nicht so böse sind, wie man vielleicht doch denkt. Und also dass die alle so eine, in so einer Grauzone sind, ja, in so einem schmalen, dass es so ein schmaler Grat ist, dass du mal, ich hatte das bei Captain America, ich war stellenweise dann so, ja, ich finde, irgendwie sollte der schon eine Chance, oh, jetzt nicht mehr. Sollte schon eine Chance. Ach, ach nein, doch. nicht. Es
2: gab ja online auch Leute, die vielleicht aus Trollgründen, vielleicht weil sie wirklich so ticken gesagt haben, dass der einzige Mann, der bereit ist, den, alles zu tun für seinen Job, ich bin total Team Walker, die gab's. In Deutschland habe ich es nicht so mitbekommen, aber in meiner US-Timeline gab es halt so ein paar vermutlich krasse Republikaner, die gesagt haben, das ist unser Mann. Und ich war so, okay. Ähm, Am Ende hatte ich aber, und das puh. muss ich auch sagen, stellenweise
1: hatte ich die Vibes tatsächlich auch. Und ich bin ja komplett anders eingestellt eigentlich. Ja, Also ich bin ja komplett
2: ähm, politisch anders eingestellt. <lacht> wir sind politisch eigentlich alle so, dass wir keinen Bock auf Militär haben. Trotzdem mögen wir die Sendungen. Absolut.
1: So. Und, und deswegen war ich aber auch, ich will eigentlich, dass Walker das schon aufräumt in irgendeiner Weise. Ähm, Gerade als er auch dann das Super Serum klaut, ja, äh, das, das ist ja eine Sache, die wir auch noch gar nicht ich, erwähnt
2: ich, haben. Er wird wir ja sehen nie, dass er sich das injiziert. Das macht mich immer noch fertig. Ich glaube, ich muss es nicht sehen, um es zu glauben. Ich sehe ja auch die Resultate, aber dass diese Serie wirklich sagt, wir verzichten auf den Moment, wie er das, sich das injiziert, finde ich bemerkenswert. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber das wird einfach nicht gezeigt, oder? Da, nee, wurde nicht gezeigt. Das hatte mich, war ich auch so. Also wir sehen ja das, das Ergebnis davon,
1: dass er eben jetzt Superkräfte hat. Um, alles andere wäre auch komisch. Also wenn man mir jetzt sagt, er mhm. hat das gar nicht gespritzt und dann plötzlich zwei Tage später kann er besser <lacht> kämpfen und ist halt super stark, um, macht ja keinen Sinn. Um,
2: du siehst das Sogar, dass er schlechter gekämpft hat. Er war einfach nur stärker. Genau,
1: ja, das, das meine ich ja. Aber um, auch da wieder, ich frage mich halt oftmals, ob das bewusste Entscheidungen sind. Ja, also, dass du wirklich sagst, so, ich entscheide mich bewusst zum Beispiel, ähm, was, was Max vorhin meinte, Falken nicht den klassischen, ich balle auf den Boden, zeige mich von unten nach oben, das ist mein geiler Anzug Moment zu geben. Oder auch nur den Moment zu geben, als er den Koffer aufmacht, das sieht, dann machst, dann holst doch raus und ziehst so hoch. Ja, so. Geiler Moment wäre das gewesen. So. Einfach nur rausnehmen, hochziehen in einer geilen Geil eingestellt, geiles Licht und so weiter und so fort. Der Anzug, uh. du siehst noch nicht mal die Farben richtig, aber du siehst halt irgendwie, da ist da ist irgendwas noch dran. So. Und du bist so, boah, geil. Und dann freue ich mich auf die nächste folge Weil da war es jetzt so, ich weiß eigentlich, was drin ist, gehe davon aus und dann gucke ja. ich mal, wie es wird.
0: Ähm, und ich manchmal... so entschuldige. Ich glaube halt, dass man... Also wenn man jetzt mal betrachtet, was sie alles nicht gemacht haben, ne? Wie viel auf wie viele Szenen sie bewusst äh, verzichtet haben, die Szene, die Dominik gerade erwähnt hat, dass das man nie sieht, wie er sich das Serum spritzt, was ich vorhin erwähnt habe oder was du jetzt auch gerade erwähnt hast, dass man nie ihn in dem Anzug so richtig sieht, so dass man auf all das verzichtet hat, ist eigentlich fast schon so ein bisschen das Ding, dass man sagt, wir wollten alles anders machen, als mhm. wir es kennen. Weil die Serie funktioniert anders, die Serie hat ganz viele positive Aspekte, sie ist ne, sie ist erwachsen, man zeigt wie erwachsen das MCU geworden ist und so weiter und so fort. Aber man will wahrscheinlich auch genau diese Shots nicht machen, aber sie zeigen auch, dass diese Shots halt leider trotzdem wichtig sind. Und dass sie einem irgendwie helfen, sich als Zuschauer durch die, nicht nur weil sie geile Momente sind, sie sind einfache Momente, weil sie sind natürlich immer ein bisschen die erstbeste Idee, sonst hätten wir sie auch nicht, aber äh, sie sind natürlich auch irgendwie ähm, immer wichtig und auch irgendwie immer schön, sie zu haben, weil sie einfach so den nächsten, sie, sie setzen ja immer so, 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 so Milestones innerhalb der Serie. So, okay, jetzt hat er den Anzug. Okay, jetzt hat er sich das sehr rumgespritzt und so weiter und so fort. Und dadurch, dass man sagt, nee, wir verzichten drauf und sowas, wirkt halt wirklich so, als hätte man gesagt, es wäre das eine Entscheidung Wir verzichten auf diese plakativen Momente, aber dadurch gibt es auch keinen plakativen Moment, der dir so richtig hängen bleibt, sondern manchmal mhm. dieses Kuddelmuddel was war denn in dem Endkampf in der letzten Folge einer der wichtigen Momente? So, kein, keiner wirklich so. Der vielleicht, wo sie da das Auto retten. Der war aber auch schon, am Ende, das war aber auch eine Szene, die wir schon tausendmal gesehen hatten. Hätte man auch andere mhm. Sachen machen können. Also, ähm, ich, ich glaube, man wollte da vielleicht ein bisschen zu cool sein manchmal mit der Serie. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem.
1: Das ist auch was, was ich hatte. Ich mag, wie die
0: Action inszeniert ist. Ich mag das super gerne. So
1: Und wie gesagt, wir, wir diskutieren hier auf einem hohen Level so weißt? aber ja das halt... muss man jetzt immer
0: dazu sagen. Nein, nein, sagen. aber
1: was, was ich sagen will ist, ähm die Se die Sequenz, wenn der Heli auf Falken fällt und der schon Captain America ist, so. Ja, also da kommt ja ein Heli, der Falken steht auf steht, ist auf der Brücke und duckt sich dann unter seine quasi unter seine Schwingen, so, ja? Und der Heli prallt von ihm ab. Da bin ich so, wir diskutieren hier gerade über etwas, was richtig geil ist, weil halt ein fucking Heli, auf Felgen prallt, so, er ballert den Heli weg und der springt einfach nur weg, als wäre er aus Gummi, ja, so. Aber wenn du es anders inszenatorisch machst, ja, dass du halt, ähm, das, das ist eine Sequenz von gefühlt zwei Sekunden. So, weißt, also, ich hatte da stellenweise so dieses Transformers-Ding, zeig mir doch, wie sich das verwandelt. Zeig mir, geh doch nicht so nah ran, dass ich nur sehe, wie der Arm sich dreht oder sowas, ja, sondern, mach doch eine geile totale, guck, dass der Heli wie so ein, macht fünf Sekunden draus, der Heli kommt auf ihn zu und er ist nur so, ja, und dann siehst du, wie es scheppert und er prallt nochmal ab, so, und das meinte ich mit, wir reden hier, die, die Elemente sind da, so, ich bin halt immer so, das ist doch ein geiler Moment, zelebrier ihn einfach so zelebriert diesen Moment und zelebriert quasi auch den Moment wenn der wenn der sich dies ich wollte sagen Heroin ballert der äh, die Super Serum ballert so zelebriert diesen Moment so zeig das so zeig mir wie er da sitzt und sagt oder zu sich selbst sagt so ähm, ja fuck wenn ich das mache ja was ist dann so also wie geht's dann mit mir weiter so. Oder zeigt die Zerrissenheit, die er vielleicht noch in sich hat. So, zeigt mir die Menschlichkeit, die er in sich hat. Wenn er kurz überlegt, soll ich mir das jetzt, soll ich mir das Zeug knallen oder nicht, so. Ähm, ich weiß auch nicht was ob es gespritzt wird, ehrlich gesagt. Vielleicht schluckt das es auch einfach nur. Aber, ähm, zeig mir diesen Moment, so. Und mach das nicht so nebenbei oder macht es vielleicht auch gar nicht nicht, so. Und, ähm, Stattdessen sehe ich dann 20 Minuten, wie sie das Boot bauen und bin so, ja, ich verstehe schon, dass sie da jetzt gerade bonden beim Bootbau, aber nimm dir doch einfach fünf Sekunden von dem weg und zeig mir die fünf Sekunden mehr, wie der Heli auf ihn crasht in einer geilen Sequenz und er vielleicht noch ein Leben rettet damit. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich meinte, wir diskutieren hier halt auf einem auf einem hohen Level im Sinne von, es ist alles da, aber du musst, es, du musst diese Puzzleteile gegebenenfalls anders anordnen. Und ich glaube, das ist jetzt die Chance, sich von der Serie, die mich über die sechs Folgen gut unterhalten hat, wo coole Charaktere da waren, mit denen ich davor gar nicht gedacht hätte, dass ich bonden könnte, ja, dass ich Sympathien für Felken entwickle, so, hättest du mir das gesagt, als er das erste Mal auf der Rückbank saß, no way, so ist mir komplett scheißegal, was mit dem ist, um, und ich habe auf einmal Sympathien für ihn, weil mir aber auch im Ansatz gezeigt wird, dass er halt struggelt, und das ist doch das Geile an Superhelden, so. Dass sie auch mal strugglen. Deswegen ist doch ein Peter Parker cool. Der will gar nicht. Der will einfach nur ein Teenager sein. Der will einfach zur Schule gehen und hat halt so, ja, fuck, ich bin Spider-Man. Ich muss den Scheiß jetzt machen. Aber irgendwie ist es auch geil. So, Also irgendwie ist auch geil, sich durch die Gegend zu schwingen. Und dann so, ach, fuck, aber ich muss ja eigentlich auch da und da sein. So Und das ist doch was Cooles. Und wenn du halt sagst, Falcon hat sowas. Bucky wird ja auch, also nicht angedeutet, aber das Therapieding von ihm wird gezeigt und so weiter und so fort. Nimm dir mehr Zeit für deine Charaktere. So. Du hast eine unfassbar schöne Grundlage gesetzt, aber jetzt wenn ich einen Wunsch hätte, wäre, sie sagen mir, nächstes Jahr kommt Season 2 und dann sagen sie halt auch direkt so, es sind 10 Folgen, eine Stunde und wir nehmen uns, also das werden sie nicht sagen, wir nehmen uns mehr Zeit für die einzelnen Charaktere, aber wenn du sie dann guckst, merkst du, sie nehmen sich die Zeit. So. Weil jetzt gerade, was du auch gesagt hast, ähm, wer, wer heißt die nochmal? Äh, Powerbroker, ja? Im Prinzip hast du sie einmal in äh, Madripur kennengelernt, sage ich mal ganz grob. Ja, im Sinne von, da wird dir bewusst, okay, es gibt nochmal eine Übermacht quasi, diesen Powerbroker oder die Powerbrokerin. Ähm, und danach ist es erstmal egal, danach appt das ab. So. Danach ist es erstmal, sage ich jetzt mal, kein großes Thema mehr. Und dann wird es erst wieder zum Thema, wenn sie halt aus dem, äh, wenn, wenn, äh, Karte aus dem Gebäude rauskommt, den Anruf hat. Und dann sagt, ja, demnächst, sag unseren Kunden Bescheid, wir haben bald alles Secret Service Sachen und, ähm, der Markt blüht. Geh mal auf Ebay, mach mal einen neuen Account. So, ähm, und dann wird es erst wieder, so, warum ist das nicht immer, warum ist nicht immer da nochmal eine Gefahr? Warum ist da nicht einfach nochmal eine Verrückte, ähm, die, die, die quasi, wie, wie bei so einem Würfel spielt, nochmal so, Zufälle hinzuwürfelt, bei dem Kampf, weißt, dann kommt nochmal die Armee vom, von der Powerbrokerin, dann passiert nochmal das, dann passiert nochmal das, weil sie selbst gibt ja ihre Identität gar nicht preis damit, sondern sie würfelt quasi nur die Chancen nochmal anders aus in solchen Momenten und ähm, lasst uns gerne nochmal kurz äh, drüber quatschen, äh, Folge 5 ist heißt Wahrheit im Deutschen ähm, und da ist es so, dass quasi ähm, eben dieser dieser Kampf dann, dann äh, stattfindet ja mit äh, Walker, Sam und Bucky. Ähm, und dass er quasi dieses Schild übergeben soll. und wie gesagt, ich fand, das war rein optisch, fand ich, eine der besten Folgen, weil sie unfassbar schöne Bilder gemacht haben. Gerade in diesen Lagerhallen und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich fand ich auch, dass es das halt extrem gut... Also zum, zum einen verlieren wir äh, Simo in der Folge weil halt weil sie halt zu dieser Gedenkstätte fliegen nach nach Sokovia ähm, mhm. wo er wo er Simo quasi an die vakandanerinnen Wakandanerinnen die Damen aus Wakanda übergibt genau ähm, finde ich aber auch so dass diese komplette Wakanda Situation das was du auch gesagt hast Max ähm, die war eigentlich so ein verlorener Posten weil es ist egal ob du Simo an vakandanerinnen übergibst oder ob du halt sagst
2: ähm, naja, die genau. haben halt, also er hat einfach ihren ihren König getötet. Es gibt emotional und auf der Metaebene schon einen Grund, warum die da nein, nein, sind. Nein, das das, das, das ganze ich, hm? Vibranium im, Uni im Universum von Marvel kommt aus Wakanda. Das heißt, das ist alles geklautes Zeug eigentlich. Deswegen sind die auch kurz davor, den Schild einfach mitzunehmen, als sie das erste Mal auftauchen. Mhm. Und ähm, das ergibt schon Sinn, aber es wird halt nicht kommuniziert. Also man muss es quasi das Wissen mitbringen, damit man das wertschätzen kann. Das ist immer so eine Sache, ähm, wie gut man das dann findet. Ja, was was ich aber vor allem meinte, war in dem Falle, ähm,
1: es, es ist egal, ob es in dieser Serie passiert. Also du hättest doch einfach, Simo hätte, hätte auch einfach die die schwinden können. Definitiv, ja. So, und ähm, es bringt die Serie nicht weiter, sondern es, es ist halt so, vielleicht als Fanservice gedacht gewesen, weil sie hatten ja auch cool ja. Kampfmoment davor. In Folge 4 war es, glaube ja. ich, dann haben sie halt diesen Kampfmoment, in, in uh, wo, wo Simo flüchtet, quasi. Ja. Aber auch da war ich so... Pff, aber wenn du es halt als
2: MCU betrachtest, ergibt Sinn, dass sie sie genommen haben. Weil ansonsten würdest du die Frage stellen, ja, warum geben sie es irgendwelchen seelenlosen ähm, Leuten von der Regierung, wenn sie es den Leuten aus Wakanda übergeben können? Klar es ist es Fanservice, aber wenn ein Universum damit arbeiten kann, sind dies. Ich verstehe hm. aber auch, dass es zu wenig Infos gibt, dass man das jetzt irgendwie wertschätzen kann, weil da muss man halt doch recht viel... Einfach einen Kopf haben in dem Moment. Nicht im Sinne von, ja, ich habe es auch geguckt, aber es muss einem auch einfallen. Man muss es präsent haben. Und das äh, wiederum auch dafür wieder vielleicht keine Zeit gehabt, um das ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Aber dann macht man dann, ja, ich. Ich, ich verstehe die Kritik. Und Ich glaube wirklich, dass 99 Prozent aller Probleme mit ein, zwei, vielleicht sogar drei mehr Folgen zu lösen gewesen wären.
0: Ja.
2: ja. Ähm, weil du dann einfach auch kleine Momente weitermachen kannst. Du merkst der letzten Folge doch auch an, dass da einfach ganz viel weggeschnitten worden ist. Ja, voll. Also die ist, ich will sie gar nicht gehetzt nennen. es ist ja alles drin, aber es ist genau alles drin. Es mhm. ja, ist halt also eine Punktlandung, ich, ne? So, ja. Also das ist halt wirklich so, wir
1: machen hier jetzt eine Punktlandung, so dass niemand kaputt geht, aber eigentlich hätten wir noch mehr erzählen
0: können. So, Aber... Ähm. Dominik, merkst du, dass das gleiche Problem herrscht wie bei Game of Thrones? Natürlich. aber Die Letzte Staffel hat sich doch auch, guck mal, die hat angefangen, ja. diese zweite Folge, wo man sich auf die lange Nacht vorbereitet. Das ist ja auch so eine Folge gewesen, die sich ganz viel, ganz viele Leute geliebt haben, weil die so diese mhm. dieses Alte Pacing hatte von GOT. Ja. Und dann kommt, kommt die lange Nacht und ich mag ja die lange Nacht, viele mögen die ja nicht. Ich fand die ja gut gemacht und dann war ja auf einmal einfach nur so: Wir sind hier, wir sind da, wir sind da, aus vorbei, tschüss. Das war ja, ja. so. Und das war so, wie als hätte man angefangen, seinen Namen groß an die Tafel zu schreiben und hinten merken, man raus, dass drei Buchstaben nicht mehr so riechen, schreibt ganz klein hin. <lacht> so, das ist ja das berühmte Beispielbild, was immer gewählt wurde. Und ich finde, das fühlt sich bei Falcon und Winter Soldier ähnlich an. Das ist am Anfang, die erste Folge nimmt sich doch wunderbar Zeit. Wir haben eine unfassbare Actionsequenz Wir haben ganz viel über, über die zwei, die Namen dieser Folge sind und wir haben Antagonisten, das ist ein Antagonist, nicht fünf Antagonisten, die man nicht greifen kann, sondern wir haben einen einzigen, das sind die Flex Smashers und die erste Folge hat ein unfassbares Pacing und ist super, also wirklich das, die höchste Schule so und hinten raus haben mhm. wir so, ja, dann hat noch den, dann hat den, dann den, den, dann wird, dann sitzt, ist auf einmal ist jetzt, ist jetzt, Walker ist jetzt US-Agent angeheuert von dieser anderen Tante, von der man noch nicht so wirklich weiß, wer sie ist, also ich kann, kenne sie nicht, weil ich keine Comics äh, lese, ich ähm, habe jetzt auch in dem Falle keinen kein, kein Screencrush-Video geguckt, um Wissen vorzugaukeln, ja, was ich nicht habe. Halt, halt, ich habe es auch nicht gelesen, aber es ist
2: halt Madame Hydra und, und äh, damit hat es auch. Mehr, mehr wissen wir noch nicht über sie, weil was das MCU jetzt aus Madame Hydra macht, pff, das, okay. das werden wir erst sehen. Ne? Wie mhm. Nasi an der Vorlage bleiben, spielt keine Rolle. Aber ich möchte eine Sache, und da, da merke ich, dass die Produktion Probleme hatte. Ist euch mal aufgefallen, dass er dieses, diese Uniform in diesem dummen Senatssaal anzieht, wo seine Anhörung war? Warum denn? Warum geht er denn in die Kammer von dem Senator, zieht sich seine Uniform an und geht dann wieder raus? Der einzige Grund, sie haben die Schauspielerin nur an diesem einen Drehtag gehabt, nur in diesem einen Set und sie hatten keine Alternative. Also zieht er sich einfach in den Kammer von dem Senator um? Wirklich? Das, ist, das macht überhaupt also, keinen Sinn. Nein, das ist das einzige Ding, wo ich sage: Da habt ihr richtig Scheiße gebaut. Da hättet ihr doch einfach mal ein schnelleres Set aufbauen können, damit die gute Dame. In irgendein Hotelzimmer. Ähm, ja, mir scheißegal. Stattdessen einfach nur, weil, ja, wir, wir haben keine. Morgen musst du wieder, morgen musst wieder in Zeinfeld sein. Zeinfeld ist seit 20 Jahren nicht mehr, wenn wir sie am Laufen, aber gut. Äh, oder oder Wieb oder was auch immer sie sonst noch gemacht hat. Aber das. das da,
0: dass ich da noch sein,
2: ich habe beim zweiten Mal erst realisiert was ist das denn für ein Quatsch aber ähm, so gut ist die Serie dann auch dass man zweimal hingucken muss um zu merken das ist Bullshit das, das ergibt keinen Sinn ich hatte
1: ja. übrigens ich hatte übrigens krasse ähm, boys vibes in dem Raum also dieser Raum erinnert das mich hast du gedacht die, die Köpfe explodieren? gleich ja. Tatsächlich, ich hatte, ich hatte krasse, jetzt gleich wer, werden Köpfe explodieren, Vibes, weil es natürlich auch gleicher Anhörsaal quasi dann ist, also gleich im Sinne Könnt's von... Könnte sogar sie, der gleiche sein, könnte ja. tatsächlich anders. der gleiche sein, ja, aber ähm, da war ich wirklich so, oh oh, oh jetzt gleich geht's los. <lacht> <lacht> so, da fiel mir ein, ach nee, hier wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, ja, tatsächlich habe ich nicht drüber nachgedacht,
0: dass es absurd ist, dass er sich da umzieht. Ich habe mich auch gefragt, warum, aber man, manchmal hat man ja das, was, man, manchmal guckt man ja auf so eine Szene und ist dann so, kapiere ich nicht. Ach, egal. <lacht> ich habe ich hab drüber nachgedacht, mir ist kein Grund eingefallen und die Serie kommuniziert mir keinen.
2: Mhm. Das, das ist das, das Problem. Es könnte ja einen halben Satz, reicht ja meistens. Ne? Reicht völlig, dass ich sag, gut, ihr habt zumindest gemerkt, dass es irgendwie komisch ist. Aber ich merke nur, dass ich mir denken kann, die Frau war genau für ein, zwei, drei Tage an diesem Set und das war's. Mhm. Und ihr habt's halt nicht hinbekommen. Oder euch ist nichts eingefallen und deswegen ist es der gleiche Saal. und Bitte, also wenn es eine Begründung gibt, ich höre sie mir gern an, aber von, ja, von da, Tour, wo ich jetzt die sitze und stehe, bin ich so, nee, das waren einfach nur Drehumstände und da merkt man Probleme. Und die letzte Folge insgesamt ist halt so, yo wir haben alles gerade in den Koffer gepockt und jetzt ist er zu. Und bei Game of Thrones muss ich jetzt für den Vergleich sagen, das war... Das hat, das hat nicht mehr in den Koffer gepasst. Da war sogar Leerraum im Koffer noch. Und die Sachen, die wichtig gewesen wären, wie zum Beispiel den Pass, hat man fliegen lassen. Also, es ist das gleiche Problem, aber Game of Thrones Staffel 8 war es
0: weitaus schlimmer. Ja, natürlich war es schlimmer, aber man kriegt so ein bisschen dieses, man kriegt so ein bisschen dieses Trauma. Ja. Und das hat WandaVision ich. halt am Ende des Tages hübscher hinbekommen. Und da sind wahrscheinlich neun, ja. Schul, neun Folgen dran schuld. So, weil wenn hätte man, wenn WandaVision Inhalt, äh, mit dem allem, was man sich, wo man sich Zeit genommen hat, um auch diese, dann hätte man, dann hätte man, hätten sechs Folgen auch nicht gereicht. Das ist Muss man aber auch sagen, die haben sich, was die Figurenanzahl angeht,
2: was die Themen angeht, die To-Do-Liste war ja riesig. Ja, also dass sie diese Rassismusproblematik sinnvoll illustriert und zu einem Ende geführt haben, also Ende im Sinne von. Auserzählt, aber natürlich haben sie Rassismus nicht beendet, bevor mir das jemand vorwirft. Ähm, Sam haben sie von der Psychologie gut erzählt. Sie haben diese Isaiah-Sache, die ja zwischen dem Rassismus und ihm passiert, wunderbar gemacht. Da sind oh. Szenen dabei, die schauspielerisch ganz toll sind. Absolut. Ähm, dann, ich finde auch Bucky jetzt eine Figur, auf die jeder Bock hat, glaube ich. Also die Leute, die Bucky vorher gesagt haben, ja,
0: nehm mir fast oder, ein bisschen so wenig da. Bucky. Ich, ich liebe lieb ja halt Bucky. noch mehr. Ich finde Bucky, find Sebastian Stan macht das großartig und ich ja. liebe die Figur von Winter Soldier und Bucky und deswegen, ich hätte noch gerne mehr gesehen, aber das ist ein persönliches Ding.
2: Ja, aber und Sam finde ich hat
0: super. Ja.
2: Die haben beide super gespielt und Bucky hatte diesen, diesen Moment, wenn er seinem asiatischen Kollegen da gesteht, was er getan hat, er hat nur gefühlte zwei Sekunden hatte diese Nahaufnahme und trotzdem war ich so, puh, da haut schon rein, das macht, macht er echt gut und schauspielerisch, produktionstechnisch kann man sich eigentlich nicht groß beschweren. Und gegen Ende war es so, ah, wir haben doch nur noch eine Folge, okay, wir laufen schneller. Und das ist schade, weil wir es hm. also gut fanden. Ja, ey, wir
1: haben ja, man musste dazu vielleicht, können wir es noch ganz kurz auflösen, ähm, was mit dem, was mit dem Power, äh, nicht mit Power, mit dem, ähm, Powerbroker? Äh, nee, Fleck, äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Den, den, den Flexmashers? Flexmashers, -Flex -Flex genau. Äh, was mit denen passiert im Prinzip, also Kali wird erschossen, äh, kriegt Kugeln mhm. ins Herz, was dann auch erklärt, warum sie da quasi dann anfällig ist. Was ich aber auch komisch fand, stellenweise war so, okay, manche von denen können ein, zwei Kugeln mal aushalten, andere sterben sofort. Ähm, hier war es halt ein Schuss ins Herz, deswegen war ich so, ja, okay, nehme ich hin. Ähm, die anderen werden quasi festgenommen, dann hast du gerade schon angekündigt, äh, während sie festgenommen werden, sagt der eine Polizist quasi so äh, den Leitsatz der äh, Power Smashers, äh, Flex Smashers. Ähm, ja. Du denkst dir, okay, die Situation wird für die gut ausgehen, Kamera fährt raus und der Butler von Simo sprengt quasi diesen, ähm, dieses Fahrzeug. Du hörst dann nur im Radio bei Simo so, ja, hier, die drei, äh, nee, vier, fünf... Um, Flag Smasher wurden bei einem Anschlag auf das Fahrzeug getötet um, und für ihn ist oh happy day, oh happy day alles ist gut um, nur um das zu klären die, diese, diese Abschnitt Flag Smasher ist quasi abgeschlossen um, bleiben aber auch schnell
0: also rausgesprengt ey. ja ja absolut
1: absolut, <lacht> absolut um, fand ich aber in dem Fall okay, weil es so in dem Moment, weil sie eben
0: eh die ganze Zeit ein bisschen egal war. Genau,
1: das zum einen deswegen. Sie waren nur Mittel zum Zweck. Ja, absolut, absolut. Und vor allem, weil auch. Ähm, weil ich erst dachte, okay, jetzt ist da der Polizist, ist jetzt auch noch einer von denen, oh, jetzt kommt irgendwie so. Hier, der eine Wagen fährt links, dann fahren die anderen rechts und sind dann frei. Und dann fand ich es konsequent zu sagen, ja, fuck you. So, wir sprengen die Scheiße einfach in die Luft und dann ist vorbei. Ähm, und vor allem kriegt dann Simo auch noch nochmal. Noch mal zumindest ein bisschen Geschichte dran, so. Der hat sein Ziel erreicht, so was er was ja. er erreichen wollte, um, beziehungsweise fast erreicht, weil es ist ja immer noch ähm, Captain America da, also der US Ranger Agent US Walker. Agent Walker ist immer noch da. Um, der ja dann Und Bucky auch Bucky ist er
2: so. Du bist okay. Absolut. <lacht> fick ja. dich, fick dich,
1: fick dich, fick dich. Du bist cool. Bucky hat ja zumindest jetzt mit ihm auch eine gemeinsame Leidensgeschichte, sag ich mal dann, um, oder was erlebt. Um, Bleiben also das musst du
2: nur mit dem Wochenende verbringen. Dann sind die Supersoldaten cool. <lacht> so. Aber was ich sagen wollte, also es bleiben
1: jetzt gerade quasi als Bösewichte der Powerbroker oder die Powerbrokerin. Ähm, es bleibt Simo, der aber im Gefängnis ist. Die Powerbrokerin wird quasi ins ähm, zum CIA angestellt. In ihre Arbeitsstelle vom CIA zurückgeholt. Ähm, und es ist Captain America da. Also der ehemalige Captain America, jetzt ähm, US-Agent ähm, John Walker. Und du hast mit äh, Valentina de Fontaine, also mit der, mit der Hydra, ähm, hast du quasi noch eine Position, die du nicht genau spezifizieren kannst. Wo ja. du aber sagst, die wird voraussichtlich, weil sie sich eben mit John Walker auch einlässt, eine böse Option darstellen. So, das ist die Ausgangslage, ja. die wir jetzt gerade haben. Ähm, Bucky ist auf freiem Fuß therapiert, so weit wie möglich, ähm, und hat zumindest mit seiner Vergangenheit abgeschlossen, wenn wir das
2: jetzt mal festhalten ja. können. Und wir haben... Und eine Figur, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die aber auch tot ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, George Batroc der französische Terrorismussöldner, der, der auch schon mit Captain America gekämpft hat und der in, den, in der Comic-Vorlage, glaube ich, einfach Bartok The Leaper hieß und ständig durch die Gegend gesprungen ist mit einem fashion französischen Schnurrbart. Ich möchte nur, dass ihr euch das Bild vielleicht mal ergoogelt, weil das sehr, sehr witzig ist. Ja. Aber ich finde es schön, dass man auch so alberne Figuren einfach mal ernster ins MCU reinbringt. Ähm, finde ich sehr, sehr schön. Wird erschossen. Ist jetzt leider tot. Ja,
1: wird ja. aber erschossen von Sharon, ähm, mhm. nachdem er quasi erfährt, dass sie die Powerbrokerin ist und yep. mehr Geld haben will und dann ist sie so fuck you mehr Geld auf gar keinen Fall <lacht> so. meine Identität scheißegal aber mehr Geld nein absolut um, genau aber das ist halt das ist jetzt die Ausgangsposition und was machen wir mit ja. dieser Ausgangsposition wenn wir die jetzt nehmen um, ich würde jetzt einmal ganz kurz sagen ich bin um, zufrieden damit ich habe meine Zeit nicht verschwendet diese Serie mhm. zu gucken de facto nicht um, ich würde sie auch empfehlen jedem an oder ich würde auch empfehlen, jedem das ganze Ding zu, zu schauen, ähm, weil ich glaube, dass du halt ähm, diesen Wandel von Captain America, dass der noch wichtig sein wird für, oder was heißt, dass er wichtig sein wird, dass er wichtig ist für das, was im MCU noch alles passiert. Das siehst du ja auch, wie das gerade halt überall gefeatured wird. Das ist der neue Captain America, das ist der, den wir gegebenenfalls dann auch noch woanders mit hinnehmen. Ähm, deswegen, schaut euch das Ganze an, wenn ihr eh Disney Plus habt, ansonsten checkt das auf jeden Fall aus. Ähm, das dass es aber Defizite gibt, die in Wonder Vision zum Beispiel nicht hatte, das haben wir ja häufig genug jetzt thematisiert, im Sinne von zwei Folgen, mehr wären sehr, sehr gut gewesen, ähm, ein paar weniger Charaktere wären gegebenenfalls gut gewesen und wenn du zwei Charaktere streichst, dafür zwei mehr Folgen hast, kannst du dir mehr Raum geben, ähm, selbst um die Geschichten der vorhandenen Personen zu erzählen. Ich glaube, da sind wir jetzt alle auf einem Level. Ja, ich würde eher mehr Folgen als, als weniger Figuren machen, aber ja. Genau, aber ich sag, wenn du beides, das eine erhöhst, das andere ja, ja, sich verringerst, hast du halt noch mal mehr Raum. Ähm, aber so, dass mehr Raum da ist.
2: Definitiv. Maxi, würdest du das auch so unterzeichnen erstmal?
0: Ja, also natürlich, hat also ne, Zeit verschwendet hat man damit eh nicht, weil, ja. weil ich, ich lieb den ganzen MCU-Scheiß und da, da, das, da steht, das steht ja außer Frage. WandaVision hat einen ein bisschen zufriedener und, äh, sage ich mal, abgeschlossener, zurückgelassen, Uh, und da war man irgendwie dann direkt schon so in der, in der direkt schon in der. Wie geht das weiter eigentlich mit Scarlet Witch Knobelei? Und dieses Mal ist man eher so. Mhm. Ich finde, man hat halt ne, dies. Da war, da waren irgendwie die Dinge klarer. Man darf ja hier auch nicht vergessen, dass ja eigentlich wir mit einem ganz positiven großen Ding rausgehen. Wir haben einen schwarzen Captain America jetzt und das ist das ist super. Das ist nach Black nach Black Panther wieder eine wahnsinnige Symbolik und das ist eigentlich ein ganz starkes Endbild mit dem wir da auch rausgehen einfach äh, People of Color in dieser wichtigen Rolle zu sehen, äh, die ja auch selber ja dann nochmal am Ende kritisch betitelt. Das ist ja total. Also ne, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst, dass manchmal diese, dass dieses große Ziel, was man verfolgt und auch bekommen hat, nämlich dass das passiert, dass Sam äh, der Winters, äh, der 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 äh, Captain America ist und das auch, ähm, dass man ihm das auch gönnt, weil man ihm über dir weil, weil er einem als Zuschauer in der in der Staffel noch viel mehr ans Herz wächst, als vielleicht davor, ähm, das ist, das geht manchmal so ein bisschen unter in der Diskussion. Aber das ist eigentlich ein starkes Endbild und eine starke Symbolik, mit der die Staffel zu Ende geht. Ähm, ich würde mir halt wirklich für ne, ich ich weiß gar nicht wie es so steht so es ist ja immer es klingt ja immer als wie wir machen nur eine Staffel davon gibt es eigentlich dann eine zweite Staffel bestätigt oder ist dann Captain America 4 der nächste große Anknüpfpunkt
2: mhm. ah, also doch doch ja ja
0: da, Captain darf ich America kurz noch 4 einhaken bevor ist, wir bevor
2: wir darüber genius. reden was wir
1: was was noch passiert weil du sagst gerade das ist ein sehr sehr schöner Endpunkt eher sehr schönes Endbild um, und da fand ich zum Beispiel fand ich sehr schade dass er eben genau das eigentlich nicht bekommen hat. Nämlich ein heroisches Endbild im Sinne von ähm, ey, ganz dumm klassisch, steht auf der Brücke, es regnet, und er ist halt da, steht da drunter und ist so Let's fucking go. So, weißt, sondern es endet im Prinzip halt mit dem Telefonat, ähm, ganz grob von der von der Powerbrokerin. Ähm, und dann ist diese, dann ist die Staffel eigentlich vorbei. Und eigentlich, mir fehlt das Zelebrieren davon
0: fuck yeah, jetzt haben wir den neuen Captain America. Aber und das Zelebrieren fängt ja jetzt quasi an. So, genau, Das ja, Zelebrieren das, das, fängt das jetzt an mit Merchandise und dann fängt es damit an, dass man sagt, Captain America 4 kommt und mehr zelebrieren kannst du es ja nicht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ne, das ist halt das immer wieder, so was ich vorhin schon meinte, die Serie will aber gewollt auf solche wichtigen heroischen mhm. Momente und so ein bisschen dieses typische Comic-Relief-mäßige will man halt verzichten, es ist halt am Ende des Tages, sorgt es aber auch für eine Schwammigkeit in der Serie. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es es ist trotzdem so wir haben wir haben einen schwarzen wir haben einen schwarzen Cap und es ist irgendwie das ist irgendwie cool weil ich meine Steve Rogers war am Anfang als wir den das erste Mal gesehen haben auch irgendwie ein Scheißkerl ich mochte den nicht am Anfang ich fand Chris Evans immer so ein bisschen ich musste mich erst sehr stark an Chris Evans gewöhnen da habe ich mich an, an, an Sam wesentlich schneller gewöhnt muss ich ehrlich sagen also äh, äh, auch wenn ich Anthony Mackie äh, für so ein paar Aussagen der vor ein paar Jahren dazu noch zu getätigt hat wie blöd er eigentlich Superhelden findet und äh, dass er das ja eignet, dass das ja alles eigentlich jeder spielen könnte. Ich denke, so bist du auch kommt noch mal in Interviews rüber. oft nicht so cool rüber. Nee, kam nicht so cool rüber. Vor allem hat er sich sehr abfällig über das MCU geäußert, obwohl er da eine wichtige Rolle spielt und sogar noch eine viel wichtigere Rolle. Jetzt hat nämlich erst fucking Captain America. <lacht> also, das war ein bisschen. Ah, ja. wir, ähm, wir, wir dürfen <lacht> ja die Wichtigkeit der Figur nicht vergessen. Also, wie wichtig ja. Captain
1: America einfach ist. Ne? Das ja, ist natürlich. ja
0: nicht so, das ist ja nicht. Er, er ist ja in dem Moment. Und das ist, finde ich, trotzdem noch nicht so ganz klar. Mhm. Das, dafür brauchst du jetzt den Film dass das nämlich, weil Captain America ist wahrscheinlich unter den Avengers trotzdem immer so der Avenger gewesen. Nicht mal in der Aus-, der, wie wir Fans, sondern wie man das verkauft hat in, mhm. innerhalb des MCU's äh, oder innerhalb des Universums ist der Captain America das Aussängeschild für den guten amerikanischen Bürger gewesen. Er ist Superman,
2: so, quasi.
1: Also es, er ist das, ja, es, was es,
2: Superman auf DC-Seiten ist. Exakt. Ja, so Und gut. er ist Teamleader, ganz offensichtlich. Er ist auch der Einzige, der wirklich Ausbildung betrieben hat. Das ist am Ende von Edge of Ultron, glaube ich, gesehen hat. Mhm. Ähm, deswegen Captain America ist, ist schon, wenn einer das Team zusammenstellt, solange Captain America lebt, ist es Captain America gewesen. Ja. Immer. Und
0: deswegen, Aber wir da, dürfen
1: nicht vergessen, er ist von einem B-Charakter
0: zu Triple-A. Aber Zwischendrin liegt ja noch eine Figur, nämlich John Walker und einfach auch mal ganz schnell war einfach gesagt: Wie gut bist du? du? Ja, ich kann was werfen! <lacht> Komm mal her, nimm mal Schild, viel Spaß. So, Also John Walker war ja wirklich auch eine ne komplette Nullnummer eigentlich, ne? über den man sich anscheinend ja nicht viele Gedanken gemacht hat. Wir brauchen schnell einen neuen Cap, die Leute brauchen Hoffnung, wir brauchen einen neuen Cap. Ähm, was natürlich auch leider so ein bisschen den, 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 den Falcon quasi oder jetzt den neuen Captain America so ein bisschen entwertet oder was heißt Wertet, aber eben noch nicht diese Wertigkeit gibt die Steve Rogers hatte so und ich, darum muss es eigentlich hin es muss sogar größer werden ich finde der neue Captain America mm, ja. muss größer und krasser werden in der Außen weil er auch eine, dadurch dass er ein schwarzer Superheld ist noch eine stärkere Symbolik hat eine ganz damit auch im Superhelden Genre und gerade in sowas Plakativen mit dem MCU eine ganz wichtige mm. Rolle einnimmt und die muss man einfach den Leuten in den Kopf hämmern das ist ganz 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 wichtig ähm, weil das ganz viel mit auch mit Mindsets macht, auch bei Kids gerade und so. Deswegen ist es super wichtig, da dran zu bleiben. Aber das wird Captain America 4 regeln. Da bin ich stark von überzeugt. Ich, ja. ich finde, der wichtigste Moment, was das angeht, und da hatte er mehr, als Steve Rogers es hier
2: hatte, war eben seine kleine Predigt vor laufender Kameras gegenüber mhm. den Politikern, die vielleicht so ein bisschen Also, ich fand es einerseits gut, dass es nicht angehört hat, wie, Moment, ich habe diese Rede vorbereitet. Andererseits war es halt schon so ein bisschen, ich, kurz das Argument, dann das Argument und sie machen eh nur Scheiße. Also es war Irgendwo dazwischen, wahrscheinlich war es genauso, wie es sein sollte, aber ein bisschen chaotisch fand ich es trotzdem. Trotzdem, das war sau wichtig, dass er diesen Moment gemacht hat. Also gesagt hat, ich habe diesen Anzug nicht nur an und hau Leuten aufs Maul, sondern ich sage auch, wofür ich stehe. Hm. Und das fand ich gut, dass das direkt geklärt war. Und ähm, die News wegen dem neuen Captain America Film ist halt, dass Malcolm Sperman, der hier eigentlich Showrunner war, auch wenn sie diesen Titel mit Absicht, glaube ich, nicht vergeben haben, weil er dann wahrscheinlich mehr Geld bekommen hätte, ich weiß es nicht, aber Headwriter war er, Produzent und Erfinder, hat jede Folge mindestens mitgeschrieben, also er war Showrunner, ähm, de facto, äh, der wird auch den äh, Film schreiben mit einem äh, anderen Autoren, der auch in einigen Folgen mitgeschrieben hat, deswegen... Wird das aus einer Feder sein? Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Und ganz ehrlich, ich würde auch die gleiche Regisseurin nochmal nehmen. Die ist nämlich echt gut. Also, man kann über den Schnitt jetzt streiten, aber das ist halt nicht die Regieaufgabe. Und wie Chris gesagt hat, die Bilder waren ja wunderbar. Deswegen. Ich finde,
0: manchmal haben sich die Bilder ein bisschen angeführt, als hätten, werden sie, hätte man sie dringend in der Pandemie drehen müssen und waren das mal manchmal mehr. Ich fand den Film, ich fand die sehr manchmal ein bisschen leer von den Bildern. Ich fand hab das so dunkel das ganz oft. Ich weiß nicht warum, ich fand es einfach zu dunkel. Ja, ich fand ganz oft fand die einfach so allein. So, ich meine was, so, dann auch, ich, weißt du, ist der neue Captain America's gewählt, dann schicken die ihn den erstmal nach Bayern. Was ist denn das eigentlich? Also, so, so, dann ist der, dann turnt der so alleine. Jetzt bin ich mal in Tschechien. So, hä, was war jetzt in Tschechien? Guckt da keiner nach dem? Ist doch Captain America. Sind da nicht die ganze Zeit so Kamerateams? Nee, der läuft mit seinem Kumpel Battlestar so Eis essen durch die, durch die Nachbarschaft und guckt mal so ein bisschen in die Häuser. Was machen Sie denn hier? Haben Sie ein Hotel? So, das war, also, weiß man nicht. Weiß ich manchmal nicht. Es wirkt manchmal alles so ein bisschen, so, so ein bisschen, so ein bisschen klein und leer irgendwie. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist wie wenn so, kennt ihr beide aus so Videospielen, wenn so, äh, wenn, wenn du so eine volle Stadt inszenieren willst, oder lauf auf den Straßen oder drei Leute rum. Und manchmal hat es die sehr, so angefühlt wie diese Straße mit den drei <lacht> Leuten. Ähm, ja, wie, aber da sage ich manchmal ja, ah, Pandemie, ne? Dummes blö blödes Ding auch zum Drehen mit vielen Leuten. Also gebe ich, geb ich dir recht, stellenweise, stellenweise mochte ich aber diese Einsamkeit und diese Verlorenheit
1: von Bildern. Also auch wenn er, ähm wenn, wenn äh, wir reden Captain America, ich meine aber John Walker, ähm, nachdem er jemanden tötet, dann halt quasi in diesen Bahnhof reinrennt. Diese Sequenz war auch so, wie, wie so ein Dummkopf rennt der einfach
0: an diesem Barhof ja, entlang, also, so, so schnell. Wie so ein <lacht> Kind, das so ein Scheiße geboren hat, das so eine Klausur verkackt hat. <lacht> <lacht> ich hab beim Sport versagt. Genau. So, Mann, du hast ich gerade, gerade einmal mit, mit dem Sie Scheiß da mhm. hast du immer den Kopf abgetrennt, du Wahnsinniger. Während Leute Warum ist dabei denn auch waren? keiner hinterhergerannt?
1: Ja, und da war ich so, ich mag aber die Bilder und dann rennt er in die Halle und guckt euch das an. Also das ist wirklich sehr schön tatsächlich, weil er so einen kleinen Raum einnimmt in diesem Bild. Also das Bild ist so groß und er ist so klein eigentlich. Mhm. Und da siehst du halt dann so ein bisschen so,
2: okay, das ist, das ist eigentlich eine arme Wurst stellenweise. Der ja, hat sich einfach so einfach. Ja. Ist auch einfach Verzweiflung. Also rennt da einfach wahrscheinlich auch einfach aus Angst lang und dann so, oh, hier ist eine Tür, da gehe ich rein. Das hätte einen Plan. Das ist genau. eine leere Lagerhalle. Das ist nicht dein Captain America-Mobil, mit dem du jetzt nach Hause fliegst. das ist einfach nur, ich bin nicht mehr draußen, jetzt sieht man mich nicht mehr. Ja, absolut, absolut. Naja. Aber
1: wie gesagt, also du hast ja auch schon gesagt, so, ähm, ich fand die Re Regie auch gut, ich fand die Bilder sehr schön. Schnitt war, weil das haben wir auch gesagt, war, war irgendwie so manchmal komisch, manchmal nicht. Ähm, muss man jetzt mal schauen. Also ich bin, ich bin, ich bin gespannt, ob sie dann auch wirklich da wieder mitarbeitet, so als als äh, Regisseurin. Um, aber wir gehen ja jetzt und jetzt reden wir wieder von von Theorien. Um, der Ausgangspunkt ist ja, wir haben jetzt den schwarzen Captain America um, Outfit sieht aus wie Nike Schuh. Auch da können wir uns einigen, glaube ich. Um, just do it, just do it. Ja, um, aber ist halt so. Ja, ist halt ein modern, ist tatsächlich ein sehr moderner Look. So finde ich. Um, und eine zweite Staffel ist nicht angekündigt derzeit. das nee, heißt, aber ein Film. Bitte? Aber ein Film, aber genau. Ein der, Film. der Film ist angekündigt. Das heißt, wir werden jetzt ähm, den Captain America mit in den Film nehmen. Äh, wir werden voraussichtlich den, den ähm, John Walker wiedersehen. Ich habe ja gerade schon mal angekündigt, Dark Avengers. Äh, ganz, 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 ganz grob. Ähm, Im Prinzip Bösewichte, die so tun, als seien sie die jeweiligen Superhelden, die sie, die sie verkörpern könnten. Ähm, also du hast dann quasi, John Walker wäre quasi Captain America im Böse. Ja. Dann hast du halt noch einen bösen Iron Man dabei und so weiter und so fort. Ähm, ganz, ganz grob. Das könnte natürlich eine Option sein, in die wir uns da bewegen. Ähm, die guten Avengers gegen die bösen Avengers, so in irgendeiner Form, ob als Serie oder als ähm, als Film. Ähm, ich freue mich sehr auf den neuen Captain America Film. Ich bin ja großer Freund der Filmästhetik von Captain America Film. Also ich mag tatsächlich, oder, oder sagen wir so, die haben mit die schönsten Looks im MCU. So ähm, Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das mit dem neuen, mit dem Falcon Captain America ähm, geht natürlich auch einher, dass das alles so ein bisschen technologisch fortgeschrittener wird, als es davor war. Ja, Also, dass vielleicht auch der Look dann nochmal ein bisschen moderner ist, als er davor war. Ähm, wir werden keine Zeitrückblenden mehr haben. So war es damals im Krieg und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, eigentlich veränderst du nicht nur mit der Figur, oder du veränderst nicht nur die Figur, sondern du veränderst quasi den ganzen Kontext des der, der einzelnen Captain America-Filme natürlich auch ja weil mit der Figur natürlich auch eine ganz andere Hintergrundgeschichte kommt ähm, da bin ich super gespannt freue ich mich und ich glaube das ist auch der Weg, den man da in irgendeiner Form gehen sollte, dass man diese Serien nimmt, ebenso wie es auch bei Wonder war und auch bei, bei Vision war und auch bei Loki sein wird und da einfach noch mehr Kontext reinbringt ähm, in die jeweiligen Figuren, sie dann ins große MCU wieder einführt und du hast auf einmal halt Einfach eine Beziehung zu den Figuren. Ja. So, also ich sehe halt ja. die Serien vor allem so als Appetizer für, wir können bald auch wieder Filme machen. Und dann hast du halt auf einmal das Zusammentreffen von den Figuren aus Wonder Vision, die du mochtest, die du ins Herz geschlossen hast. Dann kommt der neue fucking Captain America dazu. Und Loki, was immer da passieren wird, wird auch nochmal eine Rolle in dem nächsten Film spielen. Und ähm, dafür bin ich bereit. So, gib mir mehr. Und, wie gesagt, ich glaube, ähm, ich hätte super gerne, da bin ich auch ehrlich, um nochmal das Toyding aufzusprechen, Das mit diesem blutigen Schild, ich finde, das blutige Schild ist ein unfassbares Symbolbild, auch wie es von unten gefilmt wird, äh, wieder, quasi wie in der ersten, ähm, in, in, in der ersten Episode wird er ja auch von unten quasi gefilmt, ähm, und das, das sieht so geil aus,
2: dieses Bild, ähm, als Figur es gibt übrigens, natürlich schwierig umzusetzen. Ja. Es gibt übrigens ein paar Momente, die sehr subtil cool sind. Das wird unsere Kritik nicht entwerten, aber es gibt eine Sequenz, ich glaube, es ist die Szene, ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber es ist die Szene, in der Walker zusammen mit, wir nennen ihn alle nur Battlestar, weil es so witzig ist, und weil wir uns den anderen Hoskins, Namen nicht
1: merken können.
2: Ja, Hopkins. Oh, sieht man schon, nicht. Ja, oh ähm, Der Arme, in, wirklich. Eben nur Mittel ja, zum wirklich. Zweck. In, in München in dieses Gebäude eindringt, wo ja einfach nur der Typ den, den Flexmeasures mal im Bett hingestellt hat und ansonsten sein sehr aktuelles Internetcafé betreibt anscheinend und irgendwie Autos vermietet, wenn ich die Flyer richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall, die dringen da ein und es ist eins zu eins der gleiche Shot wie in äh, so einer Montage aus dem ersten Captain America, wie die in eine Nazi Festung eindringen, mhm. wo du halt einfach durch die Bildsprache gesagt bekommst, okay, der Original-Captain America hat das für eine Nazi-Festung gemacht, der dringt in ein Internet-Café ein mit gezogener Knarre. Ey. Es ist schon eine Wahl der Mittel, sag ich mal. <lacht> ja, aber, aber... es ist natürlich sehr subtil. Ich,
1: also wir reden da ja vor allem von Kameraperspektiven. So.
2: Und, ähm, ja, ja, aber es ist trotzdem genau das Gleiche. Gezogene Waffe, gleiche Uniform, den Schild, genauso gehalten. Mm. Ähm. Klar, es ist ja wirklich ein bisschen nitpicking, aber ich, ich finde es ja gut, deswegen. Ja, absolut. Nehm, nehmen Sie das Slope an.
1: Absolut, absolut. Ich bin komplett bei dir. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, vielleicht nochmal als, als, äh, es gibt ja Gerüchte, dass sich Sony und, und Disney geeinigt hätten, übrigens, um Spider-Man auf Disney Plus zuerst zu bringen. Das ist doch dachte, Hast das bestätigt. Ach so, okay. Weiß, ja, weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Ich hätte jetzt, ich die haben einen okay. neuen Vertrag um. für die nächsten fünf Jahre oder sowas, dass sie stärker zusammenarbeiten und. werde ja, ich meine, du musst dann auch glaube aktuell Serie glaub ich, zu sehen, ne? Spidey das kommt auch spider kommt zu ein Plus, oder? Ja,
0: das meinte ich. Einem auch.
1: Okay, wir, ich weiß es nicht hundertprozentig, deswegen sagen wir jetzt einfach ohne Gewerbe, es wäre cool. <lacht> so. um, ich glaube, wenn wäre wär cool. übrigens perfekt für eine, für eine Serie geeignet, wenn du dann auch sagst, so, äh, fünf Folgen, 18er Rating, let's go. Um, das hast du doch zu allem. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Lache für für Verhilmung von Die Siedler. Fünf Folgen abstellen. Also cool, stell dir mal vor, R das wäre Roguelike. <lacht> Roguelike, ja. Jedes Mal, wenn du guckst, ist einfach eine andere Story. Um, ja, und Klopp macht Regie.
0: <lacht>
2: Kennst du Fußball? Ich liebe das. Um, Fußball, fünf Folgen, 18er Rating, let's go. <lacht> ey, Ted Lasso einfach. Ted Lasso einfach als ein
1: Psychopath, der Leute umbringt. Ähm. Um, ja, nee, äh, genau. Aber das Freundlichkeit. Ist, das, das ist die Ausgangsposition. Ähm, ich glaube, also, was war das nochmal? Das war die, die bisher erfolgreichste Serie auf Disney Plus, ne? Von den Zuschauerzahlen. Also, da, aber das ist natürlich auch so, okay, Disney Plus wächst einfach. Ja, also, ähm, wenn als, als Mandalorian ja, da war. als Mando. Okay, ja. krass. Ähm, Als Mandalorian da war, war halt auch fast nur Mandalorian da, muss man sagen. So gerade zu Staffel 1. Ähm, jetzt mit Star ist natürlich das Aufgebot noch mal viel größer. Und jetzt sind natürlich eh mehr Leute einfach auf Disney+. Plus Ich glaube, die neue Mandalorian-Staffel wird dann auch wieder das erfolgreichste sein, was sie machen. Bis Loki kommt und dann irgendwie Loki... die Nee, Loki ist, kommt davor, glaube ich. Ähm, aber das wächst einfach so sehr. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich würde mich persönlich sehr freuen wenn wir die Charaktere nicht nur im Film weiterverfolgen können, weil gerade die kleinen Charaktere, ähm, die vielleicht in dem Film dann auch nicht so präsent sein würden, ja vielleicht ein Simo, vielleicht ähm, ich, ich meine du, du endest ja auch mit Cliffhangern. so ja also das Power Broker Ding ist ja auch ein Cliffhanger eigentlich, ähm, wenn das alles nicht in dem vierten Film aufgearbeitet wird, weil man vielleicht davon ausgeht okay da setzen wir zu viel voraus, weil man die Serie geguckt haben müsste, sondern wir setzen jetzt einfach nur unseren neuen Captain in eine andere Situation und danach geht es mit der Serie weiter. Ähm, Fände ich das sehr schön, ehrlich gesagt. Also ich muss nicht, ich, 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 es muss nicht zwingend so sein, dass das, was jetzt hier offen gelassen wird, im Film dann irgendwie beendet wird. Weil wenn sie mir sagen, wir machen jetzt hier quasi einen, Davon ist ein Spin-Off-Film quasi mit einer anderen Geschichte hinter ähm, und gehen danach nochmal in die Serie zurück, dann fände ich das gut. Übrigens eine schöne Sache, die mich sehr gefreut hat, war natürlich auch, als sie das Wording geändert haben von ähm, Falcon and the Winter Soldier äh, mhm. in Captain America and the Winter Soldier. Das fand ich war tatsächlich in der Serie einer der schönsten Momente. Um, mhm. Weil es war aber auch so ein ganz kleines Detail. Und ich das war, war so, der
0: plakative Moment, aber tatsächlich fast ja.
2: Ja, fast. Und es ja. war gleichzeitig ein Diss an Bucky. Also du bist immer noch der Winter Soldier. <lacht> das
0: habe ich auch gedacht. Ich bin jetzt cooler und du bist immer noch der gleiche Schwanz.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> <Gleicher> Schwanz. <lacht> okay.
1: Ähm, aber ja, tatsächlich, tatsächlich. Aber ähm, das hat mich auf jeden Fall gefreut und. Ähm,
2: der heißt ab sofort der Frühlingssoldat. Einfach um es mal wieder positiv <lacht> zu drehen. Einfach nur immer, immer
1: ändern. Und, so, und
2: er rastet total aus. Du bist doch der, der, der Autumn Soldier, oder?
1: Nein, nein, du bist der Spring Soldier. Ey Leute, ich bin... <lacht> es ist Sommer. Ich bin gerade einfach in so einer Badehose. <lacht> du, hast, du hast das Meme verstanden. Du ja. hast jetzt einfach vier Bilder. Ich fände das schon witzig. Naja, ähm... Ich habe alles gesagt zur Serie. Wie gesagt... Ich würde sie wirklich empfehlen, weil man merkt, ähm, wo es stellenweise hapert, aber man merkt, wo man hin will. Und es ist vor allem die Vorbereitung, und das muss man ganz klar sagen, äh, für alles, was jetzt noch mit, dem Captain, mit Captain America passieren wird. Ähm, deswegen ist es essentiell, zumindest, ey, selbst wenn man nicht die Zeit hat, erste Folge, zweite Folge, letzte Folge. So, und dazwischen dann die oh Zusammenfassung. Gott
0: guckt einfach den ganzen okay, Käse. Dann guckt Also doch wirklich, alles. so viel ist es nicht. So viel ist es nicht. Guckt das bitte, <lacht> sag mal.
2: So. Es sind einfach es ist Pandemie. Guckt doch einfach mal was fünf, sechs Folgen Serie. Das schafft ihr doch noch. Und Ted Lasso. Weißt du, 14 Staffeln Supernatural, acht Staffeln Game of Thrones. Da kann man auch mal fünf, sechs Folgen von einer Serie gucken. Das läuft schon. Das stimmt. Ich habe ich
1: ich muss jetzt redaktionell. Das kann ich noch mal kurz sagen. Ich habe jetzt ein redaktionelles Video machen äh, müssen. Für, für für eine redaktionelle Website. Uh, ich sage jetzt bewusst nicht wer. Und äh, da musste ich Grace Anatomy zusammenfassen.
2: Es <lacht> in, in läuft sogar immer noch 16 Staffeln 17, oder so. Das ist, das ist die jetzt? 17. Staffel, 17. die hier
1: kommt. Und es gibt ja auch noch Sp zwei Spin-Off-Serien mit Private yep. Practice und mit Fire, ähm, mit Seattle Firefighters. Und die habe ich in vier Minuten zusammengefasst. Und ähm,
0: Ärzte retten Leben. Danke, tschüss. Und ich will nur so viel sagen. Aber bumsen ähm. auch dazwischen ganz gerne.
2: <lacht> Ab und zu stirbt jemand unter Umständen, die unerklärlich sind, weil die Schauspieler keinen Bock mehr hatten. Tschüss. Also tatsächlich,
1: ja. Ich wollte nur sagen, es gibt Serien, die weitaus mehr Zeit beanspruchen würden, als jetzt mal Falcon and Winter Soldier zu gucken. Um, und äh, Grace Anatomy ist eine davon. Um, aber auch da, 17. Staffel, ich bin Experte, es übrigens um die Corona-Pandemie. Wollte ich nur sagen.
2: Ja, muss ich sagen, tatsächlich eine interessante Info. Da haben viele gefragt, wieso könnt ihr weiterdrehen? Und die so, wir sind die halbe Zeit im OP, wir tragen e immer Masken. Also können wir auch weiterdrehen. Okay, ja. Das fand ich richtig gut.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, das war, das war mein, mein äh, Zusatz dazu. Ähm, ansonsten, lasst uns an dieser Stelle
2: gerne beenden. Was sagt ihr? Ich, ich möchte mich nicht beenden, aber gerne den Podcast. Sehr gut.
1: Ähm, nächste Folge, großer Scrubs-Podcast. Freut euch drauf. Und,
2: ähm, Was?
0: Nächste Folge schon? Oh Gott, da muss nein, ich jetzt anfangen auf drei Folgen. Ich wollte nur gucken, wie Punkt. schnell ihr reagiert. <lacht> ähm, ich war nein. einfach direkt innerlich gestorben. war. So, okay, wie, mit welchem Bleistift der, welcher Bleistift liegt nah genug, damit ich mir direkt <lacht> ins Herz steche? <lacht> <Falls er> Weil <Wow.
1: lacht> auch einfach überhaupt nicht überreagiert. Finde ich. Also ich <lacht> Vor allem,
0: ich liebe Scrubs. <lacht> so, oh! Ich gucke auf dem linken Auge die erste, auf dem rechten Auge die zweite ja. Staffel. So, nee, wenn ich so gucke, kann ich mehr sehen.
1: <lacht> <lacht> Und hören tue ich andere Folgen. So, ähm, <lacht> ey, finde ich gut. Ähm, nee, nächstes Thema ist tatsächlich noch nicht fest. Jetzt gerade, aber da okay. werden wir was Schönes finden. Und ähm, das wird Folge 150. Das wird ganz, 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 ganz äh, toll. Ansonsten bleibt uns sehr... Gerne ähm, gut gesonnen. Checkt auf jeden Fall, ähm, was wir vorhaben zum Thema Loki und Co., weil das wird auch ganz, ganz schön. Und ansonsten, wenn ihr Bock habt, ähm, weiter mit Marvel und Co. irgendwas zu machen, checkt auch mal noch mal nur die Da gibt es äh, ganz sicher auch irgendwas zu Ferk und Winter Soldier, oder?
0: Das lässt sich der Matthias. Ja, die, nicht entgehen. die Funkos sind tatsächlich fast alle äh, gerade ausverkauft, aber wir haben die neuen bestellt. Da gibt es ja. natürlich jetzt auch. Äh, Sam natürlich in der Cap-Uniform, absolut da gibt's allerhand. klar. Es gibt auch noch mal welche in der klassischen Uniform als, als Falcon. Und äh, was ich vorhin bestellt habe, kurz bevor die Sendung losging, es kommen jetzt die Marvel Legends. Das ist ja sowas wie äh, Star Wars Black Series oder wie äh, Ghostbusters äh, Plasma Series. Das sind ja die die von Hasbro und die haben heute ein haben heute Wanda Vision, also Wanda als Scarlet Witch, äh, White Vision und auch äh, Cap und Bucky und die ganzen also sie haben jetzt einfach aus den letzten zwei Serien die ganzen Figuren angekündigt da wurde natürlich reingegangen bei NTG die kommen dann bald raus das ist ganz klar ganz klar
1: <lacht> alles klar ihr Mäuschen dann holt ihr euch das und ähm Freut euch mit uns gemeinsam auf Folge 150. Ansonsten hört andere Podcasts von uns und sehen mich beim Fremdhören erwischt, der kriegt einfach einen Bleistift ins Auge. Deswegen haut rein und ähm, ich bedanke mich natürlich bei meinen lieben Mitpodcastern. Das war's mit Radio Nukula für den heutigen Tag. Und jetzt heißt es wieder 14 Tage ungefähr. Warten. Ihr habt ein trauriges Leben, ich weiß, aber so ist es nun mal. Ähm, tschüss.
2: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Nukula! Er zählt ein. Los, Tanzaffe, Tanz, Fünf, vier, vier, vier drei, drei, zwei, zwei <lacht> eins. Ja, er hat angefangen zu singen. Nicht gesummelt. Er hat auch angefangen zu singen. Selbst als sonst und kriegst direkt, nein, nein, nicht, nicht anders. Nein, du hast.
0: Okay, also let's go. Fünf, let's go. Das, das ist alles nur noch so dumm.